0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao 39º episódio de Mineira no Podcast. E hoje nós temos como convidado o professor Barba Russa.
1: Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando você vai estar vendo isso.
0: Pois é, foi verdade. É... E a primeira coisa que a gente pergunta normalmente é sobre o nick da pessoa. Então, eu queria que você me explicasse um pouco do seu nick, e daí a gente fala um pouco sobre quem é você também.
1: Beleza. Cara, o meu nick é uma história meio complexa. O que acontece? A, o nick ele veio muito com a ideia do canal, né? E a ideia do canal ele é um pouco na lógica educativa, e aí sobre história, então eu tentei pensar em alguma coisa que fosse um trocadilho, que fosse história, mas também tivesse a ver comigo. E aí eu consegui achar um, um ponto ali, entendeu? Certinho,
2: uhum.
1: que é o que a gente chama de Operação Barba Russa. E aí virou Barba Russa por tabela, né? Eu acabei virando Barba Russa. Uhum. E aí qual é, qual é a ideia? O Barba, a Operação Barba Russa ele faz referência, entre várias coisas, à Operação Barba Russa, que foi uma operação lá da Segunda Guerra Mundial, que, que foi o um momento em que você tem a derrota ali, a primeira grande derrota dos nazistas. Então tem essa questão muito simbólica de você vencer esse avanço autoritário, essa, essa, essa questão de né desse, desse grupo que era contra essa questão das ideias e da cultura, e do livre pensamento. Então, eu sempre pensei mais nessa questão desse movimento de buscar combater fake news, trazer conhecimento sobre história e desmentir certas coisas. Então, eu achei que caiu bem. Uhum. Somado a isso, geralmente... Eu sou o cara... Sabe aquela pessoa que diz... Ah, fulano, fulano? Que fulano? Ah, o barbudinho. O geralmente barbudinho. Sou eu. Eu, eu,
2: é, eu tô com a barba
1: infinitamente menor agora. Geralmente, fico com a barba bem mais cheia. Uh -huh. Então, geralmente, eu sou o barbudinho. E dentro da área de história, especificamente... Aí vai uma curiosidade. Por mais que eu não, 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 não trabalhe tanto nesse, nessa área mais. Mas a minha área de especialidade é a história russa. né? Eu sei um pouquinho é de russo por tabela. <risos> e aí, por isso, é o barba russa também. Então, juntou tudo ali... E aí encaixou um pouco nesse sentido.
0: Ah, maneiro. Então vamos, vamos explicar um pouco sobre quem você é e o que você tá fazendo aqui. Porque normalmente a galera tá acostumada a ver vários youtubers aqui. E você não é exatamente um youtuber, você é um professor, Sim. né? Exato,
1: <risos> exato.
0: E você...
2: Cara...
0: Me explica um pouco, você é professor de história, como você disse.
1: Isso, professor de história... E eu, nisso, eu, eu, eu trabalho, né, além de dar aula em escolas, eu também produzo vídeos sobre história. Uhum. Uh, agora no TikTok, mas já já tivemos no YouTube antes, mas a gente teve, né, tempo prioridade, a gente acabou indo para o TikTok agora, uhum. que é, né, outra dinâmica, mas a gente já produzi para o YouTube, tem alguns vídeos ainda perdidos por lá, já fiz por um bom <risos> tempo Live na Twitch, infelizmente eu tive que parar é, e a ideia das lives na Twitch era jogar geralmente ou jogos que tem um contexto histórico no sentido de eu sou historiador como é que, se as coisas estão no eixo, entendeu? Fala, hum, isso aqui isso aqui, isso aqui é meio isso aqui é meio caô, né? <risos> é, e, e e também, muito também dentro da área do Minecraft em construir, enfim, esse projeto que a gente está aqui né? que é esse projeto de tentar entender como que funciona a cidade as dinâmicas de uma cidade pensar numa cidade, enfim, mais ideal possível para as pessoas viverem e os projetos menores, que não, né, eu, eu considero eles muito grandes, mas são menores em relação ao tamanho, que é a uhum. questão das reconstruções históricas. Né? O primeiro que a gente fez foi o feudo, né? a gente fez um feudo historicamente correto. Sim. E aí, mês que vem, se tudo der certo, eu vou voltar a fazer as lives agora no TikTok e a gente vai... Construir agora um projeto novo e dessa vez vai ser um engenho colonial, historicamente correto, que é até um pouquinho mais fácil pra gente, porque a gente tem muito mais informação, né, aqui Sim, no Brasil.
0: É Sim, mais, é mais a nossa praia. É mais a nossa praia, exatamente.
1: E aí eu sempre disponibilizo esses mapas, assim, esse já teve um só, né, mas esse segundo, a ideia é sempre disponibilizar ele na internet pra quem Sim. quiser usar, pro que quiser fazer, ele tá lá.
0: Legal. E me conta um pouco sobre esse mapa que a gente está aqui agora, que é a, é a cidade perfeita, né? A cidade como ela seria que é, entregasse toda a infraestrutura para a população de uma maneira mais adequada, né?
1: É, a ideia que a gente teve foi pensar uma cidade é, e tentar achar um equilíbrio entre uma cidade ideal, quase utópica, com funcionalidades da vida mesmo. Uhum. Então, assim, existiria, por exemplo, ah, esses postes poderiam ser um poste, enfim, lindo, maravilhoso, antigravitacional, funcionando com energia eólica. Poderia. Mas, não, mas você não vê isso sendo aplicado. A gente Sim. tentou achar um pouquinho, assim, de ideias que poderiam ser aplicadas ou já foram aplicadas de maneira concreta e tentar pensar um pouco qual é a ideia nesse sentido, né? Uhum. Então... É um projeto muito antigo, assim, muito antigo mesmo, quando a gente começou a fazer, cara, essa cidade que a gente chama de Azulha, né? Essa cidade aqui, ela começou... Se eu, ó, se eu, se eu te você não vai nem acreditar. Coisa de 2012, 2013. Caraca! É, faz muito tempo. Só que, enfim, num formato completamente diferente... Passou por inúmeras reformas, obviamente, eu fui amadurecendo, né? E, e o Minecraft atualizando. atualizando, porque já E o Minecraft tem... <risos> atualizando, nossa, o sofrimento que era, cara. Ah, vamos um, um prédio branco, era de neve, aí depois entrou o quarto, troca, né? Depois entrou o concreto, troca. Troca de novo. Troca tudo. Então, é um dos nossos problemas, é essa atualização constante. Mas agora eu acho que a gente finalmente chegou, nos últimos um ano e pouco, a gente chegou aí num... Uma num versão que a gente estabilizou mais, mais... mais estável, né? a é. Exatamente. E a ideia era essa, pegar e construir um pouco, pegar algumas ideias né, que a gente viu na vida, que a gente cata de referências uhum. por aí e tentar estruturar isso de uma maneira que funcione. Então, por exemplo, né, a gente pensa em, em muitas questões. Então, vai ter uma área que é uma área mais residencial, vai ter uma área que é uma área mais comercial. Chegamos numa área comercial, como é que vai ser a fuga aí, é, desse transporte? Vão ter avenidas muito largas, muito curtas? Quais são as ideias? Né? Então, tem todas essas dinâmicas. A gente tem certas limitações, é na época quando a gente fez isso, a gente construiu isso num mundo é, super plano, né? Uhum. você vê a gente está aqui no Y4. Graças a Deus, vai dar para construir para baixo. A gente... Vai
0: salvar algumas coisas ainda. Nossa senhora, você não sabe. A gente
1: passou anos, juro para você. Anos pensando como é que a gente ia implementar o um metrô aqui. Como é que a gente ia fazer fazer. Cara, você tem uma ideia? A gente começou a subir o mundo, assim. A gente foi mais para outro lado. A gente Já começou tá um a construir mo montanhas. A gente começou a subir em degraus. A gente foi pensando várias soluções para esse problema. Né? E aí, a, a ideia foi essa, pegar assim essa, essas, esses recursos, essas dinâmicas e ir pensando em tudo. Uhum. Então, assim, essas ruas, você vê tem umas, umas pedrinhas rosas em alguns lugares, é para a gente localizar qual é o fluxo das ruas. Sim. Então, a gente pensou em, nesses detalhes, as, a iluminação, ela acende geralmente à noite. Os canais, eles sempre tem que dar em algum lugar. Tem todas essas essas questões. Uhum. Geralmente, se a gente procurar embaixo da construção, ela é catalogada. Tem qual o objetivo, quem construiu, qual a data. Então, tem toda um, um, uma organização e um pensamento por trás de cada detalhe, mas nesse objetivo, de mostrar que é interessante, né? Uma área que eu não, não é minha área, assim, de trabalho, mas é uma área que eu tenho muito interesse, acho que todo mundo teria que ter muito interesse, que é essa área de urbanismo. Uhum. Né, de pensar, assim, soluções para onde a gente vive. Poxa, é possível fazer uma coisa que a gente colocou recentemente, a ciclovia. A gente construiu várias coisas ideais, mas a gente não construiu a ciclovia. Então, a gente falou, poxa, como é que a gente não vai ter a ciclovia? É, né? Ainda mais ideal, hoje, a em dia, ciclovia. É, hoje em então, dia. Hoje em dia está sendo
0: muito mais utilizado, porque antigamente tinha. Você, você encontrava ciclovias aí em alguns lugares, mas você não via tanta gente usando. Hoje em dia, a cidade está evoluindo e as pessoas estão evoluindo. As pessoas usam até patinete, várias sim, coisas que a gente sim. não tem que a gente não tinha antigamente, então é uma coisa realmente necessária hoje é, em dia. É,
1: e aí, e aí é isso, é a gente fazer esse exercício de pensar como que a gente pensaria nessas soluções, e aí a gente pega soluções que a gente tem mesmo, valorizar o que tem, vira e mexe, porque esse eu tenho esse projeto eu construo junto com um amigo meu, que, que eu conheci através do Minecraft, <risos> já há uns 10 anos atrás, e aí a gente mora, ele mora em São Paulo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, então, a gente tem referências diferentes, por exemplo. Ele, quando eu pensei nessa praia, falei, Pô, vamos fazer uma praia que nem essa aqui, essa aqui, essa aqui. Eu mandei as referências pra ele. Ele, poxa, mas sabe uma dinâmica que eu acho legal? Tem uma extensão de, de, de terra que eles colocam aqui na fachada de Santos, que também é uma coisa maneira. Olha só. A gente, putz, espera aí Então... A gente tem uma prática interessante aqui, uma prática interessante ali. Vamos, Vamos juntar, juntar duas. e ver o que, que sai mais legal, ver o que, qual é a solução mais interessante. Sim. Então, a gente foi pensando nesses, nesses detalhes. Por exemplo, essa aqui é a área da praia, que a gente foi pensar que a gente também tinha que ter uma praia. E se tem uma praia, e aí, como historiador, eu puxo muito para esse lado, né, a gente pensar um pouquinho até nas dinâmicas do desenvolvimento da cidade. Tem um centro da cidade que ele é mais velho, que ele tem construções mais velhas. Tem uma área da cidade que ela é mais nova e tem construções mais uhum. novas. Tem a área mais do centro mais histórico que ela tem as rodovias, às vezes, um pouquinho mais curtinhas. Né? Então, essa, essas dinâmicas de como funciona a cidade é o que a gente pensa para cá. E a ideia é que a gente construa e fique cada vez maior, em que um dia a gente consiga abrir isso para o pessoal explorar, viver, sei lá, talvez um projeto de RP, alguma coisa nesse sentido.
0: Maneiro. Muito é. interessante. É... Isso. Você falou que teve a ideia em 2012, né? 2000 por aí. E isso. vocês têm feito isso desde então, mas você já usou esse mapa é, nas suas aulas? Você já, já mostrou, você apresenta isso?
1: É... Esse em aula, na sala de aula, não. Mas a gente usava muito eles em live para discutir esses conceitos. Uhum. Discutir esse conceito sobre mobilidade urbana, sobre sustentabilidade, sobre soluções energéticas, né? Pensar, por exemplo, ah... Juntar com a galera e falar, galera, o que vocês acham que seria interessante colocar aqui? Poxa, eu acho que está faltando um hospital. Poxa, um hospital? Onde você acha que seria uma localização interessante para o hospital? Poxa, o hospital ele precisaria ter um largo acesso, precisaria ser grande, Sim. precisaria ter próximo da área residencial. Eu falei, então, vamos pensar nisso tudo. Então, a gente foi junto com a, a gente ia junto com a galera pensando esses projetos, né? Agora a gente deu uma parada nisso, mas a ideia era essa. Ah, precisamos ter um estacionamento. Beleza. É o que a gente está chegando por ali ali na frente. A gente tem que ter um estacionamento. Tá. Sim. Mas esse estacionamento ele vai funcionar como? Vai ter alguma dinâmica especial? Porque o estacionamento também ele vai ocupar um espaço muito grande. Ah, a gente pode tentar integrar ele com a natureza, talvez seja uma interessante. Ah, a gente pode botar no teto desse estacionamento geradores de energia elétrica, né? Através da energia solar, para ele poder alimentar a iluminação da própria garagem, ela ser sustentável, enfim. Uhum. Essas dinâmicas, a gente acabava pensando em live, né? Mas eu acho que o, o propósito educativo dele é, é o mesmo, assim. A gente não, eu não, acabei não levando para a sala porque, infelizmente, não é um assunto que eu, que eu abordo nas minhas aulas de história, né? É uma área muito mais da geografia, uhum. né? Fica aberto para quem quiser usar em algum momento, mas eu acabei achando esse espaço mais para usar em live mesmo, para discutir essas questões de urbanismo.
0: E você, você quando... Peraí, calma aí que tinha uma pergunta, mas eu sou dessas, eu esqueço a pergunta, meu Deus. <risos> Eu tava perguntando a ponta da língua, você tava falando... Ah, tá, lembrei. Tá certo. É, você dá, história, dá aula de história pra que, pra que série? Pra que faixa de, de idade? Esse
1: ano, eu tô dando pro sétimo ano. Mas eu já dei pro oitavo ano, já dei pro nono ano também. Então, basicamente, tudo fundamental, fundamental aí. Fundamental
0: 2 ali, né? Segunda parte. É, Fundamental
1: 2 ali. É.
0: Legal. E a sua aula que viralizou, a aula no, uhum. foi no Feudo, né?
1: Foi no Feudo. Foi no Essa feudo.
0: aula... Quando você decidiu fazer ela, quando você apresentou para os alunos, como é que, como eles reagiram, como é que foi isso?
1: Cara, eles ficaram doidos. A verdade <risos> é essa. O que acontece? Eu não falei, eu não avisei, né? A gente deu muita sorte também, foi um encaixe muito de sorte. O que acontece? Né? O Minecraft, ele, ele é um jogo que, que, dependendo do computador da sala de aula, ele, às vezes ele dá uma, dá uma, uma sofrida, Sim. né? Sim. Né? Então, a sorte que aconteceu. A sorte também não, foi um desafortuno, mas pra gente foi muito oportuno. A gente tava. A gente teve, foi um momento onde eu tive que dar aula remota, porque enfim, teve os protocolos de segurança, a gente Sim. teve que voltar pra casa. Então, eu tava no meu computador, que é o computador que eu faço live, que eu transmito, aquela coisa toda, shader, aquela né, aquela, <risos> aquela coisa toda linda, maravilhosa. E aí, eu tava dando aula sobre feudo Na época, eu já pensava em dar em sala, só que eu sabia que eu tinha certas limitações, fui vendo como é que eu ia fazer e tal aqui é a nossa pista de corrida. O, 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 o meu amigo Rubi, ele é doido por corrida, ele falou, cara, vamos fazer um negócio meio mônaco. Eu falei, maneira vai fundo eu vou atrás de você, entendeu? E a gente teve que pensar um pouquinho toda a dinâmica. Enfim, e aí a gente foi... E aí eu já pensei, dar essa aula, mas esse projeto do Feudo era uma coisa que eu já estava construindo em live já, já fazia alguns algumas lives antes de, de, de eu chegar nessa matéria. Eu tinha o objetivo de, se tudo der é certo, chegar naquela matéria e introduzir isso, né? Mas uhum. eu estava primeiro desenvolvendo isso em live com o pessoal e tal, discutindo sobre a vida né? no do mesmo. Poxa, tem banheiro? Não tem banheiro? Como é que é? Como é que é a casa do fulano? E o castelo? Como é que é? Onde é que fica? Essas coisas, né? E aí, nesse processo, aqui a gente vai ficar travado. <risos> aqui a gente vai, não vai ficar travado. Aqui foi onde a gente sofreu o que a gente estava fazendo a Fazendo a
0: subidinha, de né? De levantando bioma, a cidade.
1: Levantando para encontrar <risos> o bioma para cima. Para a gente poder passar por baixo. Amém, né? Nosso querido Jeb, Norte, toda a equipe. Né? Dá abraço para vocês <risos> que vocês agora vão poder deixar conhecido para baixo você salvou esse projeto. Enfim, e aí... E aí, quando a gente chegou na cidade... Eu cheguei na matéria que eu ia falar sobre feudo. Eu estava dando minha aula de feudo e tal, normal, não sei o quê. Falei sobre a vida, sobre o pessoal... E chegou um momento que a gente ia falar então sobre, ah, para que a gente vai, isso aqui é Ah, para que a gente vai vai para um caminho melhor. E aí a gente estava falando sobre isso e tal, tava... fui explicando, e chegou o um momento que eu tinha que falar a estrutura do field. que, uhum. cara, quem foi aluno, né, sabe disso que quando a gente vai falar sobre a estrutura do field, cara, eu vou ser bem certo para você, é chato.
0: É chato, é chato e a gente tem que usar uma imaginação de coisas que a gente não tem na nossa cabeça e, Exatamente. E, e, e realmente... Geralmente
1: é uma imagem, uma, uma imagem meio hexagonal, assim, aquela visãozinha de cima, tipo de Sim. MOBA, de um feudo desenhado por um cara... Né? que às vezes você não consegue entender bolhufas daquilo. Sim. Eu falei, cara, não faz sentido eu ensinar a estrutura de um feudo assim, né. Aí isso aqui a gente está passando, por exemplo, é uma das trilhas que tem atrás do condomínio que dá lá na, no alto da igreja, <risos> velho. E aí, é, e aí a gente tava... E aí eu falei nisso, eu cheguei nessa coisa e tal. eu falei, cara, isso não vai fazer sentido eu ensinar dessa maneira. E aí eu tava falando com ele, falei, então vamos estudar um pouquinho a estrutura do feudo. Eu uso quando eu tô aula, né, como eu uso o chroma aqui em aula e tal... Eu uso uma webcam virtual, né? Então, com a webcam virtual, eu posso colocar com uma imagem da minha webcam, eu no cantinho e a imagem da minha tela do computador, né? Então, eu falei: então, para aproveitar e falar isso com vocês, eu resolvi criar esse mundo aqui. Pau! E lancei para eles lá: <risos> o feudo, do Cuxhair, aquela coisa toda. Pau! Para eles verem. Aí, pronto. Aí, galera, eu tô em pânico. Até o que dormia acordou, você tá acreditando nisso? O que tava online, na cozinha, despertou <risos> o sexto sentido nele, ele veio correndo pelo computador, quando eu vi a sala encheu, e lá tava todo eu falando sobre o de esferro, e todo mundo bem. vidrado, eu falando, pô, sobre, caraca, manso senhorial, manso serviu e os caras lá, meu Deus do céu, é isso que eu quero ver, eu não sei o que, o né, um moleque super interessado, e aí foi isso, aí, enfim, eu dou aula em várias turmas, né, o colégio ele tem sete turmas. E eu tava dando aula nas turmas, dei na primeira turma e tal, o pessoal ficou em pânico. Falei, ó, ah, segredo, hein. Você não, não, conta, não, não conta, não Não bota no story não compartilha, porque aí estraga a magia, né. Aí, hum, hum o World Edge usou isso aqui, hein, hum, que triste. Enfim, e aí, aí chegou na segunda turma, não deu. A segunda turma teve um aluno. Né, que gosto muito Diogo, e aí ele foi e botou no TikTok. Né? Ele, primeiro uma pessoa botou no TikTok, e aí o Diogo botou no TikTok depois. Aí eu não sabia, ele estava em casa, ele pegou dele e né? gravou, postou, eu não nem sabendo. Aí passei, dei minha aula, o pessoal adorou, chegou de noite, fui abrir meu Instagram, um aluno me mandou uma direct, um ex-aluno, na verdade, né? Ô, João, você <risos> viu que... Que viralizou. fizeram um TikTok seu, não, nem falou viralizou, botaram um TikTok seu, eu falei, pô, não vi não, nem tinha TikTok, eu falei, pô, não vi não, manda aí, aí ele mandou o link, aí eu abri, aí tá lá o TikTok, lá. aí eu falei, pô, maneiro, eu falei, pô, legal, que bom que ele gostou, aí eu fui olhar, né, os números, quando eu olhei pela primeira vez, tava em 150 mil visualizações, Aí eu falei, é meu bastante. Deus do céu, é muita coisa.
0: É muita coisa, é, mas. É muita coisa.
1: É, <risos> aí eu falei, meu Deus do céu, tem 150 mil pessoas que me viram aqui. Jesus amado. Aí eu fui mostrar para minha namorada, tá, olha isso aqui, que bizarro. meu Deus do céu. Aí quando ela abriu, caraca, 180? Falei, não, 180 não, não, não 150. Você Tá
0: doida? É, <risos> aí eu abri de
1: novo, de aí abri aqui. de novo, falar, Opa. 190. Falei, não, nossa, Não é possível. <risos> aí eu falei, ah, não. Aí o pessoal falou, onde é que esse, onde é que esse, esse professor da aula? Ele tem canal no YouTube, não sei o que, o que tá acontecendo? Eu falei, Jesus amado. <risos> aí a gente foi acompanhando, acompanhando, o negócio só foi subindo. E, eu fui, e aí eu falei, cara, eu preciso criar uma conta. Sim. Pra pelo menos responder o pessoal. Aí entrei, curti, comentei, fui respondendo o pessoal e tal, não sei o que. Eu fui olhar, eu sei que chegou uma hora que eu fui, eu fui comentando e tal, o pessoal começou a me seguir. eu falei, tá bom. Quando eu fui ver, quando eu fui dar por mim, o vídeo tava com 300 e poucas mil. Chegou agora, agora tá com 500 e bastante. Mas né, e bastante. 300, é, aí eu perdi a conta. 300 e poucas mil visualizações. E aí, cara. E aí eu tava com, sei lá, 8 mil seguidores. Sem falei, nunca cara, ter
0: postado o vídeo.
1: Eu não postei nada. Aí que a gente. Tem esse detalhe, por exemplo. Ai, que aqui, bonitinho.
2: Né? É, a gente criou
1: uma horta comunitária, porque é isso, é um espaço entre três prédios. A gente falou, cara, uma coisa que seria muito interessante se numa área de convivência dessa, Sim. seria uma horta comunitária, seria um negócio para os crianças brincarem. Uhum. Enfim, né? eu cheguei a decorar esses apartamentos, acho que ainda não. Mas tem uns apartamentos decorados em alguns lugares. E aí, ele ficou enorme, eu estava no YouTube, tinha acabado de chegar em mil inscritos no YouTube. Tinha uns vídeos que já tinham, né, 3 mil, 5 mil visualizações, que pra mim já era, meu Deus do céu, Muito né? coisa É é isso, bombei. E aí, e eu tava tendo uns problemas com a minha conta, na época eu tinha que fazer a transição, fiz, tinha acabado de fazer a transição de conta, eles tinham criado um novo canal, eu falei, cara, eu tava super desanimado, eu falei, cara, eu tenho 8 mil pessoas que me seguem assim, de graça.
0: Você nunca nem postou um videozinho. Nunca eu postei nada,
1: <risos> tem 8 mil pessoas aqui, quando eu fui olhar já tinha 9 mil, eu falei, tem umas 9 mil pessoas me olhando aqui, eu não postei nada aqui, cara, não faz sentido eu que tenho como objetivo levar a educação para o máximo de pessoas possíveis, ficar insistindo num projeto novo no YouTube, sendo que eu tenho 8 mil pessoas me esperando aqui. Aí, aí eu foi falei, cara, no momento que você partiu é, pro TikTok. Eu falei, vou pro TikTok, vou fazer um primeiro vídeo mostrando o Feudo, porque o ele... ele foi...
0: O primeiro, eu vi, acho que o primeiro vídeo que você postou foi você assim, tá vendo esse professor? Sou foi eu. Sou eu, então <risos>
1: vamos olhar aqui, é, <risos> exato. Aí eu falei, vou correr atrás, aproveitei que tava no hype, mandei. E aí eu sei, vamos voar um pouquinho pra cá. E aí eu sei que nessa, o meu vídeo, o dele que tava com 500 e pouco, o meu pegou 300 e poucas mil visualizações. Caraca. Eu já tava com 25 mil seguidores, sei lá. Falei, cara, não posso perder isso. E aí eu comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer, né? Enquanto isso, fazia live na Twitch e tal. Vinha o pessoal na Twitch de lá e tal, não sei o quê. E aí... É, cara, uma coisa, inclusive, deixa eu comentar isso com a galera tem uma coisa que, eu descubro, que a gente descobriu que mudou a nossa vida, que agora a gente tá começando a fazer placa Não sei <risos> se parar. as placas com sim, mapa sim, sim, isso é incrível, nossa e tem prêmio isso...
0: invisível outra coisa sensacional também, isso aqui nossa, salvou a minha
1: vida é, enfim, aí... aí eu comecei a fazer por lá fiz no... e aí começamos a fazer bastante na... focado mais em azulha, porque eu tava meio enrolado por causa de tempo, porque é isso, né comecei a produzir igual um doido e fui fazendo as lives aqui na Azulia que Azulia é um conteúdo que exige uma pesquisa menor né porque é uma pesquisa histórica Sim. né de um de um sítio enfim histórico para ser historicamente correto para ter esse cuidado que eu tinha né com essas construções dá um trabalho muito maior de levantamento de dados e tal né uhum. o urbanismo atual é muito mais fácil Sim. então acabei fazendo investindo mais nesse né? nesse projeto aqui Fizemos uma sessão pipoca, por exemplo, que eu construí o cinema. A gente foi ver um filme em live. <risos> botei um chroma key na tela e o pessoal entrou no servidor pra ver e tal. Então, assim, foi bem divertido. E é isso. A gente fazia... A gente acabou fazendo bastante... Foi nisso. Aí eu estourei e, cara... Aí, desde então, fomos seguindo. Estamos nessa há seis meses já no TikTok. Nesses seis meses, a gente pegou o quê? 14 milhões de visualizações. Caraca! Tem 230 <risos> e bastante mil seguidores lá. <risos> E é isso, entendeu? E agora estamos indo.
0: E você, você falou, né, que sempre teve interesse nesses jornadas de combate a fake news e tudo mais e com tudo isso que a gente tem tá hoje em dia, é, você tem feito conteúdo focado diretamente em responder a fake news?
1: Alguns sim, né? A gente, o, o conteúdo que a gente fala na Operação Boba Russo. É muito focado na divulgação histórica no sentido de divulgação científica mesmo, uhum. né? De descobertas, de às vezes alguns, alguns momentos da história que o pessoal não sabia. Então, combate algumas coisas. O meu vídeo que tem mais visualizações hoje lá no TikTok é sobre combate a fake news. E aí é mais na área de teoria da conspiração. Aquela coisa de ET. O ET que construiu... <risos> Ah, os bonecos da Ilha Hange, de Páscoa Essas coisas é, assim, essas coisas assim <risos> exato uhum. O que mais bombou foi da Ilha de Páscoa Por que Legal. que acontece? O que, que que eu peguei? O que que eu fui percebendo ao longo? Porque depois que comecei a né, trabalhar com as coisas no TikTok Eu fui a fundo na cultura, né? Da, da plataforma E cara, infelizmente uma coisa que dá muito certo lá É a teoria da conspiração Nessa vibe de mistério, sabe? Você vai Sim. construindo um suspense Pra você dar aquela coisa mirabolante Eu falei, cara, eu vou usar isso ao meu favor porque eu sei que se eu começar falando que a Ilha de Páscoa não tem nada de alienígena que foi feita dessa maneira que, Ninguém em comparação, ver. é extremamente broxante.
2: Aí eu falei, Ninguém cara, então...
1: Ver. É, eu falei, então, quer saber? Vou jogar o jogo. E aí eu comecei. Você não acha estranho que tem essas estátuas gigantes aqui, que pesam toneladas e tal, não sei o quê? Eu fui, então, isso tudo, isso tudo, isso tudo é muito estranho. Então, só tem uma solução. foras ali os alienígenas... Aí eu corto e falo, não, não, gente, é isso. Aí eu boto um vídeo que um eu visto um borocochô da galera puxando... Né, foram testar, né? Existe uma parte da arqueologia que é arqueologia prática do Tipo, ó
0: eles vão Temos lá e... a teoria que construiu isso Será que dá pra
1: fazer mesmo? Então vamos pegar os instrumentos da época e ver se faz A gente vai
0: dar um jeito, né? Eu... É, aí e aí é, é uma galera com as cordinhas
1: amarradas na pedra Puxando de um lado pro outro pra ela ficar Sabe quando você tem a caixa pesada? Você arrasta pra um lado e pro outro? Uhum. Então, vai é isso aquela... foi, assim que eles... foi assim que eles fizeram Não foi um... a nave, né? Só que é isso, eu peguei a galera, a galera foi investida achando que ia me ouvir falando de alienígena. E quebraram a
0: cara, eu tiveram falaram, uma olona. quebraram a cara,
1: é que eu tiveram <risos> uma olona, entendeu? E aí é isso, então uma galera... Porque é isso, eu também falei que pô, não adianta eu ficar desmentindo fake news pra convertido, sabe? Sim. Não adianta eu falar que a Ilha de Páscoa não foi alienígena pra pessoa que sabe que é alienígena, entendeu? Eu não construí ele Ilha de Páscoa. Eu Sim. tenho que falar com a pessoa que acha. Sim, né? com certeza. Como é que eu vou chegar na pessoa que acha?
0: fazendo vídeo fazendo fazendo que, que ela, ela vai realmente. achar que eu vou falar sobre
1: ele né? Então eu jogava isso e depois eu puxava, entendeu? E aí, cara, esse vídeo deu tão certo, foi um dia que eu tava levando minha mãe pra tomar vacina, um dia deu, esse vídeo deu tão certo, que ele tá hoje, ele tá com 3 milhões e 600 mil views.
2: Caraca! É,
1: você tem a ideia, o, sabe o Mário do Rui, Letícia? Então, sim, sim. Ele adorou o vídeo e botou lá, faz da linha de Nazca, eu falei, vou fazer... <risos> e nesse dia eu ganhei uns 30 mil seguidores só nessa brincadeira Caraca. Então assim, tem esse foco na fake news nesse sentido assim, Eu tenho um quadro que é isso Então sei lá, tem o pessoal no, no, no TikTok que jura de pé junto que existiram um gigantes, ciclope essas coisas né? uhum. E aí eu vou também, ah, pego aquela imagem bem fake mesmo. Ah, Você acha que é isso aqui? Porque o pessoal jura usa a imagem de um, de um crânio de mamute Porque ele tem um buraco né, na entrada Que parece uhum. muito que é um crânio com um olho eu falei, pô... Aí eu falei, sabia que, que, que existiam realmente os ciclopes? Aí eu falo um os professores os ciclopes. Aqui, ó, você tá vendo? Acharam um fóssil, não tô querendo te contar, não sei o quê. eu falei, não, gente, mentira. Isso aqui, ó, é um cabelo de mamute, mano. Para de ser <risos> trouxa, pelo amor <risos> de Deus. <risos>
0: Muito bom, adorei. Entendeu?
1: Então, um pouco nesse sentido, assim. É mais de... Não é um, um combate a fake news nesse sentido mais sério. Uhum. Porque é isso... É, você tem que jogar o jogo da plataforma, né? Você na Twitch sabe disso muito bem. Sim, sim. Não adianta você, assim óbvio, você tem que fazer o que você quer, mas é aquilo. Você também tem que fazer o que a plataforma quer e o que o seu. Público Eles quer. esperam de você, né? É. Exato. Então, cara, eu fui nesse conteúdo mais, oh. mais criativo mesmo, nesse sentido mais de, de jogar a isca, porque eu sei que é o que a galera vai ver. E o meu objetivo não é que, enfim, a galera que já sabe disso veja. Eu quero que a galera que realmente acredite, todo mundo veja. Então, pra todo mundo ver, eu tenho que, tenho que dançar conforme a música.
0: Jogaram um baldinho de água aqui, né? É, exatamente.
1: exatamente. Dá
0: pra ver claramente onde foi a água, coitada. Mas faltou um, faltou um uma calçadinha aqui nessa nessa nesse viaduto é essa hein? é porque
1: a passagem desse viaduto ele vai ser feito por aqui
0: ah tá entendi ah tá tem uma passarela aqui que é uma tem uma
1: passarela entendi Um negócio arquitetônico. entendi
0: entendi faz Eu, sentido
1: é. a ideia inicial é. a gente fazer uma árvore de e tal só que a gente olhou os galhos e falou, ficou tão poético Vamos largar ah, tá umas bom, luzes. Né? É, ficou assim, entendeu? Aí é, foi isso. Aí ele vai passar pra cá. Aqui tem as construções velhas. Aqui é o que a gente chama do depósito. Tanto é que tem um monte de bicho, porque aqui era a área rural, e a gente falou, esquece. Aí aqui é o grande depósito, entendeu? As construções mortas e velhas do servidor. Entendi
0: isso. Jogam tudo pra cá. A gente joga
1: pra cá. Se a gente for reformar, a gente fica pensando, né? reforma, destrói, não sei. Joga aí.
0: Caraca, que maneiro.
1: É. Mas tem muita... Cara, tem muita coisa. Esse navio, por exemplo, você tem a ideia, ele é de 2013.
0: Caraca. Ele é de
1: 2013. Ele é, ele é, ele é, ele é histórico, entendeu? Ele é histórico. Tanto é que a fumacinha é na teia, né? O é verdade.
0: Agora hoje em dia tem até fumaça de verdade. É, 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 é
1: exato. Tá, uns caixotes de lã, porque não tinha coisa colorida. Entendeu? Nossa, é verdade. Isso. Do jeito que tava, a gente foi fazendo. Aí tem que, você tem que saber suas limitações, por exemplo. É que a gente tá no super plano. Dá para fazer um oceano fundo? Não, mas dá pra você tentar dar uma ideia que é um pouquinho mais fundo Ai, meu Deus E meteu tudo de lápis lazuli
0: Nossa senhora, eu caí muito Tá vendo? Nossa, <risos> eu caí muito É, a gente tá no
1: super plano, não dá pra construir Caraca. mais fundo que isso Isso é o bedrock <risos> Quer dizer, depois vai dar, amém Amém, mojang, amém, eu amo vocês Nossa, mas Demorou, eu... mas ainda bem
0: Gente, então, ilusão é... de ótica total Ficou muito bom
1: é, então tem essa... Aí, pra ah, gente assim. fazer isso, a gente botou aqui uns slabzinhos de, de sandstone, pra parecer que tem realmente uns desníveis maiores. Aham, uhum, que de maneiro. Profundidade. Muito é, bom. A gente tem que fazer o que, que dá, né?
2: <risos> tá
0: certo, com certeza. Tá. Mas falando um pouco mais sobre, sobre essa questão de, do TikTok, de plataformas uhum. e, enfim... Uh, quando você quando você começou a fazer os vídeos do TikTok você tinha você já tinha alguma coisa em mente ou você foi descobrindo o, o conforme
1: foi fazendo cara você óbvio já tinha uma certa experiência podemos dizer assim uhum. o que eu já tava fazendo a, a cinema eu tenho, meu show do cinema aí eu já tava fazendo uhum. já algum tempo em algumas outras coisas e tal né a gente já tinha o, o projeto no YouTube, então já, já tá fazendo live na Twitch, então já tinha mais ou menos um know-how aí sobre produção e tal, mas é aquilo, é outra plataforma, é outra parada, Sim. né? Que é o que eu te falei, esse negócio, esse tela verde aí. Tem uma parte que eu não sabia, que gostaram aqui uma saída, amém.
0: <risos> saída de... É, não, tinha, não, não tinha
1: isso, e aí meu, meu colega veio e falou: putz, pegar fogo aqui morreu todo mundo. Vamos pois botar é, saída. Aí você tem que pensar nisso, né? É a questão do mundo mês, tem que pensar é nessa verdade. dinâmica. Aí, aí fui Mas, cara, não, eu fui, eu fui fazendo. Porque é aquilo? A oportunidade chegou e ela deu um tapa na cara, entendeu? Não é que Sim. ela bateu na porta, ela abriu a porta, me esbofetou e falou: minha mão, tô aqui. Você vem ou não vem? Aí eu falei, eu vou, né? Eu vou. Aí eu fui. Então eu fui descobrindo muito com o tempo e, e eu acho que foi Principalmente foi assim, no sentido de estudar sabe Porque eu não tinha referência no TikTok né De quem fazia E não tem muito mesmo Mas eu fui aprendendo a achar né E aí com isso eu fui achando O pessoal que fala um pouco mais sobre fake news e tal Essa praça aqui, fun fact Ela fala sobre os, os tipos de mundo Então cada um, se você apertar o F3, até muda Esse aqui é o Andy, tem o oceano Depois tem as florestas Eu percebi que
0: ficou tudo escuro, eu fiquei um pouco confusa
1: é, são os, os
0: biomas. <risos> ah, entendi, agora eu tô entendendo. Caraca. É,
1: porque lá no final, tinha, a gente teve que tirar, mas lá no final tinha o Nether e tinha um portalzinho de vidro, né? Como entendi. Um portal do Nedre, que não é. Aí, então assim, fui procurando. Mas aí você vai pegando o ritmo, né? Você faz um negócio. Pô, o pessoal gostou, deu certo, é um negócio que eu gosto de fazer também. Então, mantém. Tenta fazer mais. Uhum. E aprendendo, cara. Eu acho que como qualquer coisa na vida, a gente vai aprendendo fazendo, sabe? Aham.
0: Uhum. É, tá certo. Mas, assim, esse projeto aqui tá de muito parabéns, que o negócio é sinistro, é gigantesco. É... Valeu. Tá muito maneiro. E o teu colega que te ajuda com esse mapa, ele tem alguma, alguma formação ou ele só... Joga bastante Cara, mesmo.
1: Ele joga bastante, porque a gente, <risos> o que acontece? A gente se conheceu né, no Minecraft. Ele tinha um canal no YouTube, lá na época que o YouTube tinha é, mensagem direta, você lembra disso? Hum, hum. Ó, lá nos primórdios. Nossa e aí senhora. a gente se conheceu nessa, viramos muito amigos. E aí o lugar que a gente tinha pra gente papear era dentro do servidor. Então a gente abria isso aqui. Esse aqui tá decorado, não. A gente abria isso aqui, ia conversando e tal. Quem tá decorado é esse aqui. Abria, conversando e tal, e. E a gente foi pegando... Cara, a gente constrói isso há muito tempo, por muitas horas, né? Uhum. Então a gente foi pegando o jeito e tal. Mas se eu te contar, cara, ele tá terminando a faculdade de educação física. <risos> nada a ver então, com... Nada, nada a ver, <risos> nada a ver. Nada a ver com nada. Entendi. <risos> Entendeu?
0: Mas... E me conta um pouquinho como é... Como que você pensa... Uh, pra fazer uma aula dentro do, do Minecraft, por exemplo. Como foi a... pra fazer o mapa. Como é que você... É, pensou em fazer isso? De onde você tirou essa ideia? Como é que foi?
1: Cara, eu, eu já construí, então eu já fazia um projeto de construção, né? Então eu só puxei um pouquinho mais pro, pra, pro, pro meu lado. Mas assim, eu, eu tenho essa sensação, né? E eu acho que acho que todo mundo que tá aqui acho que vai compartilhar essa minha sensação. <risos> que, eu... que isso, eu acho que acima de um jogo, o Minecraft ele já virou uma ferramenta há muito tempo. Sim, né? com certeza. Né? Então, nesse sentido de ferramenta, eu acho que ele, como ferramenta, é muito pouco utilizado, né? Com certeza. É, né? Você tem, cara, você tem um mundo infinito, numa linguagem extremamente acessível, que você pode literalmente fazer qualquer coisa em qualquer aspecto. Você pode ser uma área mais técnica, pode ser uma área mais artística, enfim, né? É, em qualquer área de, de, desse encontro entre o artístico e o técnico. Então, tem muito potencial aqui para muita coisa, especialmente do ponto de vista educacional, então, é uma coisa que eu sempre senti essa, essa necessidade, assim. E eu sinto ainda hoje que não se usa tanto, né? E, e é uma coisa que eu, que, eu, que eu luto muito nesse sentido, assim, de tentar trazer mais. E eu acho que a própria plataforma, agora né puxando um pouco a orelha, eu acho que a própria plataforma dificulta um pouco, né? Ela tem o, o Education Edition, Sim. né que é o...
0: Que é bastante, gosh, né? Educacional, de, é.
1: Educacional e tal. Só que, cara, eu, por exemplo, eu que falei, vou usar... Ih, acabou. Eu falei, vou usar... <risos> Tá em obra. Esqueci de botar a placa. Aí eu falei, pô, vou usar, né? Aqui é o trilho do nosso metrô. Amém. Metrô aqui não é metrô, né? É trem. <risos> e aí... Aí eu falei, poxa, vou usar. Aqui é a área que a gente vai construir, da área comercial. Aqui tem uns prédios perdidos, largados ainda. A gente está reformando. Ah, tô vendo. É, tem uns prédios perdidos. E aí eu falei, cara, vou, vou usar, assim mas é aquilo. Eu acho que, cara, dá pra usar muito. Eu fui usar o modo education, fui, falei, vou baixar... Cara, nem que eu, assim, queria ver se conseguia a versão teste e tal, mas que eu não consigo é que eu compre. Você precisa ter uma conta é, oficial do, do, da Organização Microsoft de Educação. Aí eu falei, pô, beleza. Quanto isso Lá custa? Lá vou eu. Vou, vou, vou atrás, né? Aí eu fui atrás. Quando eu vou atrás, não, para você ter um negócio da Microsoft, você precisa que... Como é Você precisa que a Microsoft vá na sua escola, aprove a sua escola e você paga não sei quanto por mês para você ter acesso por a isso. Por mês ainda. Você precisa pagar mais tanto para pagar o Education Edition. Eu falei, cara, mas se eu for professor, sei lá, de um projeto cara, educacional, sei lá, voluntário, eu não vou poder usar?
0: Não.
2: É isso. Não vai. Não você não vai.
1: não vai. Paciência. Então, assim, eu acho que nesse sentido, eu acho nobre o fato do Minecraft ter esse objetivo, assim, vamos fazer uma questão educacional. Mas, ao mesmo tempo...
0: É muito mais fácil é... para quem está lá fora do que para gente. Ele não é, é muito acessível para quem está lá fora. Ele, ele é, é muito elitista. Pra... É,
1: é, sim. Ele é muito elitista, sim. entende? E ele tem recursos diferentes e tal. Eu falei, cara, então não vou usar o Education, vou usar o normal. O normal também já tem um preço salgado. Você tem a versão craqueada e tal, mas ele já tem um preço salgado também. É. Mas eu falei, cara, vou usar então no modo normal. E, e foi o que deu, assim. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que ter esse incentivo, né? É, porque também não tem tanto, né? Essa também é um, é um, é um problemático. Assim, ah, eu fiz, deu muito certo, beleza. Mas, cara, para você fazer isso... Por exemplo, eu construí, eu gastei muitas horas, assim, muitas horas mesmo, de pesquisa, construção e tal. Cara, dá muito trabalho. Você sabe Sim. disso muito bem, todo mundo aqui sabe disso muito bem. Você fazer um projeto grande e tal, dá muito trabalho. né Para eu montar uma aula, sei lá, falar sobre biomas, eu vou ter que fazer um mapa grande. Não tem como, né? E fazendo um mapa grande cara, eu vou gastar muito tempo. E é isso, a gente sabe como é que é a vida de um professor, infelizmente, no Brasil, né? Não é Sim. fácil, né? Não, não, são poucos os que vão conseguir ter o tempo suficiente para, primeiro, aprender, porque a maioria não vai saber mexer. A gente sabe que o pessoal mais velho, por exemplo, vai sofrer para usar o WASD. É verdade. Né? Né? Então, assim, já é uma coisa que eles não têm tanto costume, então já vai gerar problema. Né? Então, assim, é, são questões muito, muito complicadas nesse sentido. E é isso, eu sinto que não tem tanto né, esse acesso, porque é uma coisa que dá muito trabalho e, infelizmente, o professor não é valorizado o suficiente para fazer esse trabalho. Sim, entende é verdade. Eu não, eu não recebi para fazer nada disso, eu sei que eu não ia. Entende? Mas é uma coisa que, para mim, fez sentido, porque eu jogo há muito tempo, então, para mim, construir é muito mais fácil. Eu sei usar um Word edit por exemplo. Né? Então, se eu precisar arrancar um pedaço gigante de terra eu vou conseguir fazer rápido. Uhum. Eu tenho certeza que uma professora, sei lá, da alfabetização já dá aula há 35 anos,
0: não vai saber. ela não vai saber não fazer vai isso, ela vai ficar vai falar...
1: igual doida um por um, não vai ter paciência, não vai fazer. Ah. Entende? Então, assim, eu adoraria que acontecesse, mas, infelizmente, eu acho que é, o uso disso vai ser muito mais um sinal de que a educação como um todo está melhorando, do que, de Vai fato... Vai ajudar a
0: melhorar. Uma maneira
1: para melhorar, é, exatamente.
0: Sim, com certeza. É muito, é muito complicado isso, porque é o que você falou, o professor já não é valorizado. Eu vejo, meu pai é professor, meu pai é... Achei que tinha caído a live, o chat caiu. O meu pai é pedagogo e eu sei como é que, como é, que é complicado as coisas. E achei você, sem querer.
1: Aqui é o nosso metrô aí, ó.
0: É, tá ficando manso. E eu sei como é que é isso de, de, da falta de valorização do, dos professores e acho que é uma situação muito complicada porque no Brasil, pelo menos a gente percebe que quem é professor é, por, é professor porque ama.
1: Porque e... não sabe fazer outra coisa, a verdade é essa. Porque assim, não no sentido de assim, ah, não consegue fazer outra coisa, mas é que assim, não consegue viver sem dar aula, Sim, não sim. Conse... É, não consegue viver é sem porque, dar aula.
0: É porque ama, tá fazendo isso porque é, realmente é, porque é a vida da mesmo. pessoa. É. Porque...
1: porque não faz sentido se for de qualquer outra razão. Infelizmente, a realidade é essa, né? porque é isso, cara, vai te dar muito trabalho cara, a recompensa, para quem gosta de dar aula, é a recompensa que nada paga, nada paga mas é aquilo também, você vai ter que sacrificar muita coisa, Sim. né cara é uma área que ela é muito desvalorizada em muitos sentidos é, então, é complicado eu adoraria, inclusive é um dos motivos, por exemplo eu já escrevi isso no artigo que me chamaram para comentar, que é um dos problemas, por exemplo porque que não no Brasil não existe essa atualização. Por que, que não se usa tanto Minecraft? Por que não se usa essas coisas? Cara, porque a gente tem, a maioria dos professores que temos hoje são mais velhos. Porque é o pessoal mais novo não quer ser professor. É verdade. Infelizmente, o problema é esse: o pessoal não quer ser professor. E você nunca vai ter uma atualização tecnológica. Cara, aqui tem um segredo que eu preciso achar onde é que tem um segredo? Aqui. É porque a água que sai daqui, ela vai lá pra lagoa. A gente fez um cano pra isso. Da Caraca!
0: Pra
1: aqui. É só essa entrar aí e nadar. Meu cané, Deus! É Aí, enfim. Aí... sabe,
0: que maneiro Tu pensou é. em tudo mesmo, caraca
1: É, e aí, cara Foi, foi Então assim, não tem tanta pessoa assim, Disponível que tá afim de fazer Cara, dar aula, então com isso não vai ter A galera mais nova que tá confortável Com essas tecnologias Sim. e com essas mídias Pra usar, uhum. né, então Isso vai levar, assim, a, a... É isso, vai demorar muito mais para a educação Brasileira se modernizar nesse sentido então, pra gente resolver isso, pra você ter Minecraft na escola, você precisa ter um professor que esteja incentivado a fazer o trabalho dele, sabe? Sim, no sentido com certeza. Profissional mesmo, sim. Que esteja recebendo pra isso, que tenha condições mentais pra isso, né? Porque, cara, é uma vida puxada, assim. No, no jeito que tá hoje, é uma vida muito puxada.
0: Você você dá aula na, na rede particular.
1: Dou na aula na rede particular.
0: E você é percebeu alguma uh, com, essa, com esse negócio de, de aula online e tudo mais você percebeu uhum. que é eu, eu não sei eu não sei explicar direito mas teve muito problema com a com relação a essas essas aulas online aí Teve muito, teve muito problema. Teve muito então, prejuízo também, se tempo
1: técnico, o prejuízo sim. pedagógico, sim.
0: E você percebeu? Você conseguiu, você acha que você conseguiu é, passar a, o, teu, o teu conhecimento que você queria de maneira satisfatória, digamos assim, nesses últimos um ano e meio aí, um ano e um pouco mais de meio?
1: Cara, eu vou te falar: isso é muito doido, né? De pensar isso. Mas eu sinto que eu consegui passar isso muito mais ano passado do que esse ano. Porque esse ano, eu já comecei o ano, né? Na instituição privada, a gente já começou o ano no modelo híbrido. Sim. Né? E o modelo híbrido, cara, quem é aluno sabe disso? É muito complicado. O pro professor, então, cara, é uma doideira, é uma doideira, é uma doideira, é uma doideira. É doideira. Por que é isso? Você vai ter uma turma com 25, por exemplo, a minha turma. Você vai ter 25 que vão estar tá lá na sala, vão ter 15 que vão estar tá em casa. E aí você vai ter que, obviamente, cara, sempre tem tem, tem os alunos que são mais, né? Com noção, mas tem os alunos que são sem noção que você vai ter que ficar, meu amigo, olha a máscara, meu amigo distancia, meu amigo não gruda no amiguinho, meu amigo, né, puxa essa máscara, tira essa máscara debaixo do nariz, pelo amor de Deus, né, você tem, tem essa dinâmica, aí você tem que fazer as dinâmicas de sala normal, organizar a turma, comportamento, da aula, escrever coisa no quadro, fazer a chamada, né, às vezes sempre tem aqueles imprevistos, todo mundo sabe disso, né, você tá na sala, de repente, pau, o um menino, sei lá, né, Vomita, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Ou, sei lá, o um menino cai da cadeira brincando de balanço Essas coisas, né? Você sabe que, como é que é uhum. né? né Se você nunca presenciou isso, você foi quem sofreu disso E aí... É verdade E aí... E então assim, já tem essa dificuldade natural Você dá aula presencial e já dá trabalho isso aqui foi um pro... Cara, esse projeto aqui é muito... Do... Cara, esse projeto aqui é coisa doente, cara Não vou nem falar sobre isso aqui Vamos só ignorar, eu preciso localizar, cara, às Bom. vezes eu... eu vou te falar, é um negócio, esse lugar é tão grande que às vezes eu me perco, eu preciso localizar onde raios eu botei o hotel, ah não, o hotel fica pra lá, tá, e aí, falta de um mapa difícil, e aí a gente, então assim, teve muita dificuldade, e aí você tem que entrar na aula online, cara, é online, e o pessoal do online, ele sempre vai ter um prejuízo, isso é fato, porque eu vou estar no presencial, cara, eu vou ter que dar dando atenção pra pessoa que tá na minha frente, Vai ter a questão na câmera, mas às vezes, cara, para eu estar tá falando com o pessoal, às vezes não vai dar para eu ficar é, de frente à câmera 100% enquadradinho. Cara, às vezes o microfone ele vai, às vezes o microfone estraga um pouquinho, só que, cara, não dá tempo. Se eu parar para ficar ajeitando as coisas, eu vou perder a aula, então você vai do jeito que dá. Uhum. Então, assim, é, nesse sentido, eu acho que se perdeu muito tempo fazendo as coisas funcionarem do que. Realmente. necessariamente passando todo o conhecimento que eu gostaria. Esse aqui é o meu caminhão da, da minha marca de Fórmula 1 vermelhinho. É o bagulho. <risos> Muito bom. É, é, e aí. Vou até ficar pra cá? Fica pra cá. Pra cá? Não, pra lá. <risos> e aí. Caralho, eu me perco, às vezes. É difícil. Tem que
0: baixar o minimapa, pô. Tem o um minimapa, é, molezinhozinho. Tem que fazer o um
1: minimapa aqui, é. A gente tem o, aquele mapa no, no, no navegador, mas mesmo assim, por bom trabalho. É. Enfim, e aí. Ah, um resquício de casa velha ali atrás. <risos> e aí... A... Então, assim, eu tive um prejuízo muito grande nesse sentido. Então, assim, eu acho que esse ano, muito mais. Porque ano passado, querendo ou não, estava todo mundo online. Então, se está todo mundo no online, o meu esforço para ensinar é exclusivamente na modalidade online. Sim. A gente apanha no começo? Apanha no começo. Para mim, nem foi tanto, porque é isso, né? Eu tenho, querendo ou não, para eu produzir conteúdo, eu tenho um equipamento que facilita, né? Então, eu tenho como colocar um chroma quinto, então na hora que eu estiver apresentando o meu slide, eu vou ter como estar tá junto. Então, a pessoa não vai sentir aquela impessoalidade na aula, sabe? A pessoa vai estar tá como me ver o tempo todo quando eu explico, aquela dinâmica que tem em sala, sabe? Você está explicando, você está gesticulando para lá e para cá, porque a pessoa não para de gesticular nunca então assim, essas essa dinâmicas de eu conseguir contornar um pouquinho melhor conseguir ter uma interação mais próxima, então eu acho que eu consegui passar melhor o conteúdo agora esse ano eu acho que no modelo assim, óbvio, teve seus prejuízos, mas esse ano eu acho que foi o principal momento assim que a gente teve prejuízo pedagógico assim, porque é isso, teve muitas dificuldades no caminho assim por toda essa dinâmica do modelo híbrido, isso aqui ainda funciona? não, não funciona mas isso aqui abre essa porta é porque a gente trocou de lugar, aí uhum. a gente sofreu. Esse hotel, ele é totalmente decorado, que pede a cabeça todos os andares. Tem área de academia, sauna, salão de jogos, elevador que funciona. Caraca, Tem que, que loucura.
0: Até adorei, adorei demais esses guarda-sóis. Muito bom.
1: Ah, com a cama, né?
0: Muito bom, maravilhoso. Adorei. Inclusive, outra
1: coisa que salva a nossa vida aqui, o debug stick.
0: Sim, eu percebi já nossa vários lugares senhora. que você usou, eu tava olhando, e aqui é o debug stick. É, mano, aqui <risos> minha
1: vida fica completa. Mas assim, é, é isso. Eu acho que esse ano, eu acho que o prejuízo foi bem maior do que nos outros momentos.
0: Entendi. Você. Deixa eu, ver se... Deixa eu ver se a galera tem perguntas aí. Eu vi que tem uns comentários. Deixa eu dar uma lidinha aqui, peraí. Deixa eu ver. Uh... Agora, com outras aulas, provavelmente vou voltar com um projeto que com tecnologia. Interessante. Uh... É. Quero ser professor de matemática, assim, que conquistar dinheiro suficiente para pagar uma faculdade de pedagogia futuramente matemática. Massa, massa.
1: Cara, vale muito a pena. Especialmente matemática. Se tem uma coisa que falta nessa vida, é professor de matemática, assim... Sabe aquele professor de matemática que olha pra matemática e fala cara, isso aqui não é decorar, isso aqui tem um motivo e eu vou ensinar isso pro meu aluno?
2: Uhum.
1: É uma coisa que, cara, eu tenho muito... Porque é um assunto muito mais difícil de passar, né? Porque já tem um... O aluno já chega na gostando de matemática, né? É, é diferente. É. Ele já não, você tem que conquistar ele. Normalmente,
0: normalmente já, já tem a família inteira falando, ai, odeio matemática, é matemática é, é horrível e não sei o quê. Então a. A minha exatamente. mãe fala que ela só fez direito porque era a única faculdade que ela sabia que não tinha matemática. Não tinha matemática. E ainda assim ela pegou de, é, uma matéria de conta, direito de contabilidade lá. E, Aí... e enfim. <risos> É, é mas é eu eu fiz um semestre de de matemática infelizmente não pude continuar porque eu tive meu filho no mesmo momento é. <risos> meu é, filho mesmo. meu filho nasceu no dia que eu descobri que eu tinha passado para a faculdade Putz. mas é foi foi assim é Olha o
1: segredo daqui hein? tem a passagem de funcionários que o hotel tem passagem de caraca, funcionários
0: caraca é verdade Caraca, que maneiro. Ah, tudo aqui. <risos> que legal, os bastidores do hotel. É, então... Gente... Enfim. É... Nossa, tá muito, muito legal esse hotel.
1: <risos> Agora eu não entendi os pandas. Ah, é porque esse hotel tem toda a temática chinesa. Aí tem os pandas que se apresentam aí. Ele entendi. tem um nome. <risos> tem um nomezinho. você passar o Barry Block, ele tem nomezinho.
0: Que <risos> Que maneiro. Nossa,
1: ah,
0: eu? muito legal. Deixa eu ver... Uh, o Grande Abner falou que o sistema híbrido não funcionou na escola dele e no Eric também não. Muito
1: é muito provável que não. É muito provável que não. A verdade é essa. Assim, a gente tentou fazer o que deu, mas o modelo híbrido é muito difícil de fazer funcionar. Porque o modelo híbrido ele exige toda uma infraestrutura, uma dinâmica, uma cultura da escola que é, é diferente, né, cara? Não é, assim... A, o que a gente fez, na verdade, isso que a gente tem que falar, assim, a gente não fez ensino à distância, a gente não teve EAD. EAD, tecnicamente falando, aí eu posso falar que minha área que eu, eu sou especializado em gestão educacional, o EAD, ele tem dinâmicas completamente diferentes, Sim. tá? Que exige uma estrutura... É, é outra parada, tá? Não é você entrar no MIT e te dar aula. Tem toda uma dinâmica diferente. O que a gente fez foi um ensino remoto e emergencial que já foi aplicado em outros momentos da história, como por exemplo na gripe espanhola. Então assim é é aquilo assim é, é no objetivo de fazer com que você não perca tudo. Sim. Mas é fato que você vai ter um prejuízo nesse processo. A gente é. não, não, vou, não vamos ser hipócritas aqui. Tá? Não, com certeza. É fato. Meu é filho. de Arte Moderna. Meu filho. Inclusive tem alguns desenhos meus aqui. Ah.
0: <risos> Ai que maneiro! E desenho, desenho é. que você fez?
1: Que é, maneiro! É,
2: desenho,
0: desenho. Caraca! É. Caraca, que maneiro. Meu filho, ele tem 10 anos, vai fazer 11 aí agora. E... e ele tá no, no quinto ano. E, é assim, foi ano passado. E esse ano foram bem punk, assim, de verdade. Porque ele tem... É muito
1: difícil.
0: Você consegue ver que, que não... não tá fixando nada ali, tá só passando, só tá passando é... informações ali na tela, não é? não.
1: Porque é isso também, assim, cada aluno, isso, isso é uma coisa que a, o, o grande, a grande diferença que faz um professor não é se ele sabe muito a matéria dele.
2: Uhum.
1: Cada, alu, cada aluno tem um jeito de aprender diferente, né? Cada Sim. um aprende de um jeito diferente. Então, a, 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 o pulo do gato também, é você, você tem que saber fazer esse diagnóstico. Assim, fulano ou essa turma não entende assim. Não importa quantas vezes eu falo dessa maneira, não vai funcionar. Sabe, não, vai funcionar, não vai funcionar. Então, não adianta eu ficar tentando. E é isso. Assim, o modelo online ele coloca você, do jeito que a gente faz nesse modelo online né, emergencial, ele coloca você num formato muito específico de aprendizado, que é a pessoa que senta, ouve e aprende. Não abre oportunidade é. de ter troca, né? É, e não é para todo mundo. Ainda mais dependendo do modelo online que foi aplicado, por exemplo. Eu, ano passado, eu dei o um modelo online para todas as minhas turmas no mesmo horário. Então, eu, por exemplo, dava aula para 300 alunos da vez só. Caraca! Não tem como ele parar pra me tirar dúvida, não tem como, não tem como.
0: Até porque se, se numa turma de 30, você tem ali uns 3, 4 com dúvida, você bota é. 300 e são uns 30 com dúvida. Não tem aula, dar... não, tem, tem não, aula. Tem, não tem aula, é só tirando Exato. dúvida.
1: Exatamente, exatamente. Caraca, Aqui é o do café.
0: que loucura, isso. E como, é que, como é que isso é. funcionou, assim, como... O que aconteceu? É assim, é, a, gente,
1: a gente deu o nosso jeito, a gente conseguiu fazer dar certo do jeito que dava, mas é aquilo. É fato que houve prejuízo e teve gente que... Cara, teve gente que deu muito certo. Assim, eu, né, eu, eu teve que fazer nossas avaliações diagnósticas para ver Sim. como é que foi o processo. Tem gente, isso antes da avaliação você já sabia, tem gente que se adaptou muito bem. Tem gente que se adapta muito bem. Por um, N quantidade de fatores. Cara, o um modelo online remoto emergencial dessa maneira, ele... Ele deixa muito claro, por exemplo, ele é muito desigual. Se você tiver um ambiente onde você consiga ter um ambiente seu, sem ninguém te atrapalhar para você prestar atenção na sua casa, você vai melhor do que alguém, cara, que tem que estudar com laptop na sala, com a irmã ouvindo música, com a mãe do lado na cozinha, com aquele som de frigideiro o dia inteiro, sabe? É, fica muito gritante essas desigualdades nesse sentido. Então é isso. Vai ter gente que vai conseguir por de fatores, por, por ser, pela personalidade dela funcionar melhor, as vivências dela. Pelo, pelo ambiente que ela está, ser propício para isso, tem gente que não, não funciona dessa maneira, não aprende dessa maneira, ainda não tem um assim, ambiente que permite isso.
0: Ainda assim, mesmo com o ambiente ideal, ainda vai ter o aluno que, mesmo assim, não consegue que é o caso é. do meu filho. É, é assim, a variação
1: ele, de cada um também, né?
0: Ele tá lá no quarto, não tem ninguém do lado dele, não tem, não tem mas, nada. É, mas para ele não funciona. E não, pra funciona, não funciona. Simplesmente dá para perceber claramente que ele tem dificuldade, entendeu? É. E enfim aqui é o nosso Caraca, parque. que maneiro. É um o é... O Grande Abner perguntou... Ele falou que você estava falando sobre deixar o ensino mais tecnológico e tal, mas é complicado pela ideia dos professores. Se você não acha que deveria partir dos alunos essas in iniciativas tecnológicas, nesse caso, de professores mais velhos?
1: Acredito que tenha como ajudar, sim, tá? Não vou falar que não. Mas é aquilo. É... É um trabalho que é muito complicado, assim. A partir dos alunos, significa que você vai ter que ter um aluno que...
0: ele tenha que, o ambiente, que tem que ele ambiente, tenha o conhecimento. Que, tenha
1: que, que consiga fazer todo esse processo. Sim. E é diferente você saber fazer e você saber ensinar.
0: É verdade. Entende? Com certeza.
1: Então, assim, tem essa, essa dificuldade. Aqui é porque tem um sistema que aqui ele fica iluminando. <risos> é aquele negocinho que roda, sabe?
0: Ah, entendi, entendi.
1: De parque, aí a luzinha fica subindo <risos> e descendo. Esse, esse, por exemplo, esse negócio aqui funciona, esse carro céu você sentar aí, dá pra ficar girando. Que
2: maneiro! Adorei.
1: Aí, ó. Vai lá. Aí,
2: pronto.
0: Muito bom, muito bom. É. Mas é, é complicado, realmente, isso de você conseguir... É bem diferente, né? Você saber e você conseguir passar... Pra uma pessoa, o que você sabe, e, e eu é. consigo perceber isso porque é, tem coisas que, que. Nossa, mexe tudo, gente.
2: Isso? Ele
1: funciona, ele ah. funciona.
0: É muito bom, Cora. É muita criatividade aqui. É um negócio <risos> que não tem, nossa senhora. É, muito maneiro. <risos> Caraca, que barato. Tenta montanha-russa aqui, gente. Que isso? É, também funciona.
1: <risos> Obviamente, que aí é mais fácil.
0: Né? É mais fácil, é, pode crer. É. <risos> é, como foi essa transição de aluno para... Transição, né? Desculpa. Como foi essa transição de transição. aluno para professor? O aluno me perguntou.
1: Cara, no começo é um pouco estranho. Não vou te negar, não. Porque, ainda mais no meu caso, o que acontece? Eu fiz... né? Eu estudei lá meu quarto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E eu voltei para lá, na verdade, como estagiário, né? Eu uhum. No segundo período da faculdade, ou seja, tinha passado seis meses que eu estava longe do colégio. E aí, eu voltei para ser estagiário no colégio de novo. Então, assim, eu era no terceiro. Quando eu entrava, às vezes eu entrava em sala, porque às vezes o professor faltava para dar continuidade, aplicar algum material. E já rolou de eu entrar no terceiro ano do ensino médio. E o terceiro ano do ensino médio naquele ano, era o segundo ano do ensino médio, quando eu estava no terceiro. <risos>
2: Então o o que você está
1: fazendo aqui? Eu falei, meu querido, eu estou aqui dando aula, dá licença. <risos> né? então, que eu, bizarro. As pessoas demoraram, assim. Eu estava com vergonha, demoraram reconhecer que ele entrava, não assim, sei na coordenação, às vezes, ele olhava e falava... O que, que você tá fazendo aqui? Eu um falei, aluno. É, eu falei fui falando assim, do quarto ano B, 2007. Falo, <risos> ah, é verdade. <risos> né?
0: Muito bom, que loucura. É, e aí
1: são as coisas. É, é isso, né? E com o tempo demora para se acostumar a certas, certas coisas, né? Sim. Ah, Peraí, tem, tem, um, tem uma dinâmica aqui, tem um joguinho aqui que ainda funciona. Acho que funciona esse aqui. Deixa eu ver se ele funciona ainda. Funciona. É só configurar. Se você vier aqui, você tem como arremessar e ver se você acerta ali. Deixa eu só te pegar uma bolinha de neve é aquele jogo de derrubar a lata. Só que se, se, assim é muito fácil, né? Então segura aí. <risos> se tudo der certo, ele funciona. A não, lata, não, no comigo. caso, é a... A bolinha. Não, não. Segura aí. Olha, olha reto pra lá. Não tá funcionando, né? Óbvio que não tá funcionando. <risos> Pera aí. Ah, não. Tá assim. Tá assim. Pera aí. É que é daqui. É você fica aí e eu vou pra cá. É isso. Fica aí. Quê? Você vai olhar, mirar e tentar acertar.
0: Tenta acertar Quando onde? A...
1: Uh -uh. Quando abrir, aí calma. Aí agora você. Isso? É. <risos> é que loucura! Um pouco
0: mais <risos> Nossa, que bizarro, muito bom. <risos> é.
1: Aí, enfim, então assim, foi muito doido, sabe? No começo foi muito estranho. Até porque, o que acontece? Aí eu fui estagiário, fui substituindo e tal, aquela coisa. E é a relação um pouco diferente. Porque aquilo, eu não sou professor junto com eles. né Eu sou estagiário, às vezes substituo sim, e tal. Sim, sim. É, é um pouco diferente. Mas, logo depois que eu acabei a faculdade, eu acabei a faculdade muito rápido. Acabei a faculdade em três anos, na época eu ainda podia. Então, eu corri com a faculdade. Acabei porque eu sabia que eles tinham interesse em, em, em me deixar lá ainda. Uhum. Aí teve uma de encontro da vida, um professor de história que foi meu professor, que foi o cara que me fez inclusive virar professor, ele falou oh, vou ter que, passei num concurso pro Pedro II, que é um colégio de referência aqui no Rio de Janeiro meu colégio ah, seu colégio? Uhum. Aí, então. <risos> aí ele falou assim, Pô, vou virar professor do Pedro II tô indo embora, precisamos de alguém que entra, isso era tipo em abril aí os de alunos começaram assim 2019, ah. aí os alunos que eu já substituía lá, já fazia uns dois anos né uns três anos Aí os alunos falam assim, poxa, o João, 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 João. Eu, cara, eu juro pra você, olha que coisa doida. Eu tinha colado grau na semana anterior eu tava com o meu diploma na mochila eu tava fresquinho tava com meu diploma na mochila.
0: cheirando a tinta aí, ainda
1: exato, aí o, o coronel falou, pô, você, você topa assumir? eu falei, caraca, eu tô acreditando a responsabilidade nisso. de cara nossa, sim. cara, entrar pô, na turma no, no colégio que eu estudei, que é um colégio de referência e tal, no lugar do professor que me fez virar professor de história eu falei, nossa senhora nossa senhora, aí eu falei, vamos, ele falou: só precisa me arranjar, o seu, seu documental, não sei o que, sua carta de trabalho já tem aqui e tá, tal, o seu diploma. Eu falei, meu diploma? Ele ficou aqui. aqui, toma. Ele ficou até em choque, eu tirei assim a mochila e falei, tá aqui, ó. <risos> Aí falou, então é isso, ó. semana que vem você começa. Falei,
0: Aquelas junto. coisas que você demora, assim, pra resolver, né? É, eu falei, Não, tá aqui, ó, toma.
1: Eu falei, ué, tá aí? Eu falei, é o que eu peguei ontem na faculdade. Caraca. É. Aí eu entrei, aí, cara, quando eu entrei, eu entrei no nono ano com vários professores meus, né? E aí, cara, é muito doido, né? Porque eu começo a dar aula eu falei, cara, eu tô agora no, né? querendo ou não, no, no mesmo patamar que essa galera, no sentido de profissional, assim. Não, eu não tenho experiência com essa galera, mas... E é isso, e aí você, querendo ou não, você não pode mais ter aquela postura, especialmente em ao aluno aluno, tipo, cara, meu Deus, são os meus professores. Não, não você tem que... Você, você tem que ser, você,
0: tá... você tem que ser lá. Tô... É,
1: eu sou, agora eu sou professor. Eu sou o professor, É, entendeu? é <risos> então é muito, cara, é muito doido, cara. Essa sensação é uma muito, muito estranha. São as histórias muito, muito engraçadas. E como eu sou muito novo, o pessoal sempre estranha um pouco, né? Agora eu tenho 23, na é época... É muito novo mesmo. Na época eu tinha 20. Meu Deus né? do de céu. E os meus alunos tinham 15.
0: Então... Cinco anos de diferença para o aluno é, e professor é, de... é, então, é, assim,
1: é muito esquisito. É muito esquisito. Então, a relação que eu tinha com eles era muito diferente do resto da galera. Tem... aí ah, eu ainda tinha uma puxação aqui. Eu tirei... Ah, não. Tem a puxação ali. Então, a relação <risos> muito diferente do resto da galera, né? Sim. Então, assim... É, Foi é que você t... deu
0: um ano só de aula...
1: Eu dei Lá, um, né? ano e... um ano e dois meses. Aí entramos na pandemia. Sim. Aí foi toda a dinâmica. Você, aí...
0: acha que... okay. você acha que, pela sua idade ser tão próxima, você tinha mais facilidade? Ou você teve mais dificuldade da galera te respeitar porque você era tão novo?
1: Cara, eu acho que um pouco dos dois. Assim, eu acho que eu tive facilidades porque eu entendia melhor o mundo deles, entende? Uhum. É muito mais fácil você pra tá mim, né? Você tá fresquinho ali, né? É. Ah, é a mesma coisa que eu, entendeu? Eu falava assim, ah, tu, João, pô, que eu tô vendo, não sei Você tava vendo o quê? Boruto? Falei, Boruto é mó chato, não vai ler o mangá, eu, hein? <risos> então assim, às vezes eles entravam em choque. Tinha as coisas assim, sabe? Falou, João, você acompanha? Eu falei, meu irmão, não acompanho nada. Você não esporte nenhum. Eu falei, só CS. E, <risos> e aí a galera ficava a galera meio assim, meio a gente, em choque, tinha hein? a galera que dava uma tela azul. Então, assim, mas facilita na hora de você transmitir o conteúdo, né? Porque a sua linguagem é a mesma que a, que a galera, suas referências, em alguns sentidos, são as mesmas. Então, isso ajuda. É, mas também tem essa questão da, questão da idade, que é uma questão muito complicada e muitos sentidos. Tem a questão do respeito, né? Até porque, querendo ou não, a galera mais nova tem concepções em relação à dinâmica de sala de aula que é diferente, uhum. né? É, de enfim, a sala de, de, de aula um pouco mais democrática, né, sem essa essa, essa, essa questão de centro, para extensão. Então é difícil às vezes para alguns alunos se acostumarem a essa dinâmica, né. Então às vezes é, sempre tem um outro que acaba perdendo a linha. Aí você tem que ser às vezes um pouco mais chato e tal, mas nada demais. Uhum. Mas também tinha o problema, né, que vai parecer que eu estou muito querendo me achar muito, mas <risos> é de verdade é um problema que é como eu sou, eu era muito ainda sou, mas na época era muito mais novo, e eu dava aula para o nono ano, agora dou aula para o sétimo, tem diferença de idade um pouco maior, na época eu dava aula para o nono, e eu tinha 20 anos, é, tinha a questão também toda da questão né, do, dos adolescentes, aí, pô, professor que, que já ocupa esse espaço né mais alto né da, 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 né, da estima dos alunos, uhum. mais novo, ah, muito mais legalzinho, me entende... Né? Aí começa... Aí é aquela fase que é uma fase que os hormônios também é a flor da pele. Então, às vezes, você tem que sair de algumas situações meio complicadas. Não sei se você <risos> conseguiu entender. Entendi, entendeu? sim. Entendeu? Então, assim, às vezes era meio difícil. Entendeu? Você tem que... Esse, esse, você né? tem que falar
0: assim, olha, não é assim.
1: Não é isso. Você tá, você tá entendendo um negócio totalmente errado, entendeu? <risos> Eu tô aqui Entendi. falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Não, assim, para, não tô te dando mole. É, eu, só, eu só sei seu nome porque você fala muito Não é porque eu gosto de você <risos> Tem
0: que diferenciar as coisas Tem que dar uma... É, 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 eu tô, Você é uma
1: peste, por isso que eu lembro seu nome
0: É, Igorito, é sobre isso que ele tá falando Igorito, acho que você, você não pegou A sutileza do assunto
1: Se ofender
0: Ah tá, Boruto é ruim Se eu ofender quem gosta, mas é ruim
1: o mangá é bom, o mangá é bom. Eu vou defender, o mangá é bom. É, deixa, eu ler, não, não. deixa
0: eu ler o comentário do, do Yumi que ele pediu aqui. É. Senhor russa, ele disse: Qual seria, qual seria o grau de formação? E quais, qual seria o seu grau de formação e quais formações o senhor tem? Acreditando, acreditando que algumas pessoas têm mais, info, mais formações do que necessariamente do que necessariamente na área que atua. Acredito que ele quer dizer assim, tem gente que tem muito mais formação do que realmente precisa o que ele tá fazendo. Então.
1: Hum, entendi. Cara, no meu caso nem tanto, porque assim, não deu nem tempo, né? A verdade é essa. Não deu nem tempo ainda. Eu tenho 23 anos, a pandemia também me deu uma freada em algumas coisas, né? Eu uhum. falei assim, ah, cê, vou cê entrar Você no...
0: pretendia fazer é, um mestrado mestrado, pós-graduação? Eu pretendia
1: fazer um mestrado e tal, uhum. mas aí, pô, foi pandemia, falei, cara, não... Não vou, sabe? Falei, não vou me prestar isso, eu tô muito novo, tempo, tenho tempo de sobra ainda, não vou uhum. fazer o um mestrado, não vou perder por um negócio que eu sou super animado fazer pesquisa, cara, no Google Meet, entendeu? É. Eu não vou gastar essa oportunidade num negócio desse, eu tô, tô muito novo, tenho muito tempo fazer. Mas, então, eu, eu tenho graduação em história, tô terminando agora, né, acaba, sei lá, mês que vem, a minha pós-graduação em gestão educacional, né, que é a minha especialização, legal né, Vou engatar depois, porque é um, eu fiz um pacotão, né? Minha pós graduação <risos> em gestão educacional, orientação educacional e supervisão também, que são duas outras especializações. Aqui tá tão, esse aqui estava tão bonito, enfim. Esse aqui ficou xuxa. Deu aí, uma quebradinha. Faltou reforma. É, <risos> deu uma quebrada, a gente limpou, a gente não mexeu ainda, enfim. A vista é muito bonita, mas só isso também. <risos> e aí, às vezes... Eu a gostei pessoa, da motinha.
0: Tem... Eu adorei é, a motinha. É, muito é, boa. É isso.
1: Tem uma de iFood lá do lado do hospital
2: A gente botou um negócio
1: <risos> vermelhinho atrás No shaker box, né? dá para guardar a comida muito ah,
2: legal é,
1: aí... Então assim, eu tenho essa, essas formações Nesse sentido Cara, em aspectos gerais É isso, minha área de, de especialidade Na história russa, né, já produzi Uns artigos aí em história e literatura russa Do século XIX, para quem for Sei lá, quem for nerdola que nem eu aí Entendeu? Sim, analisava o poema russo do século XIX Sim, eu sou essa pessoa Entendi. Então, por isso também sei um pouco de russo, estudei um pouco de Libras também, porque eu acho importante. Importantíssimo, parar. com certeza. Acho muito importante. Cara, até para as questões muito básicas, assim. Hoje em dia eu fui descobrir que área que eu achei muito legal também é a questão de educação de, de bebês, assim, jovens. E, cara antes do bebê falar, ele consegue aprender Libras. Então, ele consegue, você consegue se comunicar com o seu filho muito mais rápido. Enfim, então, então, assim... Cara, tem um milhão de coisas porque que a Libras é importantíssima. Devia ser ensinado em escolas. Assim, com certeza, não, eu concordo acho demais. Acho absurdo falar inglês e não falar Libras. É um Até
0: porque é a, é a única, além do Segunda português, língua oficial, língua oficial é, mesmo a gente tendo, sei lá, 400 línguas é, de, nativas, nativas é, tipo
1: assim,
0: é. a gente é a única oficial... E, e, e eu aprendi isso. E a gente não aprende.
1: É pior que é. É verdade. A gente não aprende. Mas, porra, qual é a língua oficial do Brasil? Português e livro. Beleza, você sabe o quê? Só português. Ué. né Então, assim, é, sem um pouco de Libras, tive que parar, mas sem um pouquinho de Libras consigo dar, entendeu? Aquele fácil. Dá uma enrolada. Dar uma é, é, é o famoso portunhol é, ali. Você é, tem se, um... eu tiver, é, se eu estiver ouvindo alguém falando assim, pisar muito no banheiro, eu consigo falar, pô, dá licencinha, preciso muito no banheiro, entendeu? <risos> dá pra gente dar dá para gente se virar uhum. o inglês que a gente tem a gente tem afluência podia dar aula de inglês mas não definitivamente na minha área sim eu adoro o inglês praticar estudar e tal ali mas é isso pra ensinar não, não, não sirvo então uhum. não e um pouquinho de espanhol eu gosto muito de línguas <risos> é. e aí acho que de formação é isso sei, sei me virar muito bem num Premiere num Photoshop e tenho bons anos de construção do Minecraft. Acho que é isso, basicamente. É, é o currículo aí. É o currículo aí. Coisas, o currículo aí. De todas essas coisas. corrido. De
0: todas essas coisas, pelo jeito que você mais tem tempo de prática, é a construção do Minecraft. É, estamos é, tá com mais, anos, né? é o que com é? mais. É o que tem mais aí nas costas de, de, de experiência. Ou em horas, então, de treino? Nossa. Nossa senhora. senhora. <risos> Tamo Os junto. O piloto da
1: aeronáutica chora com perto de mim. Tamo tem quantas aí. horas no simulador? Nada. Quantas <risos> horas que tem nesse jogo? A frustração minha que isso aqui não é que nem a Steam que fala quantas Exato, eu tava
0: conversando Nossa isso outro senhora. dia com alguém, eu não lembro quem era. Eu acho... Eu não lembro quem era. Mas eu acho que era um outro dono de servidor também. Que se eu fosse contar quantas horas eu tenho de Minecraft, se fosse, tivesse um aplicativo na Steam que falasse quantas horas eu tenho, eu acho que eu já passaria facilmente de sei lá eu devo ter gasto quase um ano de jogo desse, dentro desse pra jogo mim,
1: fácil facilmente fa facilmente facilmente
0: até porque Cara. <risos> eu eu durante quatro anos eu tive ativamente dentro de um servidor de Minecraft pelo menos 10 horas então, assim... É, então, é, realmente.
1: De fato. É verdade, né? Então, assim... É, mas eu também tenho, assim, com certeza. Porque é isso, né? Eu jogo, cara, eu jogo isso aqui desde criança, né? Eu porto, porque eu joguei, cara. Quando eu joguei... você tem ideia. É primeira vez que eu descobri isso. Cara, eu nunca consegui achar isso. Me dá uma frustração. Já tentamos achar em live. Eu descobri isso numa reportagem do Olhar Digital. Em, sei lá, 2010, 2011. Comecinho, assim. Do jogo, eu falei, cara, vou baixar. Aí comecei a jogar, desde então nunca parei. Na época eu tinha acabado de adicionar fome. Pra você tem ideia.
0: Então, <risos> Acho que não tempo. era nem, não era nem a versão é, oficial, né? De VC Alpha. Não, ainda, era, né? era, 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 era a primeira. 1.4,
1: 1.3, uma coisa assim. Caraca. <risos> é, faz tempo. Ah, tem um segredo aqui interessante. No lixo ali do, do, do Azul espera peraí. Tem um... um As Azul e é todo decorado, né? Graças a Deus. Tem um remotinho também, só que tá torta. Tem esse detalhe aqui, ó. você ficar aqui, ele tá...
0: Tem um gato.
1: Tem um gato na lixeira.
0: Coitado do gato! Abre a lixeira, tadinho!
1: Não tem lixeira. Ele não
0: lixeira. tá... Ele... ele... Ai, <risos> coitado do gato, meu Deus!
1: É o gato Bernardo. Tadinho! Ele, tá aí lixo, pra fazer o barulhinho do gato que tá mexendo no lixo, e rato.
0: Coitado do Tem uma do ambientação, de...
1: tem uma ambientação. Muito gente.
0: legal, muito doido. É. Mas ah. aí, cara,
1: eu tenho muito tempo. E é isso, eu joguei um bom tempo no, no, no... antes de eu comprar, né? Porque na época a loja da Mojang eu não tinha aqui, inclusive me deu uma dor de cabeça depois. E aí eu, eu joguei muito tempo num launch, cara, quem for muito velho vai saber disso, que é o Minecraft Launcher do Anjo Caído. Anjo
0: Caído, eu falo do Anjo Caído aqui a galera não lembra. Ó, oh, ó, oh.
1: nossa, muito tempo. Eu fiquei tão triste quando acabou. Então, assim, cara, se fosse pra juntar desde essa época até agora, cara, dá um... Não sei... Cara, não te... eu te juro pra você, eu não tenho nem ideia de quantas horas seriam. É. Eu não tenho ideia, não tenho ideia, não tenho ideia. É muita coisa. É muita coisa. O... o férias então?
0: <risos> o... O Launcher... Não era nem Launcher, né, Donjo Caído. Você baixava a versão... Aí você tinha que é, abrir a versão, a versão, você clicava duas vezes e já abria o Minecraft. Não tinha uma coisa é, abria, que vai te falar é, o que, que vai abrir. Porque na época
1: não tinha um launcher também, o Minecraft. Você só Sim, abria é e pá, jogava ali. Né? É. Então, era, era, as coisas eram mais simples naquela época. Você era um programa que falava assim, jogar Minecraft, ele pau, abria. Era isso. Eu botava o um nicknamezinho, clicava <risos> e, e já era. Era muito útil. Mas, então assim, cara, muito tempo de jogo e é o que tá na minha bagagem. Muito tempo. Cara, eu, de verdade, é uma das minhas frustrações de vida. A coisa que eu vou levar pro túmulo, eu vou ficar muito triste. De não como ter. Porque eu nunca vou saber. A eu contagem nunca saber de hora é verdade. Quanto tempo que eu já era. Agora, aqui, agora cara. é
0: capaz de ter com, com a migração. É capaz de é ter verdade. como saber. Porque a migração vai levar o launcher do Minecraft pra dentro da Microsoft. Inclusive, quem tem Minecraft, o Launcher, o Game Pass, é, vai hum. poder conseguir jogar o Java sem ter que ter o Java. Então você vai conseguir ter uma hum, versão sim. dentro do Game Pass, entendeu? É, uhum. então aí capaz de começar a ter como fazer isso, né, de ter de, de a possibilidade de, de contar a hora só que agora já passou as horas entendeu? Agora já ver.
1: foram oito anos é, já, eu jogo desde anos. 2011 hum, 12, entendeu?
0: entendeu? É, ah, então sim. assim é,
1: perdemos, perdemos entendeu? Pois é. algumas não vão ser algumas, algumas Al não vão ser contabilizadas um a coisa ali é, aí eu vou parecer um cara que eu nunca joga. Vão abrir um perfil. Ah, lá tem 300 ah, horas. Meu amigo, 300 horas. Você tá brincando? <risos> brincando comigo.
0: Cara, se de Ark, que era um jogo que eu joguei viciada, eu tenho 3 mil horas e é um negócio assim, tipo, que eu joguei muito, muito, muito menos. Eu nem. Nossa senhora, deve ser. É, não, não, não tem como.
1: Fato assim, deve chegar aos 10 mil, e assim. não tenho dúvida disso.
0: Tranquilamente.
1: Não tem dúvida eu, você, acho né? eu, <risos> eu acho que eu passo.
0: Eu acho que eu passo. Pois é, cara. Mas... Enfim. Vamos... Tem Senhor Russa, qual é a sua opinião sobre a aplicação da linguagem neutra nas matérias escolares, no caso de história, pela história da linguagem assim como é estudado a do português? No caso da história seria... Ah, tá, entendi.
1: Cara, linguagem neutra, assim... É, eu, 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 eu tenho muito esse cuidado Do que que, assim a, né? Como é que era o ditado? Não vou lembrar o ditado Mas assim, a quem é, de, a quem é devido cada assunto eu não, Assim, por mais que eu entenda Relativamente bastante Literatura, enfim, essas questões de linguagem a, O caso da linguagem neutra Eu tenho Não tenho tanto know-how assim, para poder uhum. te dizer assim, Ah, pô, acho que não preciso Porque já tem, acho que dá para contornar de outras maneiras Não sei sendo bem sincero, não sei, mas cara, é, é uma questão que eu sempre falo assim, meu objetivo e o objetivo de todo professor é que você aprenda e que pra você aprender você precisa se sentir confortável você precisa Sim. se sentir acolhido né? então, se você falar pra mim João meu nome no registro aqui, sei lá, da chamada é, por Bianca mas cara, eu não gosto que me chamem aqui Bianca, eu gosto que me chamem sei lá, de João, tamo junto cara, vambora João Entende? Uhum. Porque sabe, meu objetivo é que você aprenda, sabe? Eu quero que você se sinta acolhido, eu quero que você se sinta bem. Não vai ser a preocupação comigo. Então, assim, não tem preocupação comigo, acho que nenhum professor deveria ter. Sim. É, mas, assim, do ponto de vista da aplicação da linguagem neutra, que a gente entrar elo, elo, elX não sei, né? Essas, essas Esses aspectos mais formais, aí, cara, é uma área de expertise dentro da área de linguagem que me foge bagagem para poder falar assim, dá para fazer, não dá para fazer, eu tenho que fazer, ou, ah, não, existe outras soluções, uhum. aí não não consigo, não enfim, não vou conseguir responder nesse sentido. Mas eu utilizar essas dinâmicas, enfim, esse processo todo, né da linguagem neutra, do gênero neutro, enfim, nas aulas, sempre que dá, a gente faz, mas é aquilo, do, o aspecto técnico da implementação disso na língua oficial portuguesa, eu não sei como é que funciona.
0: Sim, legal. Ah, e temos no chat a Kátia, que também é professora. Então, Olá. Kátia, se você quiser é fazer perguntas pro, pro Barba Russa, é só mandar. É, deixa eu perguntar uma coisa para você. É, a gente tá vivendo aí um tempo complicado na questão política, né? E você. Bastante. Você sofreu algum tipo de. de... É, de reclamação por, por parte dos pais? Você sofreu alguma coisa, assim, relacionada a isso? Olha... Ainda mais sendo especialista em história russa, que é um negócio é, que... É, uh
1: -huh. Traz uma assim, coisa aí. se eu sofri, eu não sei, porque foi pra coordenação e a coordenação não passou pra mim, ainda uhum. bem. Porque, nossa Senhora, enfim. É, então, assim, é isso, assim, eu tenho eu tenho um cuidado. É, assim, eu sei o momento que eu vivo, uhum. eu sei até onde vai o meu aspecto pessoal o meu aspecto profissional. Sim. Né? É, quando eu falo de história, e eu deixo claro para todo mundo, história não é neutro, nenhum conhecimento é neutro, a única coisa neutra nesse mundo é sabonete, olha lá. <risos> então, é, tudo... Porque é isso, a gente tem uma ideia de que a política é esse aspecto deputado, lei, projeto de lei, não é. Não né? é,
0: com certeza. Política,
1: por definição, é tudo que acontece e interfere na polis, polis é a cidade, né? que, que é onde os gregos viviam. Então, tudo que acontece onde você vive é político. O fato de eu fazer um mundo onde eu escolha certas ideias de urbanismo e não outras, é político. Sim. né? Então, assim, não vai ter como fugir. Então, é impossível fugir de política nas minhas aulas. Fato. Agora, né? É, o que eu tenho muito cuidado é no aspecto da opinião política minha. Por quê? É, eu sei, e de novo a gente vai voltar nisso, eu sei que, como professor, eu tenho um poder de influência muito grande. Eu sei que, dependendo do que eu falar, vai ter aluno que não vai pensar tanto nisso e vai assumir como verdade. Sim. E tem muitas coisas que não são uma questão de verdade ou não. Né? Tem muitas questões que são a ver com interpretação, vivências, projetos de mundo, enfim, né? são outras questões. Então, é, esses aspectos específicos eu não entro muito a fundo. É, eu me atento muito na questão dos dados, né? como cientista, né? a questão de história também ela, ela cai como ciência. Eu me atento à questão dos fatos, por exemplo. Ah, João, o político tal, o que, que você acha? Vou falar, meu amigo, não sei o que, que eu acho. O que, que você acha? O que eu posso te ajudar é fazer o seguinte, eu posso te contar o que aconteceu... Como historiador, eu posso fazer um levantamento do que aconteceu durante o período em que ele esteve, qual foram os impactos quais foram o desenrolar da presença dele lá. E daí Isso tu tira a tua conclusão aí do que você e aí, achou. Você tira. Uhum. Te dá um exemplo de como é que foi uma dificuldade. Cara, quando eu assumi como professor, assumi como professor de História, no nono ano, em 2019. Tinha acabado de ter a eleição, toda aquela coisa polarizada mais do que é hoje. E os assuntos do, oito, do nono ano que eu cheguei a trabalhar foram fascismo, Revolução Russa, ditadura militar, <risos> governos políticos dos presidentes do Brasil. Eu parei no governo da Dilma. Eu deve parei no golpe sido, da, da Dilma. Então, tranquilíssimo tranquilíssimo.
0: Tranquilíssimo. Nossa, então assim, tranquilíssimo isso aí. Tranquilíssimo. Então,
1: assim, cara, você, eu tive que ter uma... Sabe, um trato? Delicadeza né? ali. Uma delicadeza fazendo. pra lidar muito grande. Então, assim, eu como historiador, eu tenho esse cuidado de transmitir como educador transmitir aquilo que é, é dado. Sim. Né? Assim, a informação é essa, eu te ajudo a, a entender ela melhor, a relacionar ela com outras coisas, te incito a pensar outras coisas, mas o que eu acho de muita coisa, você nunca vai saber. Entende? É, <risos> Nem... Até porque talvez você ficasse meio assustado, então você não vai saber. <risos> <risos> então você não vai saber, okay. e é isso, entendeu? É... Porque é isso, é assim, eu trago algum eu trago os fatos, sabe? Então, Sim. assim, oitavo ano, por exemplo, eu tive que dar aula sobre Revolução Industrial, mas ao mesmo tempo você tem que ter coragem de assumir certas brigas. Por exemplo, no meu livro de Revolução Industrial. Quando falava sobre a revolução industrial, ele não falava sobre a questão dos trabalhadores e é fato. Toda vez que você vai estudar a revolução industrial, Pô, é, o é, ele é, sempre é... faz um adendo sobre as ideias do capitalismo e as ideias anticapitalistas que surgem na revolução industrial. Uhum. Então você vai ter que falar de comunismo, de socialismo, de anarquismo.
0: Não porque, tem como. Cara, é o é um assunto. Não é estou falando
1: se é o bom ou se é assunto. ruim. É o é um assunto, entendeu? Você nunca vai reclamar com o seu professor e falar, ah, você está falando de trigonometria porque você adora trigonometria, né, meu amigo? É matéria. Uhum. É a matéria. Não gostou? Pô, que pena. Repete de ano. Melhor, repete não. Vai embora, né? Passa de ano para nunca mais ver. É. Então, assim, não tem que fazer. Eu tenho que trazer. E é isso. Você tem que ter o um cuidado de trazer. Olha, a teoria, a ideia é essa, surge nesse contexto histórico. Ele pensa isso, isso, isso e isso. Se eu ver um aluno falando besteira sobre algum assunto, independente do espectro político, eu falo, meu amigo, calma, segura. O que você tá falando não é verdade. Por conta disso e disso. Sim. Fato. Entendeu? Quer eu acho isso bom ou ruim... Não interessa. A realidade é essa. Ponto. Entende? É, agora, é isso. Então, eu tenho que ter esse, esse, esse cuidado, assim. É muito difícil. Até hoje, eu acho que eu nunca tive nenhum. Eu tive mais na internet. Porque no começo, como eu fazia vídeo no YouTube... vídeo no YouTube costumam ser mais longos e tal. Uhum. Você se aprofunda em algumas questões, né? É, e aí, obviamente, eu fiz alguns vídeos que pegaram um pouco a galera, e aí chegavam numa galera, eu não sei o que, que acontece com o algoritmo do YouTube, que ele manda às vezes para a galera que fala, cara, tudo bem, que bom espero que mude de ideia, ah, o cano que a gente passou espero que você mude de ideia <risos> assim, num ah, a galera, é muito... então por exemplo, teve um vídeo que o pessoal pediu muito, que eu tive que fazer assim, porque o pessoal sempre falou assim o nosso atual presidente, que ele disse no Bolsonaro ele é fascista teoricamente falando, eu falei pô, vamos analisar, vamos analisar peguei três autores diferentes que classificam o fascismo de maneiras diferentes, só tem o um critério tal, tal, tal e tal. Ele diz que o líder faz isso. Ele já fez isso? Sim. Ele já fez isso? Não. E fui indo tete a tete. Aí tem a conclusão, enfim, né? Não é o momento para agora? Uhum. Eu acho que não vai dar, não é um espaço. Tá bom. Não é isso, <risos> né? Mas eu acho que dizendo isso, vocês já sabem a resposta. Sim. E aí, é... a galera ficou polvorosa né? Chegou... Como assim que você tá falando? Não sei o quê. Eu discordo. Falo, tudo bem. Você discorda, beleza. Em que ponto?
0: Explica aí o que é que tu
1: discordou. Explica aí. O que é que você discordou? Teve um mês passado, eu fiz um TikTok sobre Paulo Freire.
0: Foi aniversário de centenário, Foi aniversário
1: de centenário, né? Né? centenário Paulo Freire. Falei, vou fazer um vídeo ensinando quem é o Paulo Freire. Qual, o que, por que que o pessoal... Gosta do Paulo Freire. Qual a ideia do Paulo Freire? O que, que ele fez nessa vida? Né? Ah, Paulo Freire, educação. Tá, o quê? Né? Aí eu expliquei. Falei, ó, ele teve esse projeto de alfabetização, porque tem um aspecto que o pessoal não percebe, que na época só podia votar quem era alfabetizado. Sim. E o Paulo Freire criou um sistema de alfabetização que ele conseguiu alfabetizar a gente em 48 horas. Então, se o projeto dele fosse implementado, que não foi, você ia jogar nas próximas eleições uma massa gigante de pessoas que não estavam nas outras eleições. Sim. E o impacto político disso é ser muito grande. Né? Com certeza. Então, existe um motivo pelo qual ele era perseguido na época, e que é um motivo que eu acho que a luta que ele fez é uma luta incrível nesse sentido. Ele tem suas visões políticas que eu nem entrei. Falei, cara, o aspecto pedagógico dele é esse, o aspecto histórico dele é esse, ponto. Né? Aí eu falei, inclusive, um dos problemas que a gente tem no Brasil, é, ah, a educação no Brasil é muito ruim, sim. O método dele foi aplicado? Não. Aí, beleza, vídeo de um minuto. Um minuto, tá, Um minuto, um uhum. minuto. Um minuto. O pessoal tá aqui já uma hora e cinquenta, um minuto. Aí eu lancei, pá, lancei. Deu trezentos e poucas mil visualizações. Aí chega uma galera perdida que fala assim, ah é? Se ele é tão bom, por que a educação no Brasil é muito ruim? Eu falei, meu filho... Você viu o vídeo? Não é possível, cara.
0: Não é possível. Um minutinho, cara. Tu não um tem um minuto, minuto ali. Cara,
1: um minuto. Pô, mesmo? tu tá aí despropando o dente, vendo o TikTok, tu não vai é. conseguir ver o negócio, cara. Um minuto. Eu falei, não, vou falar pro Paulo Felipe. O filho. cara pausou o vídeo, já abriu o comentário. Ah, largou e foi embora. Eu falei, pô, cara. Aí beleza, pode não concordar e falar, ah, mas eu não acho que o medo dele seja bom, porque ele se baseia nisso. E falei, beleza.
0: Aí você tem uma opinião baseada você em tem um algum ponto alguma Você tem um baseamento, que... beleza.
1: É. Aí tudo bem, entendeu? Não é assim só mas, porque por exemplo,
0: não. Porque, porque... É,
1: porque eu não, ah, o que você tá falando não vai de acordo com o que eu quero. Então tá errado. <risos> então não funciona assim, cara. Não funciona assim. Eu adoraria poder voar, mas eu não posso. É porque a física me tem uma, uma, um teorema ali, uma lei física que diz que não dá.
0: Aí eu vou te falar não.
1: Que não, não, concordo, não concordo, vou sair concordo voando? Com você. Não. Não 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 vai cara em história é a mesma coisa só que existe uma dificuldade o problema
0: é de separação nas ciências humanas é a separação é, entre o que é o que é opinião e o que é fato é o fato, que é estudo é. isso que acontece, tá acontece muito com com filosofia sociologia os caramba mas acontece com história com geografia acontece com psicologia
1: é. com porque são ciências humanas e eu não sei o que, que dá e me, me ferve o sangue às vezes até o pessoal acha português. que ciências humanas... É, o pessoal acha que ciências... Nada que é exato ou biológico não é ciência, né? Eu não tenho preto no hum, branco. Não tem preto no branco. Óbvio, nessas áreas existe uma questão muito maior sobre a questão política, sobre a questão do contexto histórico de quem está fazendo, sobre o objetivo de quem está fazendo. Tem, tem. Points, tem. tem, todas têm. É. Todas têm, mas as ciências humanas têm um pouquinho mais porque elas estão lidando com gente, Sim. né? É muito mais fácil você ser mais objetivo, quando você está estudando o comportamento de, sei lá, uma chinchila. <risos> você está estudando o comportamento da sociedade brasileira ao longo de 500 anos,
0: é um, é um pouco mais difícil complexo. você ser... <risos> É, entendeu?
1: É um pouco mais complexo. É fato que você vai ter como analisar de maneiras diferentes. Então, sim. existe sim a discussão. Agora, tem coisa que, que é porque é, porque é isso, 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 dados e dados e acabou. Uhum. Né? Então, assim, e a galera que não consegue entender isso, Entende? E isso, me... isso é muito frustrante pra quem é historiador, porque cara, é isso, tem coisa que eu não gosto na história. Eu acho um absurdo que tenha acontecido. O que, que eu posso fazer? Entende? Ainda não A história, às vezes, ela vai te incomodar. É. Ela vai te incomodar, cara. Você... A história não é feita do... do mundo que você gostaria que fosse. A história às vezes é feita de coisas que aconteceram que não foram legais, muito que você não mais... concorda, que você acha injusto. Muito, muito mais que coisas que você, corta, que você achou
0: injusto do que com coisas que você gosta. E,
1: Exatamente, e... cara. Se você estiver estudando história e você estiver confortável estudando história, você estuda tá errado. estudando errado. Ou tá você tem errado. alguma coisa
0: aí que. Tá muito tem alguma mal. coisa errada. Tem uma coisa tem aí, coisa um coisa parafusinho errada. aí.
1: Tem alguma coisa errada. Ou você tá olhando uma fonte que, que não tá te falando a verdade. Sim. Tem alguma coisa aí. Não é possível, entende? E não, eu não tô falando nesse sentido, porque aí eu falo isso, aí vem a pessoa. Ah, você tá falando isso, porque o meu fulano, que pensa fora da caixinha, ninguém concorda com ele, mas é porque ele tá certo, não, cara.
0: Já te que rebateram? Tá já te rebateram com o argumento de, de youtuber aí?
1: Já, já.
0: Nossa. Com o próprio
1: vídeo do Paulo Freire. Ai, porque quem é Paulo Freire? Esse cara, meu irmão, ele é educador burro, ninguém liga pra ele. Me fala um local que a educação é boa, que usa o Paulo Freire. Eu falei, beleza, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Suíça. Tem a estátua dele lá na Alemanha. Tem um instituto com o nome dele na Suíça. O cara ganhou. a cara
0: dele no mundo inteiro aí, só de cara. O cara ganhou
1: 32 títulos de doutor honoris causa. O cara ganhou um título de doutorado pelo seu papel em 39 universidades diferentes. O cara foi professor de Harvard. Entendeu? Ah, posso não gostar... Posso não gostar da teologia, da técnica do Paulo Freire? Posso não gostar.
0: A maioria das pessoas realmente não sabe... O que o que, fala? que ele fez. Não sabe, é. não, não tem a menor ideia. Que, você só escuta como o Paulo Freire é aquele maluco lá que, que é... É, sei lá, comunista e pronto, porque... É porque ele fundou
1: o PT, né? Aí tem esse problema, né? <risos> Aí, acabou, acabou. A carreira dele jogou fora, assim. Jogou Taca no, no lixo,
0: lixo, rasga Taca fora. Taca no lixo, a vida é vida dele isso, inteira.
1: Fundou o PT, acabou, é isso. Então, assim, é, é isso, cara. E é uma coisa que eu, eu sempre tento mostrar muito pros meus alunos em aula, é que a história, ela tem muitas nuances, né? Sim. Não é preto no branco. Às vezes você vai falar assim, ah, mas como assim fulano e fulano não se deram bem, mas eles não se deram bem eles não eram aliados, fulano, depende. Às vezes sim, às vezes não, depende do momento, né, então assim, tem muitas, são, são coisas muito sutis, você não tem como entender a história como, ah, esse fulano é bom, esse fulano é ruim, uhum. e é isso acabou. Não, cara, você tem vários processos ali no meio, né, sim. tem uma pessoa que às vezes naquele momento você acha que seria a melhor opção, mas às vezes ele também tem seus problemas, né? Sim,
0: com certeza. Quant... com certeza. O quanto
1: de gente que a gente fala assim, poxa, fulano, deve ser mó legal. Você descobre ele <risos> envolvido num escândalo super absurdo fala, cara, não acredito nisso. Acabou pra mim, né? Cara, o que mais tem na história é isso. Fala, com nossa, certeza. o projeto político desse cara é muito maneiro. É, pena que ele teve envolvido, não sei quantos esquema de corrupção, pena que ele batia na mulher, pena que ele não sei o que. Você fala, putz... Poxa, não Poxa. consigo achar um que presta.
0: Poxa, como assim? Deixa porque eu. Isso lidando com gente, né? Sim. Eu vou. E tem umas perguntas que fizeram é, antes, mas só para encerrar esse esse assunto sobre sobre nuances é é, é, é muito é, é engraçado, eu acho engraçado pelo menos porque você vê claramente pessoas que transitam entre opiniões ao longo dos anos, então assim, <risos> a, a, eu tenho como exemplo a minha mãe, que ela é fundadora do Partido Comunista de Nilópolis e hoje ela é <risos> ferrinha apoiadora do Bolsonaro, então assim, sabe tipo, tem uma coisa ali que acontece O Mussolini era do Partido <risos>
1: Comunista, né?
0: <risos> tem muita coisa assim que, que, acaba, que acaba mudando então as pessoas mudam e, e é uma coisa muito é... Que, que é por isso que a gente fala que, que tem essa, essa as, as áreas cinzas aí no meio do, do negócio, né? Exatamente. Enfim. Exatamente. <risos> Deixa eu ler. Eu tenho, tenho um comentário do Hiri que, eu já, já, que ele já fez várias vezes e nunca foi uhum. no momento que, que deu uma pausa, mas ele perguntou o que você acha sobre as sobre as, os alunos com, que tem, que carregam problemas psicológicos e que, acho que acredito que ele está falando de depressão, de ansiedade, uhum. que é alguma coisa que é muito recorrente hoje em dia, muito mais é, muito a gente recorrente. vê muito mais do que antigamente.
1: E no ambiente escolar isso pipoca <risos> bastante também, por Sim. toda a dinâmica do sistema Sim. escolar, infelizmente. Né? É... Cara, é um problema muito sério, mas assim, você tem que saber lidar. Eu... Eu sou uma pessoa que eu sei lidar muito bem com isso, já passei por meus problemas também. Todo mundo tem esses problemas, já tive muitos problemas. Quando eu era aluno, tive também, passei por muitos problemas na adolescência, nesse sentido também. Então, eu, eu entendo um pouco mais nesse, nessa lógica, mas assim, é o que eu falei antes, o professor não é o cara que transmite o conteúdo. O cara que transmite o conteúdo é o maior livro, Sim. entendeu? Sim. Você tá lá, beleza. Né? O que a gente faz aqui a gente, é um processo maior, né? é, é uma questão de garantir que você tem um desenvolvimento como pessoa, né? É poder fornecer espaço para você dialogar, é, não necessariamente, às vezes, aquele conteúdo. Ah, João, não lembrei nada da sua aula esse ano. Beleza, cara, mas você percebeu como que o mundo é mais complexo, você aprendeu a analisar as fontes, você começou a analisar as coisas com mais cuidado, você aprendeu a, a se relacionar com as pessoas de uma maneira melhor. Cara, valeu mais do que tudo, Sim. né? Então, assim, é, é, é um pouco disso também, então, você tem que ter esse cuidado. Eu tenho alunos com ansiedade, tenho alunos com depressão. Já, já tive alunos, por exemplo, com crise de ansiedade. O que a primeira coisa que você tem que saber fazer, cara? Você tem que ter esse olhar, você tem que ter esse cuidado. Chegou na sala, tem um aluno que está tendo crise de ansiedade, cara, primeiro que você tem que entender, cara, ele está tendo crise de ansiedade, ele não vai poder ficar na sala. Sim. Ele não vai poder ficar na sala. Ele não vai aprender, ele não pode ficar com crise de ansiedade lá, ele não vai prestar atenção em nada. E se, quanto mais tempo você deixar ele lá, pior ele pior. vai ficar, né? Então, assim, você tem que pegar ele com cuidado, assim, você tem que vir no carinho e falar, tá tudo bem, vem cá. Vamos lá, pega uma água, qualquer coisa, dá uma volta, respira. Se você tiver melhor, volta, eu tô aqui. Até porque se você for falar com ele na aula, todo mundo vai prestar atenção em você, às vezes a ansiedade dele pode disparar, então você tem que tirar ele daquele lugar, né? Tive alunos e tenho alunos né com autismo, então, às vezes, por exemplo, convém a questão da hipersensibilidade, Sim. em alguns momentos, assim, uhum. se eu, eu percebo que o aluno, ele tá cara tá tendo muito estímulo, os alunos o pessoal tá falando muito tá tendo muita coisa eu sei que cara tem muita informação para ele né eu já por exemplo tenho um código com um aluno meu que que a gente nem conversa muito eu chego para ele e falo muita coisa acontecendo ele muita coisa acontecendo ele Puxa! já sai do foco na hora entende e, e é isso eu acho que você tem que ter o um diálogo assim é, uhum. a sala né o objetivo é que você crie um ambiente que os alunos estejam queiram estar lá estejam felizes de estar lá e para aprender né? ninguém aprende triste ninguém aprende ansioso Ninguém aprende preocupado pô, sobre os problemas em casa, sabe? A pessoa... Então, assim, é, é importante com o professor você tentar ao máximo dar esse conforto. É óbvio, né? as costumas turmas são muito cheias. É, às vezes passa, às vezes não tem como. Né? Às vezes aquele aluno mais no cantinho, que não tem tanto, consegue tanto falar, às vezes ele vai ter os seus, as suas dificuldades, às vezes, às vezes você não vai conseguir ver. Faz parte, a gente tenta evitar ao máximo, mas não tem como, às vezes acontece. Uhum. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado E esse tem que ser uma coisa que tem que ser conversada com todo mundo, sabe? É uma coisa que o professor estuda sempre, né? Eu tive, vez vezes, uma aluna Como é que era o caso dela? Não vou lembrar agora qual era a questão específica que ela tinha Mas ela tinha uma questão que era muito específica eu falei, cara, eu nunca, eu nunca tive contato com uma pessoa que tinha, tinha, teve uma dinâmica dessa, né? Ela funciona de uma maneira diferente, como uhum. todo mundo funciona de uma maneira diferente, Sim, mas ela tem mas uma, é peculiaridade uma coisa mais. mais... Que é uma peculiaridade clínica, entende? É uhum. uma questão de hormônio, de funcionamento do cérebro, que é, que é mais específico ainda do que todo mundo. Todo mundo tem, enfim, o cérebro de todo mundo é diferente, mas o dela tem, tem, tem uma, um que a mais. Uma coisa a mais é. Tem uma coisa a mais, Tem uma coisa mais. E, cara, para isso funcionar, que é uma peça de eletrônica, tipo, que Aqueles ah, adorei. De, de celular <risos> e tralha, então é isso. E aí eu falei assim, cara, ela tem, tem um que é mais eu não sei o que que é. Cara, eu tenho que ser humilde, eu estou sempre aprendendo. Eu vou, então, estudar, ver o que que é. Sim. Né? Por exemplo, uma coisa que eu descobri que eu não sabia, conhecendo, estudando alguns casos de alguns outros alunos meus que eu tenho e tal, é, pessoas com autismo têm uma tendência maior à desmorfia de gênero. Eu não sabia disso. É o índice de pessoas transgêneros dentro da comunidade autista é maior. Caraca. Especialmente entre mulheres. Não, sabia disso. Mas o quê? Fui pesquisar, fui entender e agora eu consigo ter um olhar mais atento para essas coisas, entende? Uhum. Então é isso, eu acho que o professor, o professor ele sempre tem que estar tá no foco, e o professor ele sempre está no foco, acima de tudo não é o conteúdo, é na dinâmica de sala, né? É proporcionar para esse aluno esse momento de desenvolvimento. Porque isso, cara, a gente sabe, isso é fato, a gente sabe que vai chegar no, no final do ano, você não vai lembrar o conteúdo que eu te dei. Não vai, não vai. Vai ter, a gente espera que o máximo você consiga lembrar, as partes importantes você lembre. Ah, cara, dos, sei lá, não sei quantas horas que eu dei de aula para você, você não vai pegar metade daquilo. Sim. Os detalhes, as até coisas, porque, não vai ficar.
0: Até porque a, a, o modelo de, de ensino que a gente tem, apesar de eu, de eu gostar um pouquinho, ele não favorece na questão de, de se a pessoa realmente gosta daquilo e ela vai ter alguma, algum futuro naquilo, né? Porque Sim. nem todo mundo que tá estudando história vai ser um historiador, nem todo mundo que tá estudando matemática vai ser um matemático, entendeu? É, e o
1: professor tem que saber disso no sentido de, cara, eu preciso saber o que, que é essencial para todo mundo e o que, que é essencial pro, e o que, que é importante para pessoas específicas, uhum. entende? Eu preciso saber filtrar isso, eu preciso saber olhar para um negócio, um conteúdo que eu tenho que dar e falar, cara, isso é inútil, não vou dar isso, isso é inútil. Eu já fiz isso um milhão de vezes. <risos> Cara, assim... não, não ó, Pular umas tá, páginas
0: ali. Tô... Que o meu coitado é, não esteja
1: vendo isso, mas teve uma vez, sei lá, no oitavo ano... Quem foi meu aluno no oitavo ano passado sabe disso. Cara, chegou no momento do livro que eu tinha que falar sobre revoltas regenciais. Cara, sem brincadeira. São as seis ou sete é, revoltas, cada um com um nome diferente, com o um nome de um líder diferente. Que aconteceu <risos> no estado diferente, num ano diferente que tem as causas extremamente específicas de cada região, que todas deram em nada, em nada ah, aconteceu isso aqui, se revoltaram tal, tá, não sei o que, o império mandou o um exército, acabou morreu todo mundo cara, eu não vou eu não vou gastar uma hora e, duas aulas, uma hora e quarenta né, falando sobre, cara, um monte de revolta que não acrescenta em nada pro caminhar da história do Brasil para você decorar e jogar na prova é eu prefiro não dar esse conteúdo e ser bem sério e falar, gente, esse conteúdo eu não vou dar, tá? Porque eu acho Isso. que não acrescenta em nada. A João, adoro muito saber sobre a balaiada. Vai estudar sobre a
0: balaiada <risos> sozinho, se quiser você me
1: procura, <risos> Se quiser eu
0: tiro dúvida, mas tu, é, tu se quiser eu te ajudo, lá, mas assim, eu balaiada. não vou parar todo
1: mundo para falar, vamos falar sobre a balaiada, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, não faz sentido. Então, assim, eu falei, cara, não vou fazer isso. Eu prefiro tirar esse momento. E mesmo que, ah, sobrou aula, perfeito. Eu faço um debate, eu faço uma dinâmica diferente uhum. que contribua para a formação, tá, entendeu? Sim. Então, eu acho que o cuidado é, é mais nesse sentido.
0: Entendi.
2: <risos>
1: é,
0: realmente, realmente. Tem gente que... Mas é, é isso que eu tava dizendo da questão de... Que não, não concordo e, 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 assim, eu acho eu acho que... Numa, numa maneira mais utópica Até poderia funcionar Com o sistema de ensino dos Estados Unidos Que você escolhe lá o que é que tu vai E de Portugal também Que você escolhe lá na, na quinta série o que é que tu vai fazer E, e tu se vira, sabe? Se, é, depois você descobriu é que você não problemático gosta problemático
1: também. Assim. É, porque é, você descobriu Ah, não gostei disso, já era, amigão Que pena, você vai ficar com um prejuízo gigante Mas assim, existem maneiras, sabe? Existem maneiras, existem vários métodos diferentes para pensar essas educações. Tem um sistema, por exemplo, que eu acho incrível, aí eu vou estar puxando sardinha para sistema que eu gosto muito, que é o sistema <risos> de ensino do Ross, tem uma escola de ricaço que tem lá em Nova York, independente se seja uma escola de ricaço, o modelo deles eu acho muito interessante, uhum. que todas as disciplinas deles são organizadas num eixo, que é o eixo do desenvolvimento da cultura humana. Caraca. Então, os, a, a gente vai aprendendo junto com a sociedade humana. Então, você primeiro vai aprender sobre paleolítico, neolítico, vai aprender sobre ciência, do que eles sabiam na época e tal, e você vai construindo, fazendo o mesmo percurso que a humanidade fez dos seus conhecimentos ao longo da sua formação. Que maneiro. Para mim, faz muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, também. Cara, vai chegar um momento, sei lá, quando o seu aluno estiver no nono ano, ele vai ter que aprender um negócio de física, que às vezes foi, sim, inútil. É. Então, tem todos, todos os sistemas, sim, existem... A gente tem que sempre vai estar sempre pensando num sistema ideal e ele nunca vai existir. A é, verdade, porque, é, é, é já, porque é ideal, já
0: tá no nome é, A gente vai <risos> achar algum
1: problema, a gente vai tentar achar uma solução Mas assim, a gente tem que sempre pensar que a gente tá chegando no sistema perfeito Mesmo sabendo que ele nunca vai chegar Sim. Porque é assim que a gente continua em movimento e inovando Com né? certeza. E se adaptando à realidade Cara, às vezes, há não sei quantos anos atrás Fazia sentido você ser um mestre das operações aritméticas Porque você não tinha calculadora, você não tinha celular, você não tinha <risos> nada Hoje em dia não faz mais tanto sentido Antigamente, às vezes de fazer sentido, sei lá, você estudar um aspecto importante da história que pô, era super importante para o contexto social da época de lá. Hoje em dia nem tanto, você tem que dar um foco em outra parada.
0: Você falou de, da questão do, do, da calculadora e tudo mais, e, e outro dia eu vi, inclusive, um TikTok que era de um aluno de física, e ele mostra visualmente como é a diferença entre um dia antes da prova de cálculo 1 e um dia depois da prova de cálculo 1, a quantidade de alunos que tem dentro, do, dentro da, da faculdade. E acontece uma, uma debandada absurda, mesmo sem a pessoa ter o resultado da prova. Na primeira prova,
1: ah, muita gente eu sei já desiste. Quem é esse criador. Eu sei quem é esse criador. É.
0: Enfim, é é, 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 existe algum momento da história que você acha que, que a galera fala assim: hum, um cálculo aí da história? Existe alguma coisa assim parecida?
1: Falo e falo com muita tristeza a história do Brasil. História Complicado. do Brasil, fato. <risos> porque, mas aí eu venho na minha defesa. A história do Brasil o pessoal acha muito chato porque ela é ensinada de maneira muito chata. Vou ser bem você bem sincero ensinado... com você. Cara, é muito chato porque é um negócio muito político. Ah, é a lei de 1824, a constituição de não sei das quantas, e o rei tal, e o parlamento não sei o que, e teve a revolta essa, 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 aí depois teve o exército tal, e teve a lei não sei das quantas, fala, cara, isso é muito chato. E, e, e as mulheres? E, pô, não sei, e a cultura? E, sei lá, cara, tem tanta coisa pra você falar. E os povos nativos? Uma coisa que eu tô dando em aula agora, que eu, que eu faço questão de reforçar meus alunos, se tiver alguém lá, vai saber disso. Vamos falar sobre Brasil Colônia. Tá bom, mas eu vou falar de Brasil Colônia sem diferenciar nenhum indígena? Pra Tupiniquim, Tupinambá, Tapajó, tudo igual. Não é, pô. Então vamos com calma. Você não vai precisar decorar também, mas você perceber que, cara, existe uma riqueza aqui dentro, antes dos europeus. Então, assim, existe... Eu sempre falo isso, né? História não é chata, é que te ensinam de um jeito sato. Porque, cara, história é um meio como o Minecraft, ele é meio infinito de possibilidades, eu posso ensinar a história de milhares cara, de maneiras de, diferentes de um zilhão de maneiras com foco em um milhão de assuntos na mesma história tempo, história econômica, no mesmo período de tempo né? Então assim, história do Brasil Eu acho que é muito justiçada nesse sentido Eu acho que tem coisas incríveis Eu acho que ela é fundamental pra gente entender E perceber o buraco que a gente está hoje Porque a gente está num, num buraco complicado uhum. Perceber quanto que a gente sempre A gente sempre fala isso, né? O Brasil tem um potencial enorme E o quanto que a gente sempre teve um potencial enorme E o quanto Desde que o potencial por muitas vezes Foi desperdiçado e por que ele foi desperdiçado Sim. Né? Ajuda a gente a entender onde é que a gente está Então assim, para mim a história do Brasil é fundamental Mas ensinou de uma maneira muito chata Uhum e a história que eu acho, eu vou aproveitar e vou puxar esse gancho, porque eu preciso divulgar essa história, que pra mim é um negócio <risos> incrível. A história que todo mundo subestima o máximo possível dentro das disciplinas de história é a Revolução Haitiana.
0: Caraca. Porque ninguém
1: fala, é assunto de escola, Nunca... e ninguém fala sobre a Revolução Haitiana. Cara, a Revolução Haitiana é a coisa mais incrível do mundo. A Revolução Haitiana, vou dar uma resumida rápida, pra não dar palestra, né? A Revolução Haitiana foi, foi a Haiti, naquela né, ilha pequenininha, a Haiti hoje em dia é muito pobre, né? sim por que, que o Haiti é muito pobre? Porque lá era uma região, era a ilha mais rica da, da América, né, controlada pelos holandeses e tal. E lá houve uma revolução com ideias iluministas inspiradas na Revolução Francesa uma revolução de africanos escravizados, uma revolução negra Caraca. na América. Eles conseguiram, sem equipamento nenhum, derrotar os ingleses, os franceses, os holandeses, conseguiram derrotar todo mundo na ilha, conseguiram tornar a ilha independente e criar uma república na ilha democrática e tal, aquela coisa toda, independente, os, né, os escravos controlando tudo. E aí, por conta disso, começou-se um medo no, na América, que é o haitianismo, que é o medo de revoluções de escravos no, no mundo. Afetou muito o Brasil, por exemplo. E, cara, para mim isso é uma história incrível por essa questão. Foi a única, a única revolução de escravos na história que deu certo. Ninguém fala. E é por isso que o Haiti é tão pobre, porque quando isso aconteceu, todos os outros países da América eram fecharam. colônias tirando os Estados Unidos. Então, eles eram territórios da Espanha, que, eles, que os haitianos derrotaram, de Portugal, da França. Então, todo mundo boicotou a ilha do Haiti. E ficavam mandando sempre pessoas para agitar o campo político, matar presidente, dar golpe, criavam exércitos é, de, de, de outros países para invadir o lugar, sem dizer que era do país. Uhum. Então, assim, para mim é uma história incrível, porque ela tem um, uma mensagem muito positiva né? do sentido de cara as injustiças nem sempre prevalecem sabe existe o um mundo e já existiu um mundo onde isso aconteceu e por isso mesmo inclusive ela é tão subestimada né ninguém faz questão de falar mas eu acho um para mim é um dos momentos mais incríveis da história que se dá na, na, no colégio
0: uhum. você acha é, assim é, você falou né é, é, é subestimada de propósito, você acha que, que isso é, ajuda a gente, ajuda de uma maneira negativa, a gente a continuar uhum. nesse ciclo vicioso de, de, de entreguismo, de, de tudo de fora é melhor, de...
1: Com certeza, com certeza, com certeza. Porque aquilo, é, a gente acha que tudo é de fora é melhor porque a gente não tem a menor ideia do que acontece aqui dentro. Sim. A gente não tem a menor ideia do que acontece aqui dentro. Você sabe a história da do seu, do seu, sua cidade? Não sabe, entende? Sabe o que aconteceu na sua cidade? Às vezes tem coisas incríveis que você nunca vai saber. Porque você, ninguém nunca te contou. E se ninguém te contar, você nunca vai saber também. Uhum. Né? Então, assim, é, eu acho com certeza. Tá? Eu acho nesse sentido também. E eu acho que é, a história do Brasil mostra, assim, mostra pra gente que existiram projetos muito interessantes no Brasil, ideias muito interessantes no Brasil. O Brasil ele já teve no eixo certo um milhão de vezes, né? É, aqui não deu errado porque, ah, deu errado, aqui deu errado, porque sempre teve um interesse de grupos diferentes, mas de vários errado. grupos, em fazer com que não desse errado. Porque se não dá errado é não dar errado pra gente, mas dá muito certo pra eles, entende? né Vou te dar um exemplo muito clássico disso. Cara, o Brasil, ele... É... Foi um dos principais, né? foi um dos últimos países do Ocidente a abolir a escravidão, em 1888. Com a Lei Aure e tal. Vinha no processo gradual, mas foi finalmente oficializado em 1888. Acabou a escravidão, você tem uma galera que antes era escrava, que não é mais escrava.
0: E Agora não tem Beleza. emprego, não tem casa, não tem... Agora não tem emprego, não, não tem, tem casa, não tem nada. Não tem mas se você
1: pensar pelo outro lado, as pessoas que antes utilizavam a mão de obra escrava, também não tem gente trabalhando para eles. Sim. O que seria o lógico, né? Você Vai lá e tu
0: paga você. Contratar pessoa, né?
1: essas pessoas já que tá, já Brad, sabem já fazer tá o trabalho, já estão acostumados, vão fazer um trabalho de extrema eficiência, de extrema qualidade, muito provavelmente por um preço abaixo do preço de mercado. E muito melhor. E muito melhor do
0: que faria do que Qualquer estava fazendo antes, né?
1: É, só que aí, coincidentemente, no final do século XIX, começo do século XX, coincidentemente, tá? coincidentemente, vai existir um esforço do governo brasileiro da vinda de mão de obra imigrante para o Brasil, especialmente italiana e a alemã. Sim, durante, durante as guerras assim,
0: lá. Vem, é, vem galera, vem, galera. Vem pra cá. Vem, Só que assim,
1: isso aconteceu porque a gente é muito caridoso? Não, isso aconteceu porque existiu o interesse de uma galera, e na manteve. verdade, uma preocupação, isso é muito bizarro, mas infelizmente a realidade é essa, existe uma preocupação de que o Brasil se tornasse um país negro, porque ele tinha a maioria da população negra. Né? Então, existiu uma política de embranquecimento dessa galera. Fazendo o quê? Essa galera é, literalmente, a política de extermínio. Né? Se o racismo e a pobreza a gente tem, ela é demarcada de raça, né? tem a ver com isso. Né? E aí, depois disso, você tem a série de leis, por exemplo, que elas vão prender os negros e não vão prender os brancos, por exemplo. É, capoeira vai ser motivo de prisão. Qualquer outro tipo de arte marcial, não. O samba, ele vai ser considerado vadiagem e vai dar cadeia. Qualquer outro estilo musical que Bossa teria tocado nova? na rua, não. Tranquila. Exatamente. Então, assim, é, existe toda uma política de pegar essa de galera, criminalizar prender, as coisas que sumir, são... sumir e, se possível, que morra, né? A ideia era essa. Então, assim, é, e de novo, isso é a história do Brasil. Né? Não era para ser chato. Isso fez com que a gente tivesse um milhão de problemas que a gente tem hoje. Mas para uma galera, especialmente a galera que ganhou muito dinheiro com a vinda dessa galera, com a galera que ganhou dinheiro né, é, alugando o, os seus navios para trazer o pessoal para cá, a galera que aliciou o pessoal na Europa para ganhar esse dinheiro, que extorquiu um dinheiro dessa galera, né? Ah, essa galera recebia tanto. Você vai lá, você vai receber tanto, mas uma parte vai para mim. Essa galera ganhou muito dinheiro com isso. Então, assim, Sim. sempre tem um grupo, né? Quando você tem um negócio fala assim, nossa, que negócio, cara, que vacilo, como é que isso aconteceu? Só aconteceu que porque alguém
0: tava muito bem.
1: É. Alguém se deu muito bem com isso. Tá? Infelizmente, à custa de muita gente.
0: É complicado. É... O Ingrid perguntou, que país você acha que se aproxima de um sistema ideal?
1: Cara, aí a gente vai entrar numa questão muito complicada, tem a ver muito com as minhas opiniões. <risos> que mas, você
0: preferia manter é,
1: mas, não não vou, não vamos aprofundar tanto porque senão a gente vai ficar aqui, vou ver a palestrinha mas é, eu acredito que a gente tem que ter um foco acima de tudo nos seres humanos né, sim. É, porque cara Número, meu irmão, número, número é número. Estou falando de gente, entendeu? Eu preciso que o um país, ele, os índices dele... Ah, é porque a distribuição de dinheiro, o índice per capita é muito alto. Beleza, mas esse índice per capita é você pegar todo mundo e dividir. Se você tiver uma galera com um monte dinheiro, né? muito pobre, vai ficar tudo vai ficar na ficar média.
0: Beleza,
1: é. Vai ficar tudo na média. Então, não é um bom fator. Então, assim, esses, essas questões técnicas, para mim, eu, eu tenho a dificuldade. Eu gosto de visualizar muito pelas questões, por exemplo, de alfabetização... Né, de fome né, De expectativa de vida Que também às vezes é um problemático Por exemplo, se você tiver uma guerra A expectativa de vida Todo mundo vai lá embaixo Sim. Né? Vai ter a galera que vai viver muito Vai ter a galera que vai viver muito Antigamente a expectativa de vida era baixa ah, Na idade média o pessoal Vivia só 20 anos Não Mas é porque como tinha muita criança Que morria Joga a expectativa lá para baixo. É baixo Então assim É muito difícil O que eu estou querendo dizer É muito difícil você medir De factualmente, Qual país Ou qual local é Tem as melhores condições E é perfeito o que eu acredito é que, para mim, o mais perfeito tem a ver também com a participação das pessoas nas decisões. Quanto mais o povo decide o caminhar do seu melhor. próprio país, melhor. Né? Então, assim, é, sistemas onde você tem essa, essa distância do povo das decisões, eu, eu não gosto. Assim. Para mim, quanto mais próximo você tomar uma decisão, óbvio, você tem que ter um cuidado, óbvio. Tem que ter, ter um peso diferente para a equipe técnica do que para a população, Sim. Né? beleza. Mas assim, é, eu acho que não vou conseguir tem dizer algum, um país... Tem algum mas... país
0: que tenha... Você acabou de falar a que não vai conseguir dizer maior. um país, mas você, você consegue pensar em algum país que tenha uma participação maior? Eu acredito que seja por meio de da, do que a gente tinha. A gente raramente tem aí no Brasil que são os plebiscitos, coisas. né?
1: Cara, existem alguns, assim... Existem alguns, e vocês podem ficar muito chateados comigo, tá? Mas vou te dizer uma coisa. Não sou socialista, mas alguns países socialistas, não todos, mas tem alguns, por exemplo, Vietnã, tem todos os seus problemas, tem todas as suas questões, é um país subdesenvolvido, mas é um país, por exemplo, que tem a participação democrática maior. Você tem lá o conselho dos trabalhadores que decide como é que vai ser a economia, vai ser gerida, baseada no que, né, os interesses do pessoal uhum. que trabalha. Você tem ali uma preocupação ali, uns órgãos ali. Por exemplo, é, eu acho que, não sei se um país, mas existem algumas práticas que eu acho interessantes. Por exemplo, uma prática que, que eu descobri há pouco tempo, fui, eu vi num podcast, do aquele cara que é o dono da acho que eu não lembro o nome dele, ele contou num podcast, eu achei isso muito interessante, que existia, existe uma política da China para atrair investidor né, para a China. Uhum. Porque a China tem a preocupação muito de você incentivar a indústria nacional deles, né? Que é uma coisa que o Brasil, por exemplo... Peca e peca muito, né? A gente se desindustrializou nesses últimos anos. Sim. Se tinha uma indústria e foi perdendo a indústria, o que é um absurdo, né? Porque um produto que você coloca trabalho nele, ele vale mais, né? Você exportar, que nem a gente exporta, soja, laranja, enfim, ele tem um valor baixo agregado, né? O trabalho da pessoa que faz isso ele não é tão valorizado, porque é um produto que a pessoa depois vai comprar e vai transformar em alguma outra coisa. Sim. É o petróleo puro, a pessoa vai comprar e transformar em outra coisa. Então, você vender tecnologia que venha da exploração do petróleo, você explora o petróleo, transporta em plástico, não sei o quê, e transforma aquilo em alguma coisa, você tem um valor maior. Então, isso faz com que o país seja mais rico. Então, eu acho inteligente um investimento nessas lógicas. Então, por exemplo, uma coisa que ele falou que a China faz, que é muito doido, que eles têm um investimento no Ministério da Economia, que eles ficam de olho nos países emergentes e tal, para ver se, através dos dados que eles levantam lá, se tem alguma empresa que tem a possibilidade de crescer muito nos próximos anos. Por exemplo, o que ele viu lá na década de 90 com a Tili Eles chegaram para ele, o governo chinês chegou para o dono da Tili e falou cara, a gente está vendo as suas métricas e tal, não sei o quê, e você parece ser uma empresa que vai crescer. Então, a China quer te convidar, a gente vai pagar para você vir aqui na China numa feira de indústrias, de óculos, né? Vai ter, sei lá, 30 indústrias diferentes da China que produzem óculos, você vai conhecer os donos e tal, não sei o quê. E se você quiser, se você gostou do produto dele, você pode fechar uma parceria, porque eu sei que você não faz os seus próprios óculos, você revende. Então, os caras pagaram, sei lá, 10, 15 mil dólares, que na época nem era tanta coisa assim, para o Donald Beans e para lá, só o cara da Tim fechou o contrato, sei lá, com 10 empresas diferentes de lá para fornecimento de, de óculos para ele. Traz a China uma, uma vai ganhar monstruosa. muito dinheiro com isso. É. E aí ele vai pegar esse dinheiro e vai investir, em, sei lá. Aí depende. Aí que existe. Aí que eu não sei qual país seria o mais ideal. Mas, por exemplo, essa é uma iniciativa que é interessante, porque você vai ganhar mais dinheiro. Sim. É que você pode fazer com esse dinheiro sentar com a sua população e falar: Olha, pode graças a essa botar. política, a gente <risos> conseguiu tanto. O que, que a gente faz? O que, que vocês acham que é prioridade? Eu acredito que existe... Para mim, o melhor modelo de gestão é um modelo que ele vá do micro para o macro. O que, que eu estou querendo dizer? Você tem o conselho, você tem o seu síndrome. dos prédio, o pessoal se junta para decidir o que vai fazer com o dinheiro, né? Sim. Arrecadamos tanto. Ah, a gente precisa, sei lá, ah, precisa trocar o, a cadeira do porteiro. Pô, está mó zoada. Ou, ah, precisa fazer a manutenção do elevador. Ah, precisa trocar o corrimão, não sei o quê. Precisa, sim, pintar. Enfim, você decide junto. Eu acho que esse poder de decisão, ele tinha que ir escalando, entende? Você faz isso no seu bairro, você faz isso na sua quadra. De lá você escolhe, sorteia, elege, aí não sei como é que a gente faria, mas você escolhe algumas pessoas e essas pessoas vão ser responsáveis para ir no encontro com outras pessoas de outros quadros para decidir o bairro. É de lá você vai escolher ou sortear pessoas nesse bairro para se encontrar com as pessoas dos outros bairros para decidir como é que vai pensar a cidade. E você vai subindo isso até chegar... É, no país, né? Nos conselhos, que aí é o pessoal que decide, porque é diferente. Hum, né? Mas você acha você que, que isso
0: não traria um pouco. É, apesar de ser mais representativo, ser, ser um modelo mais representativo do, 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 do que as pessoas querem? Você acha que não daria mais uma burocracia, por exemplo, no caso do Brasil? Não seria muito mais um atraso do que um avanço?
1: Eu acho que é um atraso porque você tem que gastar mais tempo, né? Sim. É isso. Eu acho que você, pe... você. Porque é isso. Um problema que eu vejo muito no Brasil é que a gente terceiriza as decisões e cobra como se a gente estivesse cuidando delas pessoalmente, né? Ah, eu cheguei lá de 4, 4 anos, eu lanço um voto lá, não sei nem quem é direito, nunca mais vejo o que, que a pessoa fez. Né, tem a menor ideia do que o meu deputado fez? Tem a menor ideia como é que ele votou a reforma de não sei o que? Tem a menor ideia, né? E eu reclamo como se eu tivesse muito inteirado no que tá acontecendo, sim. né né? Cara, o cara as que cidades você votou provavelmente às vezes você... tem gente que nem lembra em quem votou, não? Né? Isso, é, isso é clássico, não. né? Você nem sabe quem é que você votou para deputado, a menor ideia, né? Então, assim, então, cara, você não pode reclamar, entende? Porque você lançou a responsabilidade disso para outra pessoa, sim. Então, se você sou para outra pessoa, você não pode reclamar. Então, assim, você não está cobrando, você não está vigiando, então você não está assumindo a responsabilidade disso. E outra, por exemplo, uma questão que o pessoal não fala. Cara, toda vez que vai ter uma decisão sobre alguma coisa na cidade, a Câmara de Vereadores é aberta. Tem muita gente que não sabe disso, mas você pode ir na Câmara de Vereadores da sua cidade, quando tiver tendo reunião, e sentar lá. E ver o que o pessoal está falando, e você fala assim, meu irmão, não concordo com isso. Você tá falando sobre, sei lá, gastar o dinheiro que você recebeu lá no meu bairro para investir em creche, mas, mas, cara, é muito mais urgente reformar o hospital. E aí? Se, cara, se ninguém falar, eles vão decidir o que eles querem. Você teve o direito de participar. A Sim. porta tava aberta para você. Eles avisaram o horário que eles iam fazer reunião para discutir isso. Você não foi. Óbvio, você não foi e tem muitas questões. Você não foi porque você teve que estar trabalhando naquele horário e não existe nenhum incentivo do governo para você sair desse trabalho, para você poder investir nisso. Tem várias questões nesse sentido. Mas, assim, eu acho que daria mais trabalho, traia responsabilidade para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que é um gasto necessário. Sim. Entende? Eu acho que é um gasto necessário no sentido de que, cara, você vai ter que organizar uma sociedade para que esse, esses encontros possam acontecer. Entende? Você vai gastar mais tempo. A pessoa que quiser participar disso vai ter que gastar mais tempo. Como a pessoa do prédio que quer resolver os problemas vai ter que gastar mais tempo para virar síndico em reunião mesmo. E quem não for não pode reclamar. É isso que funciona e é assim, né? Ah, o elevador tá muito... Ah, achei um absurdo o síndico gastar nisso. Você tava na reunião? Não. Então... <risos> Você não pode Sim. falar muita coisa, né? Então, assim, eu acho que vale a pena você ter esse, esse investimento de tempo nessas questões e um incentivo para as pessoas fazerem isso também. Não adianta falar assim, ah, vamos fazer assim. Só que ninguém tem incentivo nenhum para fazer, você não fala para ninguém que está acontecendo. O, 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 problema,
0: o problema é que a nossa cultura é tão esquisita, é que até uma coisa que tem incentivo para você fazer, as pessoas não fazem, que é doar sangue. Tu ganha é. Um dia de folga, tu ganha, tu fura fila no mercado, tu. tu mas, mas aí eu te
1: fala um negócio. Mas aí você tem uma propaganda geral do governo federal na TV não. falando: meu irmão, doa sangue, tu vai ficar sem trabalhar? É, não. Um dia. Você vai salvar uma vida de alguém? Não, entendeu? É verdade. Quando você doa esse sangue, existe um registro pra falar assim, cara, você doa esse sangue e fulano que mora, sei lá, em, no, em Curitiba recebeu esse transplante no dia tal... que está lá na internet... onde é que seu sangue foi parar... e cara... e essa pessoa tá viva... parabéns... você fez diferença... entende? é... é preciso que você incentive... no sentido assim... de fazer propaganda... e mostrar para as pessoas... dar um feedback... olha... esse esforço que você fez... valeu a pena... tanto que valeu a pena... que olha... aí o resultado... entende? então assim... Uhum. eu acho que se tiver esse incentivo... dessa maneira... talvez aconteça... né... e aí eu acho que... nesse sentido... Pode até ter decisões que sejam piores, tá? Não tô falando que vai ser o modelo ideal, a gente vai viver numa sociedade perfeita por conta disso. Mas aí, todo mundo vai ter a responsabilidade coletiva do que tá acontecendo. E ninguém vai poder tirar o seu da reta, entende? Vai estar é. tá todo mundo junto, vai estar tá todo mundo junto. É verdade. Se não aconteceu alguma coisa, foi porque, cara, você não fez a movimentação suficiente ou porque todo mundo não quis, e se a maioria tá votando... E aí é sentido democrático mesmo, de todo mundo participar... A Grécia, por exemplo, fazia isso. Óbvio, a Grécia é infinitamente menor, né? A Atenas, por exemplo, fazia isso. O pessoal morava em Atenas, se reunia tanto tem um tempo e decidia algumas coisas. A gente não tem o mesmo tamanho de Atenas, mas a gente <risos> tem tecnologias o suficiente de informação e comunicação para pensar a solução.
0: E você acha, agora você falando em questão de tamanho, você acha que dividindo, como é a... parecido com o que é os Estados Unidos, né? Que cada estado tem seu próprio sistema de. De, de leis e tudo mais. Você acha que, hum. que isso funcionaria melhor para o Brasil, já que a gente é gigante? <risos> Dá mais poder para as assim, pequenas
1: partes? Eu acho que em alguns aspectos, sim. Existem alguns aspectos que sim. Existem algumas leis que são em alguns estados e outras não, né? Um exemplo que eu gosto muito do Rio de Janeiro. Ah, esse aqui é muito bom. Eu achei esse detalhe tão fantástico. Tem, <risos> tem as coisas no, no Rio de Janeiro.
2: <risos>
1: eu achei que agregou, né? Deu um ambiente. E aí tem... Tem as coisas, por exemplo, o Rio de Janeiro tem a questão da água, né? Se você chegar num, num qualquer restaurante, você pode pedir a água da Sim, casa, é né? Sim, é verdade. E você não paga. Tem estados que não. Então, assim, existem algumas leis que já são assim. A gente não tem um incentivo tão grande em leis maiores. eu acho que em até uns sentidos é bom. Eu acho que deve existir uma lei geral, mas eu acho que tem que ter um cuidado, e eu acho que na parte do legislativo, ou seja, dos juízes, de quem aplica as leis também, de você poder ter um jogo de cintura em alguns sentidos.
2: Uhum. Entendi.
1: Tem uma coisa que eu vi, que eu achei muito simpática lá nos Estados Unidos, tem um juiz não vou lembrar o nome dele, mas tem um juiz muito fofinho, que ele, ele, ele grava e edita não sei se ele grava e edita ou se é público Acho lá tem é um mesmo. programa,
0: não é? Do, é do programa?
1: É, eu não sei, eu sei que ele, ele, ele julga né, algumas infrações lá e ele conversa falou, teve um que eu vi, foi assim ah tinha um cara com várias multas de trânsito, duas multas de trânsito, sei lá. E aí ele perguntou cara, por que você tá com essa multa de trânsito? Ele falou, cara, eu tenho 80 anos, infelizmente eu tenho que dirigir para levar o meu filho no médico, porque ele tem que fazer um tratamento de câncer, e aí nessa, infelizmente, eu, pô, muita coisa na cabeça, vacilei mesmo, não vou mentir, vacilei, isso aconteceu, né, cara, você tem um registro disso, ele chegou e falou, cara, quantos anos tem seu filho? 60 e poucos anos, eu falei, cara, de verdade, você provavelmente tem a aposentadoria baixa, seu filho deve estar tendo um custo danado com isso, não faz sentido, você sabe que você fez errado, você já gastou o seu tempo vindo aqui, você já teve todo um, um, um problema com isso, de verdade, esquece a multa, cuidado na próxima vez, mas vamos. Você tem que ter uma questão humanizada, percebe? Sim. Né? Eu acho que tem muitas coisas no Brasil, em muitos lugares do mundo, que não são humanizados. E, cara, é o que eu te falei, cara, o mundo é feito de gente, entende? O mundo não é número, o mundo é gente. E para você tratar de gente, você tem que saber que não é tudo que se aplica a todo mundo. Você tem que ter uma lei geral, mas você tem que ter... Existe já, né? Mas eu acho que tem que ter esse cuidado, eu acho, nesse sentido. Não acho que tem que ser para cada estado uma lei específica, mas existe uma tem lei bem feita, geral, que exista acho... nela, né? Seja previsto uma flexibilidade em caso disso, 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 disso. disso... Ah, aconteceu uma coisa que não estava prevista na lei, mas que faz sentido. Aconteceu Atualizou.
0: outro dia... Aconteceu outro dia um caso, assim, lamentável, da mãe que foi presa porque roubou miojo vi, e coca-cola. e coca-cola para Coca assim, alimentar os filhos.
1: De verdade, você precisa prender alguém pra fazer um desse.
0: É um Entende? absurdo. Você
1: tem que mandar alguém para passar anos da cadeia longe dos filhos, porque o motivo dela ter roubado foi para alimentar os seus filhos. E para você resolver o problema, você tira ela dos filhos? É. Entende? É. Então, nesse sentido, a lei ela tem que ser, e ela geralmente é, mas ela tem, eu acho que ela tem que ser mais flexível, considerando a realidade de cada um. Sim. E o que levou a tal coisa? Por isso que a gente tem que ter esse sistema de, de, legislativo, de legislativo, de executivo, de judiciário especialmente, muito bem redondinho, né? Sim. Então, é, é isso. Precisava ter chegado ao STF? Não precisava. Um juiz podia ter feito e falar, cara, sinceramente, pelo amor de Deus, libera essa mulher. Não tem pra quê, né? Em compensação, você tem uma galera que faz um monte de outro crime muito pior... Que tá de boa né? aí. Que tá de boa e nada acontece, porque é amigo e, do e, juiz. E às
0: vezes é preso ou não. Fica em casa. Aconteceu aí no, é. no, no Rio de Janeiro mesmo, com a mulher do, do, do Maia lá. Fica em casa. Sim. A mulher Sim. roubou um monte junto com o marido. Fica é. em casa com seus filhos, tadinhos deles. Vão
2: ficar Não, a e uma coisa que me deixa,
1: assim, muito preocupada é o que acontece. A lei, ela tem a previsão sobre redução de pena. A maioria, a maioria dos crimes, uhum. você vai preso, mas se você tiver um bom comportamento, isso é lógico, pô. Você cometeu um negócio, tá, você vai ficar 30 anos preso. Cara, às vezes a pessoa que cometeu um crime com 18 anos não é a mesma pessoa que vai estar tá com 30, 40 anos, Sim. entende? Né? tem que existir essa possibilidade das pessoas cara, evoluírem, assim. ela já entendeu isso já aconteceu, já, já teve a, a, o ressarcimento sobre qualquer dano que ela tenha causado, né? óbvio, tem coisas que não tem, não tem, não tem como reparar, mas enfim, né? mas assim, se ela tiver um bom comportamento, ela, ela está mostrando que cara, ela se arrependeu pelo seu crime ela está contribuindo para a sociedade não tem para que eu ficar gastando uma grana com esse cara para ele ficar preso para um negócio que nem faz mais sentido para ele ficar preso e não trabalhar. É. pra ele ficar preso e não trabalhar, para ele não ver a família, para eu gastar a grana com ele, para vir outras pessoas depois, que às vezes jamais entrariam pro mundo do crime depois, e conhecer uma galera que tá lá presa naquele sistema extremamente desumano e horrível que infelizmente a gente tem, Sim. eu acredito que a cadeia teria que ser mais humanizada, existe toda uma discussão sobre isso, inclusive uma coisa que eu sempre defendo, eu acho que se você tiver mais assistentes sociais do que policiais, metade dos problemas que a gente tinha era resolvido. Com certeza. Uma pessoa que esteja lá na comunidade e veja, sei lá, uma pessoa que começou a cometer pequenos delitos, sentar tá com ela e falar, cara, o que está acontecendo? Vamos resolver antes que você comece a entrar nesse mundo do crime sem volta, né? É. Você, mas enfim, então assim, existe a redução natural de pena para a maioria dos crimes, né? Você fica lá um tempão, reduziu, agora você pode para o aberto você sai todo dia, trabalha, sei lá... Faz o que você precisar fazer na vida, volta lá pra dormir. E aí depois você vai reduzindo. Então assim, eu acho que isso pode acontecer. Só que o problema é que isso só acontece com crime de rico. <risos> isso só acontece com crime de rico. Porque crime de pobre, isso é uma coisa muito doida. O prisão brasileira ela é super lotada, não é porque tem muito criminoso. É porque tem muita gente que tá presa que não devia estar tá presa. Sim. Porque o Ou cara porque tinha que ter já... 10 anos, tem, tem que ser julgado... Ele, tem que tá, ele tá em julgamento. Ah, deixa o cara na prisão enquanto a gente julga. E o caso nunca é julgado. E o cara fica lá. E às vezes o cara é inocente. Às vezes é inocente. Que nossa, uma coisa
0: que acontece assim, frequentemente. Você é? vê no e jornal aí, isso direto. E fulano você pensa não...
1: comigo. Cara, eu sou inocente, tá? Eu gastei a minha vida inteira tentando ser uma pessoa decente. Trabalhando... Cara, que, geralmente, né? Se você é uma pessoa que provavelmente foi presa assim, injustamente, muito provavelmente você é uma pessoa que fica colocada mais à margem da sociedade. É óbvio, você não vai ser a pessoa branca, classe média de alta, você provavelmente vai ser alguém que teve um momento difícil. Então, geralmente, você está em trabalhos também que, querendo ou não, sofrem humilhação. Você é o cara que, pô, trabalhou de garia o dia inteiro, você sempre, por anos, aí sempre tem aquela pessoa que, pô, desdenha de você, que, pô, sabe? Você vai aturando, vai aturando, porque você sabe que é o caminho certo. Aí você está em casa, de repente, alguém fala, ô, meu irmão, você estava, vendendo droga? Você fala, eu? Nunca nem tomei café na vida. Ah, não interessa, vamos embora, está preso. Te jogam lá no, 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 no buraco, você e mais 40 dividindo, sei lá, 4 metros quadrados de uma, de uma cela, porque você também não teve faculdade, então você não tem direito a uma prisão mais humana, porque aparentemente você é menos pessoa do que alguém que fez na faculdade. Sim. Né? Então, isso tudo acontecendo. Aí você fala, não, vão julgar, vou ficar aqui, sei lá, 3 dias, se for muito, vão ver que eu não tenho nada a ver com essa história, e me jogam, ah, beleza. Aí adiam o seu julgamento a dia, 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 quando você vê, cara, tu tá 5, 6 anos lá dentro. Gente, seis anos. É muita coisa.
0: É o tu suficiente tá cinco, pra você que não era um criminoso acabar virando. É um criminoso, você tá assim, lá, tá meu
1: irmão, você tá pena, Você quer que tudo se exploda, meu irmão. Você não vê sentido. Você fala, cara, pra que eu vou fazer o certo? Você não dá em nada. Sim. Eu vou fazer o certo e vou me dar mal de qualquer jeito. Eu vou me dar mal de qualquer jeito. E lá dentro eu conheço uma galera que vai me colocar num esquema e falar, meu irmão, você acha que vai dar, vai dar errado de qualquer jeito? Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de você trabalhar aí pra ganhar, não sei lá, seus, seu salário mínimo, pô, trabalha aqui metade do que você trabalharia lá pra ganhar... Pagar o triplo. É, entendeu? Sim. Você vai ser preso sendo fazendo isso ou fazendo outra coisa? Tanto faz pra você. Cara, tanto faz, então vou, 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 vou eu, entende? Então, assim, eu acho que... Um problema sério no Brasil hoje é, são essas questões que muito passa O racismo que a gente vê histórico, da desigualdade social que a gente vê que também é histórica. Então, assim, eu acho que a história também ajuda muito a gente a perceber isso nessa lógica de longo prazo, sabe? Sim. Não olhar as coisas só aqui, perceber de onde que elas vêm e, muito provavelmente, para onde que elas estão indo.
0: Com certeza. Eu adoro conversar e, e, ainda mais, sobre coisas tão relevantes que a gente realmente... É ver acontecendo e você pensa a história como uma maneira de ver o passado e não percebe como a história não é sobre o passado é sobre onde a gente tá também né, e, e tudo é, isso tem, tem envolvimento a gente precisa é. entender isso tudo né? Não isso é, é, só... é muito
1: doido porque assim é... isso é uma coisa que o pessoal às vezes não, não percebe, a história ela é do presente porque assim, cara, o que aconteceu no passado? Tudo Sim. Você vai ver tudo? Não. Você não vai ver tudo, né? O que que você vai ver? Aquilo que você acha que responde a sua pergunta. É. E a pergunta que você vai fazer depende do problema que você tem. E o problema que você tem depende do que, que você tá vivendo. E uhum. o que que você tá vivendo é o presente. É. <risos> Por que que não se estudou a história das mulheres nunca? Porque nunca houve uma luta pelo direito de igualdade das mulheres. A questão das mulheres no passado sempre existiu. Só que a gente só tá olhando
0: agora. Sim. E que, inclusive, tem mulheres importantíssimas que a gente nem sabe quem é. Você não tem ideia. Tem milhares, tem ideia. milhares. Então, é eu coisa vi coisa que eu foco um, muito. É tentar co... trazer <risos> algumas
1: mulheres, assim, no canal.
0: É uma coisa que foi... Assim, é, é incrível como a rede social, apesar de ser o, 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 o antro da disseminação de, de notícias falsas, também pode trazer algum pouco de, de conhecimento, às vezes. Mas eu vi um post, assim, com... Acho que era 30 mulheres que você não sabe quem é. E, e foram importantes pra alguma coisa que a gente... E aí
1: você fala, cara, ela fez isso e ninguém <risos> me contou?
0: Sim, é, é bizarro, é bizarro. É bizarro, é bizarro. Como a gente olha... É e, e outra, né, a gente pensa... Quem foi o cara que fez isso? É uma, é uma coisa que tá entranhada na gente, que assim, ah... Aconteceu, não sei o um que, cara, quem foi o cara é. que fez isso, sabe? É. A gente e fala é sem, porque, sem assim, nem tem pensar. Um
1: experimento, tem um experimento que eu vi, foi um experimento social, não sei se você deve ter visto isso, não é? Porque quem fez, quebrando tapu, alguma coisa assim. Que eles chegaram para as pessoas e fizeram a seguinte pergunta: Ó, tem um, tem um rapaz, né? E esse rapaz, é, esse rapaz estava com. O, é, esse rapaz estava lá e ele teve um acidente.
0: Sim, ele estava é, com o pai, ele né? Ac... É, tava ele estava com, com pai. o pai e
1: teve um acidente muito Sim. grave. Aí levaram esse, esse rapaz para o hospital. E aí chegaram no, no, no profissional mais competente que tinha lá. E aí esse cara falou assim... é esse profissional chegou para ele e falou... Pô, não posso atender, meu filho. Quem era esse profissional? E ninguém para para pensar que era mãe. milhares é. de respostas ah, para teve pra dois um pais, Ah, porque não sei o que. Porque cara, é, é a mãe.
0: É adotado. A pessoa... É. Eu vi isso. Milhares de respostas. É. Um monte é, de gente é respondendo qualquer coisa. Mas por quê?
1: Porque ninguém imagina de primeira, por conta de toda essa questão que a gente tem, da nossa sociedade, que vem lá de trás, que pudesse ser é a mãe. Sim. Né? Aí você fala assim, cara, isso é natural do ser humano? Aí você vai olhar pra história. Não. Não. <risos> não, <risos> não. Aí você fala, tem, teve essa, 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 essa sociedade que não, não pensava assim, teve essa, essa, essas mulheres que já fizeram assim. Aí, aí você vem a pergunta, poxa, mas então por que que é assim agora? O que que aconteceu nesse trajeto? E aí você cai na história das mulheres.
0: Hum, é, é, enfim <risos> é, é, muito, é muito complexo isso inclusive na, aqui dentro do, da comunidade do Minecraft, do Youtube de, de tudo isso é, eu fui dona de servidor desde 2013 até 2016 e eu voltei agora de novo então assim, muitas pessoas quando eu falava que, ah, Ju, Ju Sobreira é dona é do servidor. Tá. Ah, e, e eu falava que eu sou uma mulher? Não, tu não é mulher. Não é possível.
2: Não é possível. Não é
0: possível. Então, assim, e, e não foi uma vez, não foi duas. Foram milhares de vezes,
1: entendeu? É. E... Ou então a questão da, também da, da sexualização, né? Porque a menina, a menina dá um ai, sei lá, num, num videogame. O pessoal já começa... Sim, Cara, os homens começam a falar como se... Meu Deus do céu, chegou a pessoa que tá me dando mole, né? E, cara, não tem nada a ver. a pessoa. Inclusive, é o um motivo que, às vezes, muitas mulheres não falam, né? Nos no, no chats abertos de videogame. para não descobrir que é uma mulher que tá jogando. Isso é, é muito doido, né? Mas tem muito a ver com os papéis históricos que a gente deu para as mulheres também, né? A questão de jogar videogame nunca... Não era, né? Considerado um espaço de mulher, né? As brincade... Gente, é só a gente pensar de brincadeira, né? O homem, ele brinca, por de ser aventureiro, herói, não sei o quê. E a mulher brinca sempre de ser mãe. E não é uma brincadeira, é um treinamento, né?
0: Sim, sim, exatamente. É um
1: treinamento. Você tem que aprender a cuidar <risos> da criança. Você vai ganhar a cozinha de brinquedo. Sim.
0: É a boneca, é a princesa. É, só você
1: cozinha, entendeu? O sim. homem, ele, ele não morre de fome. Magicamente, ele produz comida, assim. Ele abre a mão, sim. pau, sai um sanduíche. <risos> ele <risos> exatamente. se alimenta. Você exatamente. não consegue, então você tem que ir pra cozinha. Ah, então assim, sabe, são essas questões, porque aparentemente filho só você que faz, entendeu? É. E sozinha, negócio assexuado, plau, sai a criança. Apareceu
0: lá uma criança na a criança você
1: <risos> vida é isso, tá bom, entendeu? O criança criança, assim, você pensa muito, aí sai na barriga, né, tem a gestação e sai o bebê. O homem Sim. não faz nada, entendeu? Assim, é. cara, não é assim que funciona, né? Então assim, mas é isso, por muito tempo foi-se educado que era assim, né? Então, a gente tem que olhar para a história e também para achar onde veio o problema, mas muitas vezes também para tentar pensar soluções. Né? Sim. Ah, já teve gente que tentou fazer assim. Poxa, mas tentou fazer assim nesse contexto. Tá, mas se a gente atualizasse essa ideia? Talvez seja uma boa. Né? Então, tem todos esse, esses processos, né? E é tem umas histórias muito doidas. Eu mostrei, por exemplo, teve um vídeo que eu fiz, né? que um dos grandes terrores dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, foi as Bruxas da Noite.
0: Ah, é um eu conheço.
1: Que, Sim. É, que é um grupo de, de pilotos, mulheres, né? Um, 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 um regimento especificamente de mulheres. Primeiro regimento moderno, exclusivamente de mulheres, que pilotavam avião. Cara, elas tacavam o terror. Foi porque, ah, meu Deus, acabou... Tem muito essa ideia, né? Ah, acabou os soldados soviéticos que foram para as mulheres. Não, é porque as mulheres queriam participar da guerra. Queriam participar da guerra porque gosta de guerra? Não, ninguém gosta da guerra. Mas, assim, cara... O meu mundo tá sendo invadido, o pessoal tá matando tudo, tem um cara que es... quer me escravizar e matar é. todo mundo. Eu não quero vou, deixar. Vou Por favor, coisa, me deixa matar né? me essa deixa. galera. É. É, eu, me deixa contribuir, eu não quero ser enfermeira, eu quero ser piloto. Eu não sou enfermeira mesmo, eu sou mecânica. Sim. Me deixa consertar um tanque. E
0: puxando já ainda nesse, nesse assunto que, e, e voltando pros jogos, é, uhum. você lembra aí que alguns anos atrás lançou, eu não me engano, se eu não me engano, Battlefield 5? Que teve uma soldada uh -huh. dentro do, do exército britânico, sendo que não tinha soldada mulher e uh -huh. no, nos outros tinha, né? E daí eles utilizaram uh -huh. a.
1: Discurso a... histórico. É. Ah, não pode, porque historicamente não é correto, meu amigo. Não é historicamente correto você botar uma C4 num jipe e sair correndo <risos> Pô,
2: Você
1: <risos> se preocupa com isso? Não se preocupa com isso. Sabe? Você atira, gasta duas balas e troca o pente. Isso é historicamente correto? Não é. Você em algum momento questionou isso? Não. Então, sabe, é, existem alguns questionamentos que o pessoal tenta trajar como uma preocupação Sim. verídica, mas quando você puxa a origem do raciocínio, você fala assim, tá, mas você tá perguntando isso porque você não perguntou tal coisa. Só tem uma resposta, porque não era, não era sobre esse assunto que eu não gosto. Uhum. Entendeu?
0: Mas você acha que você acha que seria é, mais que não seria melhor ao invés de utilizar o, o exército do lado que é, aspas, bom uhum. <risos> ter a, a, a presença feminina, e não do lado certo, que era o outro? Sim.
1: Estava só de um lado do exército, eu não sei.
0: Sim, não, é, é, é o negócio é, o, o grande negócio é que não tinha mulher no exército britânico e a mulher estava lá no exército britânico e no outro não tinha, entendeu?
1: Ah, entendi, tipo, ah, no alemão tinha a mulher, a gente A gente é bom,
0: não. a gente é bom, entendeu? Então a gente Por é bom, então a gente... a gente tem mulher, então eles, entendi, eles que são os malvados, entendi.
1: entendeu? Eles não tem mulher, <risos> entendi, entendi. Cara, mas é aquilo também. Isso tem muito a ver com a questão da mensagem que você quer passar, né? E tudo você Sim. tem que passar a mensagem. Eu, não, eu acho pra mim que tinha que ter mulher, homem, qualquer coisa, na verdade. Pra mim, o meu sonho, porque eu sou uma pessoa, eu sou o doido da customização dos personagens, eu sou aquela pessoa que gasta mil horas fazendo o boneco. E joga, stories, e joga dois <risos> minutos. E joga dois minutos. Pra mim, o jogo de guerra, um Battlefield, tinha que, eu podia criar meu soldado, botar o nome dele, a história de vida, botar bigode, tirar bigode, botar barba, sobrancelha. <risos> Ia ser perfeito. Mas como não tem, cara. Que mais de opção que você colocar pra mim, melhor. Sim. E é aquilo, tá cara. Você, é assim, existe também uma outra questão. Cara, o jogo, ele é um videogame. Ele é uma forma de entretenimento. Ninguém tá lá achando que é um documentário do History Channel.
2: <risos> é sabe? verdade. Então, assim,
1: é, é uma questão de entretenimento. Então, se é uma questão de entretenimento, ele tem que tentar te entreter. E, acima de tudo, ele também tem que ter a preocupação com outras pessoas, cara. E falar que não teve mulher, em geral, é, é meio complicado, assim. Ah... Não teve um regimento de mulheres. Beleza. Mas você bater, cravar, que não existiu uma mulher que lutou na guerra, nem que seja escondida.
2: Uhum.
1: Porque assim, sabe? É muito difícil falar não teve na história. É muito difícil. Sim. Porque a gente fala é pouco provável, é muito provável. Provavelmente, eu devo ter falado provavelmente um milhão de vezes aqui <risos> nesse, nesse, nesse podcast. Sim. Porque é isso. É muito arriscado um historiador... Afirmar alguma coisa, porque digamos, digamos que eu afirme assim: nunca teve mulheres no exército britânico na Primeira Guerra Mundial. Exemplo, tá? Daqui a cinco anos, aparece uma carta que tava com a trisaneta, sei lá, trisneta, bisneta, sei lá, <risos> da moça lá no interior da Inglaterra que falou: Não, porque o comandante tal me deixou entrar no, no, no regimento assim. Pronto, Sim. eu tô mentindo. Eu, o que eu falei foi mentira.
0: Mesmo que, que você não... não soubesse no momento... Mesmo é... que eu não soubesse, é mentira, porque uhum. assim,
1: é muito provável que sim, entende? É muito provável que sim, é muito provável que sim. Tem coisa que você fala assim, é muito provável que não, né? E muito na ciência é assim, ah, João, existe vida fora da Terra? Provavelmente os cientistas vão te falar, muito provavelmente sim. Eles nunca vão falar que sim, vão falar que não. <risos> existe a ciência, porque se tem aqui, provavelmente tem lá, na história a mesma coisa. Ah, é muito provável que tenha tido mulheres aqui. Porque você teve nesse, 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 nesse... Por
0: que não nesse? Provavelmente...
1: É, por que não não teria nesse? Entende? Então, é, é um pouco nesse sentido. Mas Entendi. é aquilo, cara. Você tem jogadoras mulheres e elas querem se sentir representadas. Sim, com certeza. Você adora quando vê um boneco parecido com você ela também. É. é entende? Verdade. Ela também. Então, cara, deixa. 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 Você quer criar aquilo que você quer se sentir mais confortável. Você quer sentir aquilo que te faz bem. Você quer se viver é um e que, que
0: a galera acha que é lacração, que é a
1: representatividade, né? Cara, a representatividade <risos> é muito importante, cara. É porque as pessoas que falam que é lacração é porque são representadas a vida inteira. O tempo inteiro. Qualquer coisa, só é. olha pro lado e tá representado é. ali. Ah, me fala um super-herói que seria parecido com você. Você vai ter. Me fala um vilão parecido com você. Você vai ter. Me fala, sei lá, um casal romântico que parece você e sua namorada. Vai ter. Entende? Uhum. Mas às vezes você chega pra uma outra pessoa e ela não vai ter, cara. E é importante ter. Porque você tem que ter espelhos, sabe? Modelos, pessoas que você se espelha. E a primeira forma que você tem de criar uma identificação com alguém é o visual. É verdade. E o boneco, né? Tem essa questão no videogame. Um boneco no videogame... Ele geralmente é criado, quando não é, um, quando não é um boneco assim, ah, fulaninho é um boneco tal, você tá interpretando ele, beleza. Mas quando é um boneco, por exemplo, de FPS, não tem nome, não fala, não tem nada, a ideia, especialmente quando é em primeira pessoa, é que você se sinta lá. Sim. Né? Você se sinta lá. Pra eu, homem branco, me sentir lá é muito fácil. Porque você já vai, tá todos, lá, todos, todos, são, todos eu eles tô são lá, você. já todos eles estão lá, entendeu? Todos eles sou eu. Agora, às vezes, a mulher não. Sim. E aí, você quebra a imersão. Aí, nesse sentido, quebra a imersão. Quebra a imersão do ponto de vista do videogame, não do ponto de vista histórico. É. E dependendo, você tem que fazer esse equilíbrio. Né? E às vezes isso, isso estraga o jogo. Pode estragar Sim. o jogo. Entende? Para algumas pessoas. Ela, em vez de jogar esse, vai jogar o outro. Porque o outro ela se vê. É verdade. Para a empresa, não faz sentido. Eu vou perder cliente, pô. De jeito <risos> nenhum. E tem que ser assim mesmo, né? Sim. É eu acho pelo menos isso,
0: não, né? com certeza, com certeza. <risos> ah, olha só, Elume, muito obrigada por repetir a pergunta. Eu li, tinha lido sua pergunta antes, mas, mas não tive a oportunidade de fazer. Ele perguntou como jogador de Minecraft, qual a atualização necessária nesse lindo jogo quadrado. Que ainda não tem? É.
1: Tá aí, é uma boa pergunta. Cara, eu acho que a customização de cor e ter escada pra tudo... Tem escada e slab pra tudo. Escada Sou de perna, né?
0: escada de... Escada de tudo, escada
1: de tudo. Porque escada eu quero de botar vidro. detalhe nas coisas. Eu quero botar detalhe... Eu quero poder pegar a minha terra Parei e usar a pé. textura da terra, só que azul. Entendeu? A slab eu quero em
2: porque
0: pé é realmente é muito necessário. Tudo.
1: Eu quero poder jogar, jogar um, um corante no negócio e o negócio ficar com a cor do negócio. Entendeu? Porque assim, cara... Nossa, agora eu me senti um troglodita falando. Mas assim, <risos> poxa... Sabe, às vezes a textura... Porque às vezes o negócio de construtor... Eu, eu e meu amigo que a gente se constrói... A gente fica a pé da vida e fala... Cara, a textura... Por exemplo, esse chão aqui... Esse é asfalto, né? É de... É de, de concreto. concreto... pozinho, né? Uhum. Aí fala... Cara, às vezes a textura é perfeita... Mas a cor é errada...
2: <risos> às vezes
1: eu quero a textura... Só que na outra cor... Sim... Pô, e não é difícil... O que tem de mod que fala assim... Ah, pinta a madeira aí... Da cor que você quiser... Sabe... <risos> É verdade. Mojang, <risos> me ouve. Troca, por favor. Vocês já me atenderam pra poder construir embaixo do super plano. Mas bota isso aí também. Se você fizer isso, pra mim, acabou. Nem acabou, jogo
0: mais. perfeito. Já fecha a perfeito. chave, tranca Fechou, ali. Fechou, é
1: isso. Acabou, demite, dá tchau, Demite a equipe 2, de e atualização
0: e pronto. Não, demite
1: todo mundo, só ganha dinheiro.
0: É verdade, pode crer. Eu acho que escada de vidro realmente é a coisa que eu mais queria que existisse.
1: Vai ser lindo, lindo. Nossa senhora, hum. a porta com a textura de vidro
0: Nossa, verdade. é verdade É verdade E tem, e, e o que eu mais sinto falta É a slab em pé também Que é muito slab
1: em pé, é. Ah, a eles LPM, deram até um jeitinho Na é. parede é. Que
0: é... Só que ela fica no centro Do é. negócio, e não, é, não é. é a mesma coisa Sabe? É,
1: mas isso eu até entendo Ele não fazer, porque tem toda aquela questão de valorizar Criatividade, usar o blog, ah lá lá, tá bom, beleza Mas assim, pô os blocos que já tem, os modelos que já tem. Pô, deixa eu botar a textura <risos> de outra coisa nele. Pelo amor de Deus. Entendeu? Deixa eu pegar essa textura aqui que parece uma cesta e botar a textura de madeira. Botar a textura de, pô, de ferro, sei lá. Que aí dá pra virar outra coisa. Tem
0: mod que faz isso, né? Que você coloca tem. uma coisa crua e você clica com o bloco e ele faz e virar. Bota, é, é.
1: Exato. Pô, esse é perfeito. Esse é perfeito. É verdade.
0: <risos> Muito bom. É, tem as perguntas que eu faço pra galera né que, que participa aqui, mas a maioria é produtora de conteúdo profissionalmente somente, sabe? Não tem, uhum. não tem como... Acho que eu acredito que o seu é, é mais como... Por hum. enquanto ainda
1: é... Não, a gente pode chegar nesse papo desconfortável. Não tem
0: problema. Por enquanto... Por é. enquanto é mais um hobby do que realmente a tua, é. a tua profissão principal, né?
1: Tá começando a virar, graças a Deus, mas ainda, ainda tá ah, longe. tá
0: no caminho. É, tá longe ainda, Tá bom, tá longe mas tá ainda. bom. Tá, tá no caminho. Mas é. aí eu faço a pergunta pra galera. É... E... Deixa eu ver aqui. Ah... Uh... Uma pergunta que, que não faz muito sentido, vamos, vamos ver o que, é que sai dessa, dessa resposta aí, mas... Uh, a sua família entende o que você faz ali na internet, uh, ou é uma coisa que fica ali meio... Assim, ah, ele é professor, e, e esquece o outro lado. Uhum. Não, eles, eles até
1: entendem, assim, já foi um pouco mais difícil, mas eles até entendem, assim, a, 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 que eu tenho uma conta, família, que eu tenho mais contato, eles até entendem. Uma coisa que eles não entendem direito é essa questão da monetização. Parceria, <risos> publicidade, essas coisas, entendeu? Por exemplo, teve. Não sei se o pessoal daqui conhece, porque é uma coisa mais da galera um pouco mais velha. Mas tem um, uma família brasileira de velejadores, a família Churma, Sim. Tava sempre fantástico antigamente. né? Eu rodava o mundo de veleiro e tal. Eles me chamaram para ir ver o veleiro deles, que estão num projeto novo sobre o meio ambiente, muito maneiro. E aí. Ele foi me chamada, eu falei com minha mãe e tal, não sei o que. Aí falei com minha avó, minha avó que sofre um pouco mais com isso, né? Ela falou, mas... Por quê? <risos> é, mas por quê? <risos> Eles gostaram de você? ele quer ser seu amigo? Não, avó, porque eu vou pô, divulgar o negócio deles. Mas... mas... Sabe, dá aquele... Ah,
0: no... dá um pano, o raciocínio né? porque... não
1: finaliza, é, é. Mas, assim, tirando isso, acho que o pessoal. É porque a minha área é um pouquinho mais fácil, né? Não é videogame. Né? Sim, sim. A área sim. de educação, aí você fala, ah, é professor, só que professor na internet, entendeu? Faz tipo. faz tipo um documentário, só que não é documentário. É mais fácil, é mais fácil. <risos> É mais fácil.
0: É meio complicado quando você ganha dinheiro jogando joguinho, né? Nossa, Como assim é. você ganha dinheiro jogando assim? joguinho? Pô, que Aí ah, eu faço. eles você fala assim, então faz, vai lá, faz lá. Vai lá, joga aí, quero ver. Ganhe cinco então. reais. Fica aí. aí, eu não sei quantas horas fazendo aí. Fica falando três horas quando
1: você anda por um mundo no Minecraft, escolhendo o chat, vai lá, quero ver. É.
0: Quero ver, vai lá, campeão. Ai, muito bom. Sim.
1: Eu sempre faço essa pergunta, quando alguém fala assim, ah, ganhar dinheiro dessa maneira é muito fácil. falei, Então, por que não tá todo mundo ganhando?
0: Pois é, né? Uma coisa que pô, você realmente... Por que você ganhando. não
1: faz, então? É. Ah, tá fazendo mais difícil, pô? Faz o fácil, você sabe o que é mais fácil. Pois Dá é. Dá mais dinheiro, vai lá, pô. <risos> ah. Muito
0: bom mesmo
1: Falam isso muito da aula, você sabe, né? Com certeza. Seu pai pessoas, você deve ouvir. Com certeza. Ah, da aula é mole. Eu falo, então, vai lá e faz, pô. Encara lá. Vai lá, uma cova dos Leões, com 40 crianças querendo te matar. <risos>
0: <risos> 40 crianças assim, olhando pra você já, assim, cala a boca, acho, maluco. É, o que, que você tá falando? Em, é, aquela
1: criança doida, o pessoal dando cambalhota. O pessoal, pô, cara, uma vez, aí vou ter que contar esse caos. Teve uma vez que cheguei na turma que o pessoal tava fazendo queimar. Ah, oh, meu Deus do céu, ideia.
0: Dentro da aula.
1: Moleque... Não, é dentro da aula. Nono ano. Ah, vocês sabem quem vocês são.
2: Cheguei na sala. <risos>
1: O moleque estavam jogando é, queimado com uma... um pedação de brownie que eles fizeram no forno, não sabe aquele forno? Só que eles não cortaram, só pegaram as bolotas assim, jogando na sala, o negócio voando para tudo que é canto, entendeu? Vai lá então, vai lá, pega essa galera, fala assim, senta aí, vamos falar agora sobre Revolução Industrial, quero ver. Quero ver. E faz com que eles entendam. Aí eu quero ver.
0: Vai lá, faz é então. É bolezinha, bom. né, campeão? É, vai lá.
1: Meu Deus do céu, criança, faz muita besteira. Nossa. <risos> Ou, a gente por esse grande pode fazer uma parte especial, um spin-off sobre todas as besteiras que a gente faz,
2: Criando os nomes
1: fictícios.
0: Você, você já viu aquela professora, mas aí a galerinha acho que muito mais nova, acho que se bobear até do Fundamental 1 ainda. Que faz a chamada da galerinha com memes. Ah, hoje é chamada ah, com meme. É o...
1: é o João, não é o João?
0: Não, é uma, é uma professora.
1: É uma professora? Porque é. tem um cara bem grande no TikTok, é o João, que faz isso. disso. Achei live agora, inclusive. Com a Pof Paula, outra pessoa que é um amor do TikTok dentro da área de educação. A Pof Paula, ela, ela conversa com os alunos do infantil. E aí, obviamente, né? <risos>
2: a muito. realidade
1: para a pessoa do infantil é muito diferente, né Sim. É, muito, é assim, o universo fala assim, o que tá acontecendo, né e é muito engraçado, então assim mas é isso também, Esse poder de comunicar conversar com a criança e ouvir ela, eu acho também um negócio fantástico, que é também uma das dificuldades, né, tem muita dúvida que não, não entende, não consegue, e não ouve, né é. ah, ali ó, tem o pessoal, o Abner já falou ali sobre o Joaquim, né, que é um dos <risos> alunos da <Pope> paulo amor <risos>
0: Mas, mas você já pensou em fazer alguma coisa mais interativa, assim, nesse sentido de conteúdo com os seus alunos?
1: Em que sentido?
0: De produzir conteúdo é, envolvendo eles, assim.
1: Envolvendo ele, eles participando? Sim, sim. Ah, a gente sempre faz, assim, com Minecraft é um pouco mais difícil, porque tem todo mundo de novo, é. porque, enfim. Moderação, servidor, aquela coisa toda, você sempre vai ter um fulaninho que vai fazer alguma besteira. Mas, assim, a gente sempre faz algumas coisinhas, eu já fiz em alguns, por exemplo, uma coisa que eu fazia no nono ano, que eu achei muito bom, que eu tentei fazer no oitavo também, foram os júris simulados, a gente fez uma simulação da ONU, a gente apresentou para eles um problema, que era o um problema real da época, que era a questão da Venezuela, cada um ficou, cada grupo ficou responsável por um dos países da América do Sul, e aí em algumas aulas eles se reuniam, discutiam assim, ah... Que solução a gente vai dar para ajudar esse problema na Venezuela? Ah, eu não vou ajudar em nada, eu quero que isso exploda, porque o meu país tem interesse que ela se dê mal. Ah, não, o meu tem interesse em ajudar, só que eu trabalho exportando tal coisa, talvez a gente entrar num acordo comercial de tal maneira. Ou, ah, se a Argentina, o representante da Argentina sentou com o representante do Uruguai, eles decidiram dar um empréstimo de não sei quantos pesos para pagar não sei quanto tempo, aí senta todo mundo discute o que fazer né e, e enfim, né essas, essas questões de júri simulado e tal, ah, eu acho um absurdo, vai todo mundo trajadinho no terno <risos> e tal, Legal. E eles gostam muito, né, eu já fiz uma vez eu, eu não consegui me aprofundar tanto mesmo, porque também é um trabalho do cão mas eu uma das aulas que eu, que eu fazia muito é uma coisa que eu gostava muito de fazer, é a questão da ficção histórica né? você estudou sobre revolução industrial, beleza você uma maneira é muito interessante de eu ver se o aluno entendeu ou não? Ele criar uma história baseada em cima disso. Porque o que eu quero que ele saiba é o contexto do processo, uhum. né? Eu não quero que ele decore as coisas. Então, ele tem que saber o geral. E se ele sabe muito bem o geral, ele consegue criar uma história fictícia dentro daquele universo muito bem. Sim. Entende? É como se fosse uma fanfic, só que é uma fanfic história. <risos> né? Para você escrever uma fanfic, <risos> você tem que entender muito bem uhum. o universo que você está escrevendo. Sim. Né? Então, do ponto de vista histórico, é a mesma coisa. Se você entendeu muito bem qual é o contexto da Revolução Industrial, você vai conseguir criar muito fácil um personagem que faça sentido estar na Revolução Industrial e façam coisas que faz sentido uma pessoa da Revolução Industrial fazer. E aí, nessa lógica, o que, que, eu, o que, que foi um projeto que eu fiz para eles? Eu fiz um formulário que tem aquele estilo, sem assim, uma coisa muito velha. Agora, talvez eu e você é a única pessoa que vão entender. Que é aquela questão daqueles livrinhos de escolha sua própria aventura.
2: Aham. Uhum. Você vai escolhendo, <risos> ele vai
1: criando outras coisas, né? E aí o que eu fiz? Ah, você vai criar uma, um diário é, de alguém da Revolução Industrial. Aí eu falava, olha, qual cidade é essa pessoa? Porque dependendo da cidade, ela produzia uma coisa diferente, que envolvia uma indústria diferente, que tinha um impacto na vida dela diferente. Uma indústria de carvão por exemplo, daria problema respiratório. Uma de ferro, talvez, teria outro tipo de problema, né? Então, dependendo da cidade, você tinha um negócio diferente. na revolução Industrial, Ele tinha que saber disso que eu falei na Revolução Industrial. Você vai ter que escolher quem é a pessoa, é um menino, é uma mulher, é um homem, porque os problemas que ele vai sofrer na Revolução Industrial são diferentes, né, e tal. Então, eu fui fazendo essas perguntas, aí no final eu gerava como se fosse uma proposta de redação personalizada. Então, imagine que você agora é um homem, mulher, criança, sei lá, da cidade de tal, na região tal, no ano de tal, durante a Revolução Industrial. Escreva, baseado nisso, um relato, como se você escrevesse no diário, sobre tal, 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 tal coisa. Então eles adoravam, porque eles chegava e falavam, Ei, você escreveu o quê? Ah, o meu foi tal coisa, e o seu? Ah, o meu foi tal coisa. E eles, às vezes, eles interagiam um com o outro, assim, ah, o meu poderia, por exemplo, ser seu amigo, e ele ia, depois que isso aconteceu, ele te mandava uma carta, você ficava pé da vida, pô, ia lá para West Shire, meu irmão, e dava uma porrada no dono da fábrica, e não sei o quê, e eles iam, cara, e o mundo deles ia embora, né? Então, assim, Legal. cara, tem muita atividade que você pode fazer com os alunos. Mas, de novo, é o que a gente discutiu muito sobre o problema de, por exemplo, não ter tanto Minecraft em sala. Sim, Essa com certeza. É que um trabalho.
0: E, e é que, às bem... vezes,
1: infelizmente, o contexto de muitos professores não permite. Não é que eles não queiram, não é que eles não saibam. É que não permite. Com certeza, é verdade. É. Cara, eu, te... eu conheço muitos professores que dão aula em três escolas diferentes. É. Entende? Então, é difícil. É difícil.
0: É é, 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 é o que o, o gostilheiro falou, né? O professor que usou o mesmo livro até agora, do ano passado, com as pessoas, a gente não tem é, ferramenta para a educação evoluir, né? É muito complicado.
1: É, porque também tem incentivo zero em todos os sentidos, do profissional, da infraestrutura. Cara, a gente tem problema de infraestrutura, às vezes, em escola de ponto. Imagina a escola, cara, que não tem investimento nenhum na cidade lá no interior, na área rural da cidade lá no interior, que não tem repasse da, da, sei lá, do estado há, sei lá, três anos, entende? É difícil, é. cara. É, é, é isso que eu te falei. Eu acho que o uso dessas tecnologias seria muito mais um diagnóstico de uma mudança nesse cenário do que aquilo que ajudaria a mudar vai o cenário. Sim. É. Uhum.
0: Uh, o Igor, te perguntou se, o que você acha do novo ensino médio, eu, eu tô longe disso aí. De... Cara,
1: é, eu também não sou professor do ensino médio, eu não entendo tão a fundo, não cheguei a ler os documentos específicos do novo ensino médio, mas eu entendo a ideia geral, eu entendo por que, que essa ideia existe, mas eu tenho sérios problemas com ela.
0: Ele é similar, ele é similar com, com o sistema o dos, Estados do, dos Estados Unidos, né?
1: É, a única diferença é que ah. existe uma diferença gritante aqui, lá também existe, mas não é tão grande, entre o sistema público e o privado, né? Então, Sim. assim, existem várias questões. Primeiro, né? ele se escolhe lá as suas questões, mas assim, dependendo da... Existe alguma mudança em relação ao sistema de ingresso à universidade? Não. O, o Enem ainda cobra todos os assuntos.
0: É. Então, o que, que você, isso vai, o que, que vai adiantar? Você não vai ver algumas
1: coisas em alguns anos de escolaridade. E aí? Você que tá na escola pública não vai ver. E você não vai ter dinheiro para pagar um cursinho para ver. Sim. Então, você vai... Se você já estava antes atrasado né, nessa corrida... Você
0: vai atrasar muito agora mais. Agora você
1: vai começar muito mais atrás. Entende? Então, esse é um primeiro problema que eu vejo. Você quer fazer essa mudança personalizada? Beleza, mas você tem que mudar então a forma de ingresso na universidade. Não tem como ser é, a mesma coisa. É verdade. Até agora, é a mesma coisa. Segundo, é, existe a possibilidade né, de algumas disciplinas serem feitas em parcerias uh, com organizações não necessariamente escolares, o que vai elevar um prejuízo em muitos sentidos e um enriquecimento de uma galera que não tem nada a ver. Né? Sei lá, ah, eu vou deixar de ofertar, eu vou demitir meu professor de informática, o aluno, se ele quiser, ele pode fazer um curso de robótica, mas o curso de robótica do, do cursinho do meu amigo. Ele paga lá, faz o dele lá e conta como se fosse aqui. Pode ser muito bom se você tiver condições de achar um lugares muito legais, de um ambiente escolar que te dê tudo, mas você queira um a mais. É. Mas, obviamente, vão existir instituições que eles vão te tirar o básico e vão colocar você para ter que se virar, né? Então, gera esse problema também. É... E cara, a verdade é que isso não foi pensado pelos professores. Não. Eu vou te falar sem, sem não, dúvida. Com ah, teve, eles falam que teve consulta dos professores. Eu vou te falar qual foi a consulta dos professores, tá? A minha professora da faculdade, ela foi consultada nesse processo. O governo mandou uma mensagem, falou, olha, você que é professor, a gente quer chamar alguns professores pra vir discutir com a gente algumas coisas. Preciso que você venha na escola tal, no dia tal, tal hora. Beleza. Foi todo mundo, ninguém sabia o que que era. Isso foi lá em 2017, sei lá. Aí chegaram, né, pra, pra eles falar assim, ó, você vai responder esse formulário. Esse formulário é respostas diretas, é sim ou não.
0: Não tem Eu, um espacinho pra tu falar você o que Você não pode tu explicar
1: acha. o porquê que acha ruim ou bom, ou porquê que deveria ser tipo isso, mas com uma diferença. Não interessa, é sim ou não. <risos> mas ninguém avisou o que que era. Então largaram um monte de coisa, a pessoa respondeu sim ou não, não sabia pra que que era. E é isso. Surprase,
0: ensinou novo. Falaram, olha, inclusive,
1: ó, a gente consultou, sim, os professores. Está aqui, ó, os professores consultados. Eles responderam dessa maneira. Aí você fala, pô, entende? Então, assim, Fizeram os professores uma foram ara, consultados... Buca. É, tecnicamente, sim, mas não foram. Entende? É. Então, assim, porque se a gente fosse consultado... porque que é isso? Assim, o professor... É o que a gente já discutiu no começo da live. O professor... Se tem uma coisa que o professor quer, meu filho, é educação de qualidade. Porque quem vai estar trabalhando nisso aí da vida é ele. É verdade. né? E quem tem... O... Cara, e se tem uma pessoa preocupada em você se tornar uma pessoa melhor, é o professor. Se não, ele não ia ser professor. Ele ia fazer qualquer coisa da vida dele. Qualquer coisa. Que provavelmente ele ia ganhar mais. E ter menos estresse. Então, e trabalhar menos. Então, assim... Cara, a pessoa, o professor que ele tá lá e é professor mesmo. Não é aquela pessoa que, ai, ah, tô dando aula. Professor. Né? É de diferença. A gente sabe quem é que tá lá dando aula e quem é que é professor. Né? O professor, ele quer que você melhore, ele quer que a educação seja de qualidade. Se o governo tivesse chegado pra gente, assim, do fundo do coração, falar, olha, a gente tá com uma ideia. A gente acha que o ensino médio tem alguns problemas. A gente vai falar, tem, tem mesmo. Né? É, esse, esse, esse. A gente, Sim, concordamos. Né? Que a gente queria que fosse uma coisa mais assim, a gente... Sim, verdade, concordamos. Vamos pensar um negócio? Porque vocês que entendem disso. Beleza, ó, temos essa ideia. Essa ideia vai ficar muito cara, acho que o governo não vai ter dinheiro para isso. Tudo bem, a gente teve essa outra ideia aqui. Compromete uma coisa ou outra, não faz tal coisa, mas já é uma mudança significativa. Poxa, esse aqui a gente consegue fazer assim. Vamos levar esse projeto para frente, vou passar para o ministro, o ministro da educação vai lá a prova, vocês já estão sabendo, a gente começa um programa aí de treinamento, começa a divulgação alguns anos antes, vai preparando os gestores escolares a mudança, os alunos a mudança, aconteceu, ninguém nem vai sentir. Ótimo! Ia ser incrível! Mas nunca é assim, né? Esse é o problema. É. E... É a mudança acontece na sala de aula e nunca, e nunca consultou nem os alunos e nem os professores. Aí fica difícil, cara, né? Fica difícil. Fica difícil você ter uma educação de qualidade, sendo que o corpo técnico, pra pensar isso, não tá lá. É verdade. Eu, eu me lembrei aí
0: de uma situação traumática que eu tive com a escola do meu filho. Quando você falou hum. isso de, de, da pessoa do, que fala assim, ah, vem aqui, vamos, vamos, responde esse questionário aqui, beleza? E
1: vambora, é.
0: E a escola do meu filho chegou e falou assim, ah... O que, que você acha de ensino bilíngue? Gente, tô, todo mundo, porra,
2: ensino
0: bilíngue né? Pô, legal, bacana, ensino
1: bilíngue. Aí, bilingue, aí é você show. tem o do Gato, assim, até qual é o pulo do Gato, vou até, vou até chutar, tá? Me diz se eu tô certo. Não é ensino bilíngue, é programa bilíngue, né?
2: Eu não. Em vez de
1: ensinar não... todo mundo inglês, você só entupiu ele de aula de inglês.
0: É, mais ou menos isso. Mais ou menos é? isso. É. é. E, e, e o negócio, o, 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 mas o real pulo do gato é que todo mundo respondeu que sim, que ensino bilíngue é top. E aí eles falaram, beleza, então chega aí nessa reunião dia tal com a equipe do, do sistema de Oxford de ensino. E daí a gente sim. foi. E daí eles Cê quiseram que eu aumentar. Vou te dizer, em... eu, sei, eu vou até te dizer
1: o que, que é. O, esse Oxford aí não é nem a universidade de Oxford. Sim. É, é Oxford é... University Press. É a editora. É a editora, Oxford. sim. Sim, eu sei. <risos> Eles vão te, te entupir, eu um livro caríssimo, eu né? Eu falei isso pro meu marido. Um é livro, 4 mil reais. Um, um livro giganteco de caro. <risos> vai dar aula até você dizer chega de inglês pro seu alô. O moleque vai morrer de tanta aula de inglês. Sendo que, assim, aula de inglês no formato que ele sempre teve, só que em maior quantidade. Sim, sim. Não sim. vai resolver o problema, né? Ele não vai ficar bilingüe. É, ele só vai ter um monte de aula de inglês, só que pra botar essas aulas de inglês você um vai cortar muito um disciplina. Mais caro. você vai pagar mais e vai ter menos aulas de outra matéria. Ele fala, pô, que raio de ensino é esse, cara? Que modelo bilingüe é esse? É, aí... Mas é isso, pra escola isso é ótimo porque ela fala assim, ela é bilíngue. não precisa falar que ela é um ensino ou um programa. Ela fala, ela é bilíngue.
0: É e bota, ó, eu
1: tenho certeza que essa escola do seu filho fez isso. E bota, assim, ó, a gente inclusive é uma escola parceira da Oxford, não é isso?
0: Sim! Mas eu não fiquei ah, lá pra tá descobrir, entendeu? Eu, eu meti o meu é, pé. Exato.
1: É,
2: porque... Mas é isso, porque muita coisa na escola boca, funciona assim, é, entendeu? Você um gostou? Negócio. Que
1: pena, que legal. Então, beleza. A gente <risos> quer fazer um negócio? A gente não quer te consultar, mas a gente quer usar o argumento que a gente consultou pra você não reclamar
2: você
0: se joga na tua cara que sim você falou que sim pô. olha aqui ó
1: aqui ó 97% aqui, ó,
0: dos pais falaram que amam o ensino bilíngue. por que a gente não vai botar então tá aí, isso
1: ó. toma aí ó 4 mil reais pra você <risos> bobo. Né?
0: sim exatamente
2: <risos> é triste né é triste, é, é triste. isso
1: é. acontece com a gente também tá acontece com a gente às vezes tem um negócio e fala assim cara tem um negócio assim a... graças a Deus na minha escola nem tanto mas eu já ouvi muito relato de coisa assim ah, vamos pensar o livro didático? Vamos. Aí chega um monte de editora, que a editora vem igual um doido, porque o livro didático dá um dinheiro do cão, né? É, pois é. O livro é caro pra burro, né? Todo mundo é obrigado a comprar. Você pega Sim. uma escola grande, então, nossa, você ganha grana. Então, assim, a galera tem que comprar, tem que fazer. Né? <risos> então, a galera, chega o final do ano, os representantes de vendas editores ficam loucos nas escola, né? Escola grande, então, que nem a que eu dou aula, o pessoal vê um monte. Você recebe umas 200 caixas. Chega com a biblioteca de livro didático em casa. E aí, geralmente, você analisa e tal, fala, pô, esse aqui talvez seja o melhor, que não é o que a gente adota, vamos mudar, né? Na minha escola, graças a Deus, não tem esse problema, mas tem algumas escolas, por exemplo, que ela fala assim, ah, a gente é parceiro da editora tal, o livro da editora tal é horroroso, não serve para nada, não tem um exercício que preste, o cara que escreveu o cara é o cara mais confuso do mundo, parece a redação da alfabetização, não entende nada com nada, tem a informação errada, é mal diagramado, o texto é feio, é caro para burro, tem livros infinitamente melhores. Mas aí chegam pra você e falam assim... Não, porque a escola é parceira dessa editora... É, então...
2: Eu não tem escolha comum. não. Gente, você
1: olhou vários, você analisou... Você é trouxa. Porque no final das contas... Você tem que escolher esse. Sim. Então assim... Essas dinâmicas... Infelizmente em escolas... Acontecem muito assim... Porque tem sempre a maracutaia, às vezes, sempre tem a pessoa que é amigo de fulano, que vai ganhar grana. E aí a gente se volta, história, né? a gente vai volta grana, lá naquele com negócio isso, vai a Vai se dar lá. muito bem com um problema que vai gerar pra você, só que ele não tá nem aí pro seu problema, porque ele vai estar tá ganhando rir de dinheiro. Sim, é verdade. É um pouco nesse...
0: Mas sim, foi muito, até o momento, assim, muito divertido e muito bom, é ver as coisas do, do ponto de vista de uma pessoa que estudou <risos> pra falar sobre as <risos> coisas que tá falando, não que a gente vê aí hoje em dia, que é um monte de gente que tira as informações de sabe-se lá da onde, mas muito... Muito obrigada por ter participado até o momento muito melhor fiquei, de todos, eu... é. Pois é, foi muito, foi muito bom. Saímos... Pô, obrigado a
1: vocês pelo convite mesmo, de verdade. Saímos do
0: Minecraft, assim. fomos longe aí, falamos é. de, falamos do... até do Haiti, então assim foi muito, <risos> agregou bastante. Eu acho que vai ter muita gente aí que vai sair com um pouquinho mais de, de conhecimento e espera um pouquinho mais de, de noção é, crítica das é certo coisas. Com mais dúvidas mais dúvidas ainda. Pois é. Essa, acho que essa é a grande diferença entre, entre você aprender uma coisa e enfiar as coisas na sua cabeça. Você tem é, é, o pensamento crítico de você olhar e falar, tipo assim, por quê? O que é isso? Sim. Por que isso aconteceu? É, isso realmente é o melhor que poderia ter acontecido? Então, é, eu acho que isso, isso é muito importante. Acho que é a base de, de toda. De toda a educação deveria ser em criar
1: pessoas críticas. E o que a gente não, é o que não tem? hoje eu um defino aprendizado é o aluno que tem uma dúvida. Boa. O aluno com uma boa pergunta é o aluno que sabe o que ele tá falando. Vim atrás de ferro e achei, que achei que diamantes. Tá
0: Muito bom. <risos> é, pois é, pois é. É bom escutar alguém que estudou em tempos que qualquer um sai por aí emitindo opiniões para milhares de, milhares de pessoas. É verdade. É verdade ele mesmo. Fala
1: sobre isso. <risos> Tem uma coisa que eu vejo, é isso, especialmente no TikTok.
0: Nossa senhora. O
1: é. clássico, o
0: clássico <risos> caso da menina que eu sempre menciono: da menina que falou que o Brasil ia ser engolido por uma tsunami e a galera é desesperada em ah. Minas Gerais. Uhum.
2: Uhum.
0: O pessoal isso diz assim: gente, socorro. Goiás uhum. aqui vai inundar, galera. Socorro.
1: Exatamente, é isso aí. É isso aí. Infelizmente tem muito. Falar. É. Mas também tá tendo cada vez mais a galera combatendo fazendo o trabalho contrário É um querido isso um amigão meu um que ele disse um amigão também faço bar mas um amigo <risos> que eu gosto muito que faz um trabalho excelente lá que é o Iago que é o famoso do escuta essa tem a galera que deve conhecer que refuta a galera do efeito Mandela então Legal. É, mas é isso. E fala nisso, é certo, vai fala nisso, nisso,
0: vamos lá. Estamos é, aqui já, né? Já estamos aqui em três horas já, quase. Já que a gente já está aqui, vamos, vamos falar mais uma coisinha só. É, uh -huh. Fontes confiáveis de informação no TikTok.
1: Pessoas boas de informação? ó oh, vou, pegar, vou pegar minha... Oh, de manda cabeça, a lista, vou... manda a lista. Cidade de cabeça, hein? De cabeça. Cara, em história eu.
0: <risos> claro, eu... né, poço. <risos> Tem que fazer o
1: merchan. <risos> eu tenho, tenho um cara, cara eu gosto muito do Thiago, ele é aqui do Rio também, a gente já conseguiu fazer uns trabalhos juntos, que é o Tá Na História, que ele faz um trabalho muito doido, porque ele, eu falo das coisas mais, enfim, gerais, ele vai no lugar onde aconteceu o negócio e te conta. Que, que maneiro. É maneiro. É, o Tá Na História. Cara, muito gente fina. É, tem o Iago, Iago Stefano. É um cara que... Cara, o trabalho dele na, na rede é literalmente pegar a galera que fala besteira... E, e apontar aqui tá e falar por quê. Ele é biólogo, né? Ele é professor, inclusive ele é professor. Ele já foi substituto na escola que eu dei. Então já teve gente que teve aula com dois TikTokers no mesmo dia.
0: <risos> Muito bom. Doido, né? É,
1: a escola do TikTok. E aí tem ele, tem... Cara, tem a... Tem a Lilium Educação, que fala também sobre biologia. Ela fala muito sobre animais, né? Alguém pergunta assim, ah, por que, que o bichinho fez tal coisa? o que vídeo estranho é esse? Ela fica, não, porque isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Maravilhoso também. Ela tem a voz, calma, parece uma medicação maravilhosa. <risos> tem, tem o Figueiredo, que é uma figura que entrou nas polêmicas aí ultimamente. Mas é um menino muito bom. Não é especialista na área, ele nunca diz que é, mas ele é, o, ele é, um, ele é um menino... Menino também é fazer uma barba, tem 17, 18 anos, sei lá. Mas é um é rapaz, menino,
0: não deixa de é, ser. É,
1: mas é um rapaz que ele se preocupa, ele é fera em biologia, ele estuda muito, pesquisa muito. E ele, ele é um cara que genuinamente ele quer aprender, assim quando ele não sabe ele vem aprender. Ele já veio perguntar algumas coisas várias vezes, assim um cara muito legal. E ele também é um cara que desmente algumas coisas também, traz algumas informações maneiras, é um cara muito bom. Tem a Malu, Malu Junco, também é na mesma vaga do Figueiredo, só que em vez dela desmentir e tal, ela fala muito sobre a questão de física, né? sobre questão de enfim, estrelas, planetas, essas coisas todas que eu não entendo bolhufas, eu fico muito interessado <risos> por isso. Tem o ABC Terra, que também fala faz vídeos sobre biologia. Cara, que tem uma, uma produção, assim, muito bem feito Tem também, para a gente fechar... Eu vou, eu vou até olhar minha lista aqui, para eu não ficar para eu não deixar ninguém, ninguém para trás, tá? Porque, né, isso pode acontecer, eu não quero ser essa pessoa que dá esse vacilo, né? Ah, em português tem também... Ai, qual é o nome dela? Meu Deus do céu. Ela também fala... Aqui, a ovelha sideral, que ela fala especificamente sobre física, né? Astronomia, planetas, é um corpo... uma questão mais de corpos celestes, também é muito bom. Mas eu acho que, em geral, a, a, a galera, o grande grupão, né? Da, de ciência no, no TikTok todo mundo é muito amigo tá inclusive tá é porque é, é um grupo pequeno então todo mundo se conhece Fão <risos> uhum. do sempre troca figurinha né mas acho que essencialmente é essa é, é, é essa galera
0: legal é. obrigada aí quem não anotou só clipar aí e assistir depois <risos> ou voltar no vídeo do YouTube é... enfim as redes sociais de, do Barba Russa vão estar aqui no, na descrição mas é... Enfim, vamos... calma aí que a gente não acabou ainda Que tem perguntas que eu sempre faço no final Que é, são perguntinhas que não tem nada a ver Com o que a gente conversou Então, é Dublado ou legendado?
1: Animação dublado O resto legendado.
0: Ok. Filme, série e anime favoritos?
1: Filme favorito Labirinto do Fauno Série favorita do Doctor Who, sem pensar duas vezes sou doido Eu do percebi que Who. tinha uma
0: cabeça de Dalek lá Eu ia comentar, eu vi
1: é, sou doido pro Doctor Who, do, assim, doido de ver a série clássica de 1963 mesmo, horrorosa, e gostar, é, e anime, aí vai, aí, quem, é, quem é otaku aí vai ganhar a recomendação, porque eu tenho certeza que vocês não conhecem, que é Barakamon, não é Bakamon do cara que faz mangá não, é Barakamon, é uma série de temporadas de 12 episódios sobre um rapaz, ele praticava caligrafia japonesa, né, que é toda uma arte por trás, só que aí envolve, enfim, paciência, aquela coisa zen. Ele fica a pé da vida num dos concursos, dá uma porrada no juiz.
2: Caraca! É, ele precisa <risos> ir pro
1: interior do Japão, dar uma esfriada na cabeça, aprender algumas lições de vida. E aí lá ele encontra esse pessoal do interior que vive de uma maneira muito diferente, né? Ele era é pop, mais lento, a né? galera com muito dinheiro, né? É uma galera mais lenta. E aí, nesses 12 episódios, ele vai aprendendo um pouco a, a ver o mundo de uma outra maneira. Né? Especialmente com a menininha que tem lá no vilarejo, que eles ficam muito amigos. É, e que tem, enfim, uma criança menina do interior que tem a visão completamente oposta da dele, então é um anime muito legal porque assim, ele te dá um, um, um alento no coração, sabe? <risos> você fica feliz vendo ele, ele dá um deixa... que é aquele
0: quentinho, né?
1: é, você tem aquele quentinho e é isso eu acho que ele te ajuda também a, a perceber que existem outras maneiras de ver o mundo e talvez existam maneiras de ver o mundo melhores legal né? é, então é a minha recomendação aí pra vocês
0: bacana Gostei. <risos> uh, deixa eu ver. Ah, e uma coisa que eu peço também, e você, professor de história, vão ver que eu fiquei, tô, tô curiosa o que, que você vai falar aí. O projeto do podcast, é, 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 hum. quando eu iniciei, desde o primeiro episódio, eu, tinha, eu tenho um, um plano. Não completamos ainda um ano, mas estamos hum. perto de completar um ano. E, o, e a ideia é, no, na temporada 2... A gente reconvidar todo mundo que passou por aqui. Me chama. Tá bom?
1: Chama, chama que eu tô aqui.
0: Esse é o projeto. E aí, e o que eu quero de você é que você deixe uma mensagem pra eu mostrar hum, pra você ano que vem.
1: Cápsula do tempo. Sim. Tá. Então vamos lá. Essa é a cápsula do tempo principal, que eu acho que vai. que eu espero que me deixe em choque. <risos> eu vou fazer assim. Querido João, bem, prazer. Ó. Abre seu celular e confere pra mim aí. Primeira coisa, você ainda tá fazendo TikTok? Pergunta importante. Espero que sim. É, não desista. Segunda coisa, tá dando certo, meu filho? Eu espero que sim também. Mais certo do que o ano passado? Espero que sim também. Tá grandinha? Diz que sim, por favor. Por favor. Um ano já.
0: É importante. Se né? não estiver dando,
1: tá? <risos> é, e outra, vamos, vamos. Vai pra esses números. Ó, você não sei se vai conseguir fazer essa soma. Então, essa soma eu vou ignorar. De visualizações totais, porque vai ter vídeo até desistir. Mas. Estamos agora, no momento dessa mensagem que você está recebendo isso, com 237.100 seguidores e 2.600.000 curtidas. Não sei quando você vai estar aí. Espero que isso te cause um choque. Espero que seja um choque positivo.
0: <risos> Legal. Gostei. Né? Gostei. Dado, senão não vai ser
1: muito filosófico, entendeu? E aí, a gente é historiador disse,
0: Tem que dados. ser assertivo né, no negócio. Dado, é, é aquilo ali, entendeu? Né?
1: análise comparada, entendeu? Da evolução.
0: É isso aí, o, o, o saldo o saldo atual do, da carteira você anota num e-mail aí e você programa aí pro, pra você ver ano que vem pra, pra ver se, se, tá, se tá o negócio se tá bom vou, vou, vou
1: ver, se, ver, se certo, ver
2: se dá
0: certo daí você conta pra gente, não, foi, foi bom gente, foi bom, foi legal foi bom, foi bom, sou milionário Muito sou
1: milionário bom. fazendo vídeo educativo
0: gosto, olha só, o sonho o sonho, com certeza ô, ô. Uh... E a gente normalmente pede pro convidado convidar uma pessoa Mas acho que aí a gente já estaria fugindo muito da, da coisa do Minecraft aqui Mas é. se você tiver alguém que você conhece aí Que seja da mais ligado da área do Minecraft Você pode chamar pra gente avisar depois hum. e a gente convida também
1: Cara, pior que não mas tem uma história muito doida. Eu vou aproveitar, já que eu não vou responder essa pergunta. Eu tem uma vou. história muito doida pra contar. E o que acontece? Ó, isso é, isso é muito doido. Todo mundo de vocês conhece o GLE Play, correto?
0: Já passou por aqui, inclusive. Faz duas semanas. Exatamente.
1: Exatamente. GLE Play não me conhece. Mas o que acontece? Há muitos anos atrás, a gente tinha um grupo. Tinha um servidor. Que ele participava, assim, sei lá, em 2016, 15, sei lá. Caraca. Muito tempo. E aí eu lembro... Ó, ó, vou estar tá denunciando, vou estar tá explanando. E eu lembro que ele fazia uns vídeos, acho que ele, não sei se era no meu servidor, era um servidor de alguém. Não vou lembrar agora de cabeça. Mas era um servidor survival tal que a gente participava. E eu vi ele há mó tempão e eu vi que ele já fazia bastante vídeo e tal, só que na época ele tinha, sei lá, mil inscritos. Né? Então, assim. Aí eu falei assim, cara, será que esse menino vai continuar? E o nome dele ficou na minha cabeça. Alguns anos depois, muitos anos depois. Não sei porquê. Eu, te, eu tava falando com esse meu amigo sobre as pessoas que a gente encontrou nessa, nessa, nessa caminhada. Uhum. Falei, cara, você lembra do menino que gravava uns gameplays e tal? Como é que era? Geleia, play, tinha uma skin vermelha, amarela? Lembra, falei, será que ele tá aí ainda? Aí tu pesquisou. Aí eu, aí eu fui pesquisar, né? <risos> Nossa! Ele está gigante!
0: Sim, ele tá acho que com 2 milhões agora, 2 milhões e
1: tantos. É, ele, ele tá gigante, ele tá gigante. E aí eu lembro... Cara, um vídeo que me marcou muito. Eu lembro que teve uma época... Lá atrás, ele tentava... Não sei se ele faz hoje, porque eu não acompanho mais o conteúdo dele. Mas ele fazia conteúdo... De música. Ele faz cover de música ainda? Eu não sei. Não. Ele fazia... Ele fazia os covers de música. Ah,
0: ele sim! Fez... Sim, ele contou isso. Ele contou, não contou. faz mais. Ele fez um... É um rap do Forever, não é?
1: Ele fez que... um rap... Não, eu, o que eu lembro muito foi que...